2: Sim, estamos oficialmente abrindo aqui a nossa live grande sábado, que não é o sábado do sertanejo, na época de Gugu, mas é o sábado animado também aqui, a gente fazendo uma live, um mega cast aqui, cinco jogos a gente tem a, a trabalhar, Celso e Chigami obviamente não colocou ele, não colocou Lucas, todo mundo está separado para amanhã, amanhã vai ter jogo do esporte, amanhã vai ter jogo do Vitória, outras equipes vão entrar em campo e claro, a gente vai abordar aqui os outros cinco, as outras cinco equipes que entraram em campo hoje, ou que ainda está em campo hoje, o Bahia ainda está jogando finalzinho de jogo, então a gente vai abordar muito sobre isso. Então, primeira coisa que a gente vai ter todos os jogos, a gente vai falar da vitória do Ceará sobre a equipe do Sampaio por 2 a 0 a derrota do Fortaleza também pelo mesmo placar por 2x0 contra o ABC, jogando lá em Natal, no caso, o um empate exatamente da equipe do Náutico dentro de casa contra o CRB, tomando gol no último minuto praticamente, no momento, o um empate do Bahia contra o Ferroviário também 2 a 2 e a vitória do Santa Cruz jogando fora de casa contra o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano. A gente tem a direção dessa live exatamente comandada pelo Pedro Alves, que acredito que esteja estreando nessa, nessa condição de diretor. Então, qualquer coisa que acontecer, Pedro Alves aí, vocês dão desconto porque o on está iniciando, então é só para é, a gente ter um, um certo cuidado. E quem também está participando aqui, é, se eu não me engano, eu, o Clisma está aqui, mas eu não acho que é, é, é Clisma Gama. Eu acho que é, é o Marcelo Filho, Marcelo Fader, que está aqui na questão do... Isso, exatamente. Marcelo Filho está na edição e o Clisma está no suporte. É o velho cara... Sabe aquele cara que é o assessor do ato de vídeo? Que é o cara que está lá só. É o cara que está lá só para dizer é, é isso mesmo, aconteceu isso mesmo. E aí ele só dá o aval para o cara ter confiança. É exatamente o Clisma Gama hoje aqui também na nossa operação, aqui na parte técnica, e claro, a gente já agradece todo mundo que está chegando, já chega e consegue aí já a situação para você ajudar, né para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Então, vamos iniciar aqui a nossa live, é, começando logo com o primeiro jogo que a gente vai abordar, a vitória do Ceará, o Ceará se recupera na Copa do Nordeste, após ter perdido na estreia por 3 a 0 para o Ferroviário, o time jogando no PV, recebia o Sampaio até então invicto na temporada, sem tomar gols, e o Ceará vence por 2 a 0 num jogo que ficou marcado, né eu acho que é algo recorrente para quem não está acompanhando o Ceará, até para dar uma explanação, mesmo com o Ceará vencendo, teve protesto da torcida para a saída do presidente, ainda uma situação que está, assim, a torcida de fato, time ganhando, goleando, perdendo, empatando, o que quer que seja, sempre vai ter o protesto da torcida, com a atual diretoria. Mas estamos aqui, Léo, para falar da partida, para falar de como o Ceará conquistou essa primeira vitória na Copa do Nordeste 2023. E aí eu queria que você já elencasse, de maneira geral, o que é que você achou da postura do time, se você gostou da escalação inicial, ele veio com Luva no aberto, veio com o um volante de mais pegada, que no caso era o Richardson, e um volante de mais saída, que no caso era o Resende, o Kaique de novo improvisado na direita, e, basicamente, né, o restante do time, Vitor Gabriel, ali dos jogadores mais usuais. Então, eu queria a sua primeira explanação do que você observou nessa vitória da equipe do Ceará por 2 a 0
1: Boa noite. Boa noite, Minhoca. Todo mundo que está aqui no chat, que está ouvindo depois. E que, quem está ouvindo depois também, que vai lá, abrir o YouTube só para deixar o like. Quem está ouvindo lá pelo, pelos agregadores lá de, de podcast... E, e hoje a gente assim, estava fazendo umas lives muito repetitivas, né? O Ceará mesmo estava sendo muito repetitivo é, nos seus erros, é, no extra-campo. O ambiente do jogo Extracampo também estava sendo muito repetitivo, mas a gente brinca que o Ceará parece que algumas coisas destravam é, quando menos espera. Eu acho que tudo começa a, a de forma anímica dar uma, uma melhorada eu acho que as movimentações políticas do Ceará hoje, é, apesar dos protestos, e os protestos vão sempre ocorrer até a efetivação da renúncia do Robson de Caixa, não tem como ser diferente, é, mas as mudanças do bastidor político do Ceará eu acho que já trouxeram uma certa leveza, eu acho que foram responsáveis, inclusive pelo público hoje maior, Assim, essas campanhas de público zero que vinham levando em torno de 4 mil torcedores, hoje chegou no próximo de 8 eu acho que, que as movimentações políticas, né, pra, pra, já contextualizando, né, as modificações, assim, a real possibilidade nos bastidores do Ceará de uma vitória da oposição, é, que uma eleição que já estava perdida para a oposição, e com algumas movimentações de bastidores, com o apoio do atual presidente do Conselho Liberativo, Evandro Leitão, e ex-presidente do clube, né, um apoio oficial à chapa da oposição, e eu acho que mais tarde, depois a gente pode até entrar nos pormenores dessa dessa questão de bastidores, que eu até trouxe em um tweet informações de pessoas que presenciaram esses movimentos de perto. Mas falando mais do jogo, eu acho que, diante dessas modificações, os bastidores da torcida hoje foi com mais vontade de apoiar. Eu acho que ela se agarrou a uma, uma esperança que tinha, porque essa questão do, da política do clube está incomodando muito a torcida. E eu acho que isso fez a diferença. Eu acho que hoje eu senti um Ceará apresentando alguma evolução pela primeira vez na temporada encontrou é, um adversário que que a própria torcida colocou como um, um, o primeiro parâmetro que a gente teria para a temporada por ser um time de série B é, por ser o São Paulo Correia um time que brigou na série A na série B ano passado pelo acesso até o final e mas que a gente ponderava durante a semana né até o deputado que está aí na live falou né muita gente mencionava como a principal notícia do ferroviário sobre o São Paulo Correia é, e aquelas coisas que a gente lê na imprensa e fica só reproduzindo, 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 reproduzindo. Ah, o Sampaio não tomou gol ainda na temporada, é um time perigoso, é um time que quase subiu ano passado. É, mas sem entrar em detalhes no que realmente é o Sampaio. Né? O Sampaio não levou gols mas, gols, mas não vinha apresentando um bom futebol. É, foi eliminado né, pelo, pelo Mac, como bem ressaltou o deputado, durante a semana no Campeonato Maranhense, um time sem divisão. E, e assim é, aqueles aqueles dados que a gente acompanha são aqueles dados que a gente acompanha de longe e acaba trazendo como uma verdade que foge totalmente a análise realmente do futebol jogado e, e em campo o São Paulo o São Paulo se mostrou mais frágil ainda do que se imaginava agora do mesmo jeito que a gente vinha sempre colocando um asterisco nas vitórias do Ceará contra times mais frágeis eu também acho injusto que a gente relativize ao extremo essa fragilidade do São Paulo correr de fato, não é um time forte. De fato, é um time que não fez um bom jogo. E, de fato, é um Sampaio que, historicamente, ele vai crescendo durante o ano. Assim, é um time do Sampaio, ele sempre começa o ano desse jeito, bem mais frágil, vai encorpando, vai pinçando jogadores. E na Série B é onde que ele realmente tem que ele, aquela evolução maior, assim. Tanto que o, São Paulo geral, o Sampaio, geralmente, tem uns desempenhos na Copa do Nordeste não muito é, dignos de memória, né? É, com raras exceções. Então, assim, o Ceará hoje já, com essa já se frisou né, o Luvano aberto, assim, o meio campo que, apesar do Richardson, né, mais uma vez, assim, abaixo, é, é um jogador que faz falta desnecessárias é um jogador que é pouquíssimo inteligente, é um jogador que sempre chega atrasado, é, e isso prejudica a defesa do Ceará, que é uma defesa insegura, assim, que é uma defesa ainda é, que tá se construindo como, como, como base de time. É, o, o, o David Ricardo, junto com o Thiago Pagno Sassi, é uma defesa bem atrapalhada, principalmente por sentir fragilidade na proteção dos laterais, por sentir fragilidade na proteção dos volantes, e por sentir fragilidade porque tem peças ofensivas que não vêm marcando lá da frente, né por próprias características deles mesmos. É, e essa defesa hoje, em alguns momentos, ela realmente se mostrou é, frágil, desorganizada, mas acredito que não chegou a comprometer, eu acho que muito... Muito pelo momento do Sampaio, assim, no jogo. Teve ali uma, uma situação bem clássica, assim, depois do, do gol ali, de uma bola rebate, bate, o Sampaio finaliza e volta o Sampaio ali, que é, é muito característica de uma defesa ainda em, em formação, assim. E, e ressaltando, assim, não é, não é a defesa que o Ceará precisa para a temporada, assim. O Ceará precisa fortalecer esse setor. Eu acho que o Ceará tá descansado demais no mercado, as fragilidades, elas estão evidentes, elas são claras, elas estão escritas. E a gente não vê movimentação do Ceará no mercado. Acho que as movimentações são discretas. É, a chegada aí dessa essa semana, o anúncio ontem do Igor Kleber, né? Um centroavante que vem do Criciúma, pertencia à Ferroviária, conseguiu se liberar. É um atacante com muito bons números na Série, na série B do ano passado, é, pelo Criciúma. 10 gols pela Série B, 14 gols no ano. Assim, é um centroavante com, é, com fez um ano bom, vem jogando. É, mas eu acho que o time precisa de mais assim, precisa de laterais, precisa de zagueiros e, e preocupa essa falta de movimentação e eu acho que isso não tem como você desvincular isso também é, dos bastidores da política mas eu acho que hoje o Ceará fez um jogo mais com mais sangue, assim, com, com mais vibração é, eu acho que o Ceará quis mais eu acho que ainda se espera muito do Luvandot é, eu acho que hoje ele foi jogar na posição dele mais aberta, posição original que ele, que ele prefere jogar e, e não foi bem, não, não gostei da presença do Luvano hoje, mas eu acho que é um jogador que precisa de tempo, um jogador que tem qualidade, e, e a improvisação hoje do, do Kaique Gonçalves na, na, na direita é, só demonstra assim a fragilidade do setor, a carência de peças, porque é um jogador que já vinha comprometendo na sua posição original, que era o meio, e você ser deslocado ali para a direita, eu acho que dificulta ainda mais o jogador, apesar de eu achar que ele está melhor do que no meio sempre tá ajudando mais, eu acho que a, a ajuda dele, assim, acho que a gente começa a enxergar ele com os olhos melhores, pelo fato de ser ele o responsável por tirar o Igor do jogo, assim, o Igor Buiú, assim. a gente já tem uma boa vontade, um pouquinho maior com ele, é, mas bem abaixo, eu acho que hoje foi um time que, que é, é, claramente, o Mourinho, ele, ele tá chegando mais perto é, do que ele quer como time, diante das peças que ele tem hoje, é, no começo do jogo ele se mostrou muito insatisfeito claramente ali na beira do campo com o time mandou as reservas aquecerem ele já imaginava mudanças e, e eu acho que quando o Ceará começou com essa intensidade, eu acho que com muita vontade pouca organização assim insistindo muito nas bolas longas mas tinha uma certa tranquilidade defensiva com a bola no pé porque tinha mais posse de bola porque o Sampaio não conseguia criar qualquer forma de futebol organizado não conseguia trocar passes, não conseguia abrir espaço, não conseguia triangular, não conseguia alongar bolas. Era um Sampaio bem perdido, assim. Era um time que parecia que estava fazendo sua primeira partida no ano. É... E o que fez até, inclusive, a falsa impressão que o Ceará estava mais organizado. É... E que, de fato, estava. Que não chega a permitir que a gente diga que era um time organizado. O Ceará hoje foi um time que mostrou um padrão, mostrou organização. É... Quer falar?
2: Não, eu... pode terminar aí. Viu? Eu só é. pegar o... Um... Porque você andava do primeiro
1: tempo, que é um ponto que eu queria destacar do primeiro tempo. Isso eu acho que ele se mostrou hoje minimamente organizado, mas eu acho que essa, essa impressão foi muito relativizada assim, pela, uhum. pela, pela desorganização do Sampaio.
2: É, porque eu senti assim, Léo, é, eu comentei, eu fiz o jogo todo na rádio, e, e assim, no boa parte do primeiro tempo não teve tantas oportunidades, né? De uma certa maneira. O, o Ceará teve uma chance, até que foi com o Janderson, né? Que pegou um bolo na esquerda chutou o goleiro rebateu e o Vitor Gabriel ali faltou um pouco mais de oportunismo né para ser mais oportunista para aproveitar um rebote que caiu no pé dele e aí aquela coisa né o Vitor Gabriel e eu entendo e obviamente tem que ser elogiado né eu acho que pelo fato de alguns jogadores do setor ofensivo estar bem abaixo é... ressaltava-se o empenho dele a entrega e as possibilidades que ele acabava participando do setor ofensivo mas quando eu vi essa jogada eu falei cara é o Vitor Gabriel que o Ceará contratou, assim, o receio, entendeu? Porque ele não me parece ser um, um cara para ser titular mesmo, assim, passa longe de ser aquele jogador confiável. Acho que durante o jogo ele teve mais uma possibilidade ali que faltou aquele instinto né, do, do camisa 9, de, de aproveitar uma bola daquela de frente ali, aproveitar. E o Sampaio, basicamente, ali na, naquela parte, da boa parte do primeiro tempo ali, antes do, dos minutos finais. Foi uma chance, né? Que aí, que é como você mencionou, né? Essa desorganização do Ceará ainda é muito perceptível, porque foi uma jogada pela direita em que vem o cruzamento. O Richardson tá muito distante da linha dos zagueiros, e aí eu não tô lembrado que foi o jogador do Sampaio que recebeu na entrada da área. e O Richard coloca para escanteio, que foi a, a chegada mais perigosa do Sampaio, para depois aí sim no final a gente ver o Ceará terminar bem, Léo. E eu te juro, eu tava para falar na rádio sim. Ceará termina muito bem o primeiro tempo, porque teve uma chance com o Janderson, teve uma outra possibilidade que foi a O caraçada. Jean Carlos,
1: teve outra um com o Jean Carlos também.
2: A do, a do David Ricardo, da bola na trave e tal. Então quando tudo parecia que o Ceará iria ter o controle ali daquela situação, depois de ter feito um a zero, né? é, aí vem aqueles dois lances finais. Uma bola que já ia acabar o jogo, um cruzamento, a defesa não corta, gera um escanteio. Do escanteio, o cara desvia, o outro não completa, a bola fica dentro da área e ninguém tira, e ninguém tira. E eu falei, cara, tem muito problema no sistema defensivo ainda. Porque acho que até historicamente, né, Léo? O Ceará pode, às vezes, não ter grandes times. Mas sempre essa questão defensiva era uma, é uma marca, na verdade, do clube, né? De ter um bom sistema defensivo. E é algo que eu acho que o Moringo ainda vai precisar adaptar e ajustar, né? Em termos de peças, posicionamento, a questão de saída de bola, que eu acho que foi outra dificuldade que o Ceará também teve durante a partida, mas eu queria que você falasse também um pouco dessa reta final, que parecia que o Ceará iria tranquilo com a zero para o vestiário e por pouco não tomou o gol do empate ali já no final do primeiro tempo.
1: Uh, e, nesse, e, e essa questão de ajuste e posicionamento da defesa, inclusive, que gerou essa confusão aí, essa possibilidade. Foram várias bolas na área, rondando a área do Ceará. Impressionante como o Ceará perdia todas por cima. É. E quando elas voltavam, ela, os volantes muito afastados ali, a bola sempre sobrava no jogador do Sampaio. E, e eu acho assim, que a gente tem que cobrar as contratações, acho que o setor defensivo pode ser reforçado mas eu acho que cabe também ao Mourinho ele não se acomodar diante dessa situação e, e organizar esse posicionamento, achar uma forma de jogar. Ele vem testando e ensaiando algumas vezes entrar com três zagueiros, é, mas que seja isso, mas que, que, que ele extraia da capacidade dele. Ele também não pode se usar como muleta essa falta de contratações para não organizar minimamente o setor defensivo, porque você vê que em muitos momentos você pode culpar o jogador por um erro de tomada de posição, um, uma falta de explosão ali, um erro, mas quando você percebe que a defesa inteira, por, por, por própria falta de, 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 de apoio dos meias, dos laterais, aquilo ali tem que ser organizado de alguma forma, é. taticamente, para compensar a deficiência técnica. Eu acho que cabe aí muito ao Morínigo. E, e eu acho que aquele jogo, aquele gol ali do, do Jean Carlos, assim, e, e concordo com você, assim, sobre a limitação do Vitor Gabriel, isso ninguém questiona, assim, encaixonava mas ele tá entregando mais do que ele, do que se esperava dele, eu acho que ele tá fazendo o que se espera de um centroavante. A expectativa era, é, bem, era bem mais baixa. Bem né? baixa, bem baixa, é. hoje, ele, hoje ele entregou mais uma assistência, né, são três gols e duas assistências, isso. Mas hoje também ele perdeu as duas chances mais claras que ele já perdeu no é, Ceará, esse que você isso. citou, e um de cabeça, assim, sozinho na pequena sozinho, área.
2: Sozinho, isso,
1: isso. É, coisa que ele não tinha feito ainda. É coisa que ele não tinha feito ainda. Assim, as chances que ele teve, claras, até aqui ele tinha guardado todas. E uhum. eu sempre falava isso, assim, ó, é um jogador limitado, um jogador apenas esforçado, mas ele não pode ser criticado porque ele tá fazendo coisa que a gente só o não fazia, que eram as chances claras, as bolas de nove, guardar todas. E ele vinha fazendo isso. Assim, é um jogador esforçado. E eu acho que é um jogador que tende a ser útil. E, e obviamente, quando o nível dos adversários subir, ele tende a ser o um reserva útil. Assim, não é uma peça a se contar para o início do jogo. Mas eu acho que a, a maneira de jogar do Victor Gabriel, assim, a forma como ele, por ser um jogador pesado, mais forte, ele, ele abre a marcação. Às vezes ele chama o marcador, assim, ele abre muito espaço o Ceará jogando com... Com, com o Janderson, tem o Jean Carlos, que é, um, que é um meio que infiltra mais, eu acho que ele faz muito bem esse papel de puxar a marcação, eu acho que muito mais do que um pivô de prender a bola, eu acho que ele sabe muito bem conduzir o defensor, assim, é uma qualidade que ele é. tem. É uma qualidade esse que ele tem, exatamente. Assim, ele sem a bola, ele sem é. a bola, ele tem essa vantagem, assim, essa facilidade.
2: É, e, eu, eu entendo esse ponto, assim, ele não é um exímio executor, mas ele é um jogador que entende aquela função, né? Ele vai brigar com os zagueiros, a bola vai na área, ele vai brigar com o zagueiro, então, de uma certa forma, chama a atenção. Ele chegou. Jogada... Isso, exatamente. A jogada do primeiro gol, por exemplo, e ele, como é, ele é mais jovem, né? Então, ele tem mais mobilidade, não é aquele 9 mais parado. A jogada, por exemplo, é um passe do Luvanou nas costas da defesa, e a condição estava legal, né? Até olhei com detalhe. E aí ele aparece, e aí, assim, eu não sei se ele quis bater cruzado, né? De uma certa forma para o gol. Que virou meio que um passe, né? Porque a bola é, teve um leve desvio no jogador de Sampaio. Eu acho
1: que ele quis, quis dar o passe, errou o passe e só caiu no pé do Jean Carlos porque bateu no zagueiro.
2: E foi curioso, né? Porque o Jean Carlos tenta dominar, a bola escapa, e aí quando a bola meio que está saindo, ele dá uma mais uma esticada para fazer aquele 1x0, né? Mas eu queria que você falasse até porque, e aí você já entrasse no segundo tempo, é, o Moringo fez trocas ali na, no, no intervalo, né? Saca Luanor e saca Jean Carlos, até. É, fiquei assim um pouco, me surpreendeu um pouco, e trouxe o Castilho e o Eric, né, o Eric para o lado direito, o Castilho mais centralizado, e eu queria que você falasse também dessa, dessa troca, se você acha que foi coerente da, da parte do Mourinho, e o que é que acarretou na sua avaliação de melhor para o Ceará conseguir esse segundo gol.
1: É, hoje, hoje o Ceará, e, e é impressionante, a gente sempre comenta nas lives como o Janderson cresce no segundo tempo, né, assim, ele, às vezes, faz o primeiro tempo apagado e cresce no segundo tempo. E, e hoje, foi conversando com alguns amigos também que produzem conteúdo, a gente reparou numa mesma coisa. É, o, o crescimento do Janderson no segundo tempo, ele está diretamente ligado à saída do meia mais criativo e lento do time. Assim, no segundo tempo, geralmente, o Mourinho vem sacando o Vina ou o Jean Carlos. Então, quando essas peças saem, geralmente entra um jogador de maior mobilidade, como o Castilho. Então, o Castilho, como ele tem maior mobilidade, ele acelera mais o jogo. Então, o Janderson, ele pega a defesa sempre mais espaçada, quando esse jogo está mais acelerado. Então, assim, com um meia mais cadenciado como o Jean Carlos, o Ceará perde poder de fogo com aquele meia, o que vem sendo negado, na verdade, pelo Castilho, que vem fazendo gol em todos os jogos. Mas aquele meia, como o Jean Carlos, que finaliza bem, mas ao mesmo tempo ele cadencia o jogo, não é que ele prenda a bola, mas o hum. pensar de futebol dele é mais clássico, é mais cadenciado. Ritmo, é di... né? Exatamente. Diferente do Guilherme Castilho, que é aquele jogador mais físico. Né? Ele pega a bola, ele corre com ela, ele acelera o jogo, ele estica um passe e isso gera campo para o Janderson jogar. Gera, gera campo. Como a bola hum. corre muito mais rápido que os jogadores, é... isso é óbvio, quando ela corre muito mais rápido que os jogadores, o Janderson tem mais espaço para trabalhar a bola, e ele precisa de espaço, porque ele tem aquela explosão, é, e ele sempre cresce no segundo tempo, e como cresceu hoje no segundo tempo, uhum. e, e acho que o Eric foi muito importante nisso também, eu acho que o Eric, ele vem soltando a bola mais rápido, né, a gente vem sempre destacando isso, assim, como um dos grandes defeitos do Eric, além da finalização, é prender demais a bola, e é, é. uma coisa que ele vem evoluindo nessa temporada, assim, hoje, no próprio lance do gol do, do, do Guilherme Cachilho, ele pega a bola ali, que era uma bola que ele ele atrasou a jogada, né? Ele, ele era para ter atrapalhou na verdade a jogada, mas conseguiu finalizar com o um passe, não prejudicar a jogada. Conseguiu pensar rápido, tomar então uma decisão melhor. E, e eu acho que o Ceará cresceu por isso. E isso traz uma reflexão para a gente pensar se é o caso do Ceará impor essa velocidade de início ou se esse espaço dessa velocidade é uma arma que, que deve ser usada para o segundo tempo. Então assim, não. pela primeira vez a gente consegue ver um pensar estabelecido pelo Mourinho assim, pela primeira Sim. vez.
2: Esse é o que eu queria até te perguntar, Léo, porque é o seguinte, no jogo contra o Ferroviário, na terça-feira, é, o time que entrou em campo eu nem achei um time ruim, não. Eu teria feito boa parte desse time que entrou no jogo contra o Ferroviário. Mas muito foi falado sobre isso, tipo, o Eric não é um jogador para ser titular. É um jogador que quando entra no intervalo ele vai causar um impacto maior do que entrando e aí pegando um time muito mais inteiro, né, um adversário mais inteiro, e Digamos, quando é o time mais frágil, ou um time, por exemplo, não vai ser esse cenário que ele vai... O Ceará não vai encontrar esse cenário no jogo da próxima terça-feira, que é o jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza sai um pouco mais. Mas contra o adversário mais fechado, para o Eric é mais complicado. O Eric talvez funcione nesse contexto que ele acabou entrando no segundo tempo. O Ceará com a vantagem, o Sampaio ia se lançar. E aí, não só uma vez, mas principalmente, como você destacou, o Janderson, né? sendo esse jogador da válvula de escape, acho que fica muito bom também para o próprio Eric, que acaba sendo um time muito mais de transição rápida, né? quando o Ceará recupera é a bola, rapidamente já está no campo eh, do adversário, assim, nesse contra-ataque que ele fez muitas vezes, e nesse que acabou saindo o gol quando ele dá o passe. Então, eu acho que esse é um ponto a se debater, né? para a gente ver talvez mais vezes, para saber se, por exemplo, o Eric é um jogador mais para um segundo tempo do que propriamente para ser um titular, mesmo entrando muito bem e aí pode gerar aquela dúvida, tipo, não, mas era sentido titular, mas quando joga como titular, acaba não rendendo.
1: É, e, ele, e, e assim, o Eric, diferente do Janderson, assim, apesar de características é, parecidas, de explosão, drible, e o Janderson realmente fazer primeiros tempos um pouco mais abaixo, mas o Janderson é um cara que não sente essa queda física. É. assim ele, ele tem força física, ele tem disposição física para aguentar os dois tempos essa intensidade. É diferente do Eric, se você colocar ele no primeiro tempo mais pegado, é, de mais de mais jogo pegado de, de ele tentar e errar mais aquele desgaste explosivo ele não aguenta o segundo tempo então assim o Ceará pode perfeitamente ter essa divisão de ter o Janderson e ter os dois o segundo tempo Sim. porque assim inclusive a evolução que o que o Janderson geralmente apresenta no segundo tempo que a gente já ressaltou na live passada ela é muito fruto dessa presença do Eric porque a gente tem que lembrar e, e analisando o futebol mesmo pela questão da, da lógica do espaço mesmo quando um time joga em transição rápida, o fato de você ter dois alvos finais, dois destinos finais da sua bola longa, do seu passe, isso acelera essa transição. É lógico. Quando você tem um alvo, como se ela tinha ano passado, só o Mendonça, o Eric vinha muito mal. Então, assim, você tinha que procurar aquela flecha, aquele jogador. Então, assim, você tem. acaba atrasando sua transição por falta de opção. Então, quando você tem dois, e você está vendo essa, essa temporada, o Eric entrando muito em diagonal, ele vindo muito para o meio para aparecer como opção. Eu acho que, é, que a presença do Janderson está dando essa mobilidade para o Eric e ele está sentindo confiança nessa rapidez que ele está demonstrando, assim, de soltar a bola rápido, assim, ele está gostando disso. É, e assim, eu fico muito curioso para saber de onde partiu isso, se foi uma avaliação do jogador, se foi uma avaliação da, da equipe técnica, se foi um, um trabalho do Mourinho, assim, porque não? aparentemente não tem uma causa específica, mas claramente é algo que, que mudou. E assim, mudou hum. da água para o vinho. Então, assim, é, hoje o Ceará fez uma atuação que foi bem recebida pela torcida. Eu acho que não está havendo... É, não chegou ao nível da esperança. Mas hoje o torcedor conseguiu ver a evolução. E eu sempre falava sobre isso. assim A reconstrução de um time ela passa por enxergar a evolução. E que até aqui não havia. E foi muito a tônica dos comentários ao longo da semana. Assim, ó, já é o sexto jogo. É, não é começo de... de, de de jornada, não é a primeira, a segunda rodada, onde a gente tem que ter mais paciência. A partir do jogo, o time tem que ter uma cara, o time tem que mostrar uma ideia de futebol, porque senão você não sabe onde é que tá indo. Assim, você não sabe onde é que está indo. Se o time está apresentando deficiências e o treinador continua insistindo sem mostrar a evolução, é, é bem complicado. Mas eu acho que o Jean Carlos, que foi sacado hoje no primeiro tempo, assim era um dos melhores jogadores da partida, mas, é segundo o um repórter de campo, o departamento médico informou que não foi motivo de lesão, realmente foi uma opção técnica mesmo, é... E eu acho que até pensando no Clássico... Eu, eu, eu acredito muito que o Ceará pensou no Clássico... É, para ter realmente a possibilidade de ter o Vina... De ter o Jean Carlos... De ter realmente o time completo... Assim, é, um, é um Clássico importante para o Ceará... Do ponto de vista moral... Muito mais do que, uhum. do que outro aspecto... Tem assim, um ponto de vista... tem um, um componente moral muito forte para o Ceará... E, e saindo mais para esses bastidores... Falando de, de, de política... Eu acho que é uma necessidade, e, e futebol a gente sempre fala que essa parte anímica, ela se constrói tijolo por tijolo, assim. Você uhum. coloca um tijolo para cima no muro, você já tem que aprovar da pautidade de colocar outro, assim. E, e é uma coisa que vem decorrendo da outra sempre. E, e essa semana, né, como a gente já falava, o ex-presidente Avando Leitão, atual presidente do conselho, demonstrou, é, publicizou seu apoio, é, inclusive seu filho tirou uma, uma fotografia com com Danilo, é, o, o candidato da oposição, e pela primeira vez hoje tem hoje são 150 assinaturas é, em apoio, endossando a campanha do, do Danilo Ferreira. É, e a chapa da oposição teve a adesão de vários outros ex-presidentes, da família do ex-presidente Eulino Oliveira, é, do, do deputado federal André Figueiredo, que é, um, que é um nome muito forte. E isso vem quebrar uma questão que travava muito a campanha do Danilo. É, o Ceará tem, não tem o um voto direto do sócio-torcedor. Né? Ele, é, ele é um, um, componente, um componente de pra, aproximadamente 300 conselheiros. Muitos deles, aquela velha categoria do, do homem branco, rico, velho... não sei o que é isso aí, Léo. O São Paulo é igual. Extremamente. Igual. Exatamente. Igual. Aquele, um perfil extremamente conservador. Assim, é um, extrema, um, perfil, ah. um extremamente avesso a mudanças. É. então assim, a campanha da situação é sempre pautada em tratar a oposição como aventureiros, incendiários é. É, 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 nesse aspecto e isso vai travando o conselheiro mais conservador, mais antigo, que às vezes o cara nem tá apoiando o Robson, às vezes o cara tá insatisfeito uhum. o cara não tem maldade naquilo mas o cara tem medo de achar que o clube tá sendo entregue a aventureiros, etc, etc aquela, aquela coisa de sempre então a, a, o aval do Evandro assim, mesmo que tardio tá ele entra como um endosso mesmo a essa chapa, e ele tem o poder de trazer esses conselheiros mais antigos, junto com o André Figueiredo, que ainda é uma força política dentro do clube, é que torna a, a possibilidade real da oposição vencer as eleições do conselho no Ceará depois de muito tempo. É, e, essa, e a história dessa adesão ela se deu por um fato muito pontual o presidente Evandro Leitão já vinha fazendo entrevistas bem críticas à gestão do Raul de Castro, dizendo que era favorável à saída dele, que aconselhou ele a sair, é, fazendo críticas à gestão do ano passado. E o presidente Evandro manifestou também ao canal do, do, do Del Luiz, do repórter Del Luiz, que tentou costurar uma aliança entre as duas chapas, assim, que era interesse do Evandro. A, a chapa de oposição cedeu, assim, eram quatro nomes, é, eles cederam ficar a situação com três, a oposição só com uma, a oposição aceitou. E foram cravo, avançando até que a chapa de situação disse, não, mas se a gente ganhar, a gente não coloca, porque aqui no Ceará, se você assinar uma chapa, né, se você, eu endossei essa chapa, eu assinei como partista dessa chapa. Se você perder, você não você perde o cargo de conselheiro. Você não vira mais conselheiro do Ceará, a não ser que você seja designado pela chapa vencedora. E, uhum. e a chapa da oposição, ela propôs isso. Olha, a gente quer um Ceará unido. Então, se a gente vencer, a gente quer designar todos os, os, os candidatos da oposição para serem conselheiros. A gente vai chamar todo, para todos votarem, todos opinarem. E a chapa da, da situação não se comprometeu com isso. Inclusive, foi esse essa, esse veto foi feito pelo próprio Rocio Castro Castro. Uhum. Eu não aceito fulano, não aceito fulaninho, não aceito. Nominou as pessoas, entendeu? Isso incomodou muito a Vô Leitão. Então, o Evandro Leitão, a é, partir do pressuposto que os... ele acredita que o Ceará só pode sair dessa situação unido. E a única chapa que propõe aceitar os outros é essa. Então, ele, eu vou para essa. Porque se ela ganhar, ela vai abrir os braços para receber a outra chapa. E houve uma, uma, uma votação entre os, entre os conselheiros para decidir uh, aumento da comissão eleitoral, uhum. votação híbrida, etc. E o presidente Evandro Leitão, após ter sido decidido pelo voto online, é o voto híbrido, na verdade, uhum. o, o presidente Evan Leitão pediu pessoal, vamos tentar mais uma vez, uma composição, vamos unir as chapas. E o conselheiro Humberto Aragão, que, que tem falas bem bem bem...
2: Reprováveis. É,
1: reprováveis é, então esses, esses clubes, o clube é entregues a sem terras, é. É, a, a setor prêmio, depois que baratearam o, o valor do sócio ouro, agora está cheio de pobre. É um, é um cara bem elitista, de, de discursos ridículos mesmo. Assim. Durante o discurso do presidente Evo Leitão, ele ficou gritando, tá bom, tá bom, acabou, 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 cala a boca, já foi votado, já foi votado. Aí o presidente Evandro Leitão insistiu, não, eu sei que está votado, eu só quero pedir mais uma vez. Ele acabou, 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 e fez vários vídeos criticando a atuação do presidente Evandro Leitão. Isso teria irritado muito a Evandro Leitão, que decidiu dessa vez manifestar apoio, porque, assim, eu acredito muito nessas intenções do Evandro Assim, Eu acho que ele, de fato, foi omisso enquanto presidente do Conselho, é, e ele não reconhece isso, mas eu acredito que ele foi omisso, eu acredito que hoje ele mesmo reconhece que foi, Sim. mas antes tarde do que nunca eu acho que ele pode ser a peça fundamental para virar essa situação política, assim, fazer realmente a posição ganhar, e isso mudou totalmente o ambiente entre a torcida. É,
2: entre a torcida, eu,
1: o ambiente é novo.
2: Eu vejo, Léo, que isso é um, foi um ponto muito determinante né, no final dessa semana, esse posicionamento do, do Evandro Leitão, por conta desse clima, sabe, que eu acho que muitos torcedores, e conversando com alguns amigos que são torcedores do Ceará, Sabe, não ter a possibilidade que eu acho que, quando você falou que o Danilo Lopes mencionou muito isso, né? o Danilo Ferreira, como você mencionou, é... Não, é bem, assim, não é que todo mundo precisa pensar igual. Eu acho que isso foi até um problema que o Ceará, às vezes, a gestão atual, achava que teria que ter uma unidade de pensamento. Eu penso de uma maneira, a partir do momento, todos agora têm que me apoiar nesse pensamento. E aí eu acho que é o ponto onde o Danilo... Nesse momento, ele se torna a opção, e aqui eu não vou declarar, até porque a gente nem vota, né? Quem, quem vota são, são os sócios proprietários lá. É, ele tem um discurso de haver o um diálogo, que é algo que não há no Ceará. E muitas vezes, ne, nessa falta de, de diálogo, não há crítica, não há autocrítica, não, não há um momento onde, tipo, olha, a gente não está conseguindo resolver a situação, chamar pessoas mais capacitadas. E dá, que eu acho que é o ponto principal que o Danilo bate. A, a voz da torcida, cara. Assim, não é que a torcida vai decidir quem vai quem é o novo lateral direito, que é o um Camisa 9, não. Mas perceber que o clube se faz com a torcida presente. Como a gente já falou aqui algumas vezes, não só essa coisa de cliente, né? e, e Como se fosse uma empresa oferecendo serviço, só quer ver o jogo de graça. Você gosta do, da minha empresa, né? De uma certa forma. Então, pronto, paga aí e vem assistir o jogo. Mas não participa de etapas importantes, que é algo que a gente vê sim, claro, cada, um, cada clube na sua proporção, cada clube no seu modelo o torcedor ser um papel também muito importante, e eu acho que essa possível, e eu acho que deve acontecer, é a minha impressão essa possível virada da oposição sobre a, sobre a situação eu acho que pode gerar algo vantajoso não sei se a curto prazo, mas que a médio e longo prazo, o principal pode acontecer, que é haver o diálogo haver o debate, que era algo que no Ceará estava simplesmente morto, tá? era o silêncio era a palavra do presidente e quem não acatasse, tá tchau então você tá dispensado então acho que é algo que, se isso acontecendo, a gente pode ver uma mudança significativa, fora porque como a gente falou também das outras vezes essa, esses problemas, eu acho que foi até o, o pessoal do Vozão Cash o Yuri Beck mencionou, que ele conversou com o David Ricardo, por exemplo e o David Ricardo falou, olha a gente tá sentindo, sabe o clima da torcida, o ambiente é, externo do clube. Essas coisas, por mais que campo é uma coisa e os problemas internos, mas isso pode acabar afetando. E me parece que para alguns jogadores, eu acho que não todos, mas para algum, é, esse clima no Ceará pode tá, estar pode tá comprometendo até mesmo o desempenho de alguns atletas.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. É... Minhoca, eu queria botar só... Você acha esse comentário deu A Caiole, Kay, Valença, sim, sim. eu acho que ele fala que eu criei uma teoria para conspirar contra Vini e Jean Carlos. É, eu, eu não, eu, eu não, assim, é porque tem. É, a, a frase foi essa: o, o comentarista léo criou, criou uma teoria para conspirar contra Vini e Jean, Jean Carlos. É, assim, eu, assim, eu, não, eu sinceramente, assim, eu não consigo. Como alguém chegou a essa conclusão com base no que eu falei? O que eu falei, assim, que o Janderson ele cresce de rendimento quando o jogo acelera mais. Em nenhum momento eu disse que o Sim. o Jean-Carlos ou devem ser reservas. Inclusive, em todos os meus comentários sobre o Ceará, eu falo que são peças fundamentais do Ceará, é, que não, não se deram bem jogando juntos ainda, mas eu acredito que é uma combinação possível. Agora, assim, cara, não interessa é interesse nenhum em conspirar contra o jogador. Pelo contrário, eu acho que o Jean-Carlos deve ser titular. É, eu acho que é um dos jogadores mais importantes do elenco, tende a ser um dos mais importantes da temporada. Eu comentei sobre a contratação do Jean Carlos, dizendo que é um jogador que poucos times têm na Série B, inclusive na Série A, não estou dizendo que ele é um jogador de Série A, mas é um meia cerebral que, que entra, que finaliza bem, que bate falta, tem a bola parada, é um jogador difícil de você encontrar. Eu acho que o Vino é um, jogador, um dos melhores jogadores da Série B, se quiser jogar, e eu não uhum. entendo, assim, de onde no meu comentário você tirou essa genial conclusão. Fez essa que eu interpretação. Conspirando. É, assim, sinceramente, se você é. tinha assim, mesmo, eu não gosto de você e eu vou pegar seu comentário e destroçar ele, transformar no que ele não é. Mas passou longe aí do que eu falei, viu, irmãozinho. É. Se fosse doendo, ele não Eu, nem vi esse cerado.
2: comentário dele, de fato, assim, pelo menos em nenhum momento a gente falou ou no caso você estava falando, nessa intenção, pelo menos, e eu também não interpretei dessa forma, ele interpretou, acho que, bem erradamente. É, Léo, já para a gente fechar essa questão do jogo, né daqui a pouco a gente vai falar mais de, dos clubes aqui, hoje tem que ser tudo mais, mais curtinho, galera, porque a gente não tem, tem muito jogo ainda, agora que é o primeiro jogo e ainda vai ter mais quatro aí. Então eu queria que você falasse aí dos jogadores que te chamaram a atenção, e além disso, eu quero que você diga, jogadores que foram bem, jogadores que foram mal, e eu queria que você, Léo, hoje, olhando no elenco... É claro que tem umas que são assim, assim é meio que cartela no bingo. Onde são as prioridades? Pode até elencar, Pri, ó Primeiro tem que vir essa função aqui. Segundo essa função, terceiro... O quanto você quiser. Que você listar cinco, quatro... E aí eu queria que você, depois de citar os jogadores que foram bem e que foram mal... Onde são as posições ou as funções que você acredita que o Ceará tenha assim, urgência para resolver no mercado nesse exato momento é,
1: os, os negativos eu eu não gostei do do Xay, mais uma vez assim jogou pouco jogou no segundo tempo assim não vou nem listar em ordem é, mas o Chai não vem justificando assim nem as entradas eu acho que ele vem o Morinico vem dando a oportunidade para ele acho que é um jogador que tá vindo de lesão tá vindo de um ano de, de jogar pouco mas sempre quando entra, vem muito mal, assim, ele está sem, sem qualquer tempo de bola, assim, ele lança a bola na frente, tenta explodir, a bola sai, fica no pé. Ele está bem lento, bem pesado. E eu acho que sempre quando ele entra, ele é bem bem nocivo assim ao, ao, ao time. Em segundo lugar, o Kaique Gonçalves, assim, considerando, claro, a improvisação, mas muito abaixo, muito abaixo. E o pior, assim, eu disse que nem ele está em ordem, mas. Eu não consigo deixar de falar do Richardson, assim, é impressionante como tá mal, e, e diferentemente do Chay, do a gente não pode nem dizer que é um, um jogador que tava sem ritmo, que tava vindo de lesão, ele jogou muito em 2022, de forma até injusta, sendo escalado, apesar de sempre muito mal, é, eu acho que o Richardson vem sendo nocivo, é, bastante ao time, assim, muito nocivo, e, e isso precisa ser revisto urgentemente. É, porque ele vai seguir prejudicando, e eu acho que ele, inclusive, é um fator que potencializa uma deficiência da zaga. Assim, ele é uma peça que, que, além de não proteger ali o meio campo, assim, de estar atrasado no combate, ele fragiliza a nossa defesa, que já não é um fator. assim É diferente você ter um Richardson na frente da zaga do esporte. Outra coisa é você ter um Richardson na frente de uma zaga já frágil, assim, já fragilizada, já em, em um processo de reconstrução. É, dentre os melhores, eu gostei do... Do Jean Carlos em terceiro, eu acho que ele foi bem. Acho que ele fez uma uma boa partida. É, e, assim, o Jean Carlos é aquele jogador, né? Assim, ele ele é um jogador que cadencia mais o jogo, é um jogador que finaliza, chega na área. Assim, e eu acho que ele vem sendo muito regular no Ceará. É, eu acho que ele não fez nenhuma partida ainda de dar show, é, mas ele é sempre participativo, ele sempre distribui bem o jogo. É, dentro daquele ritmo dele, ele sempre tem duas ou três oportunidades ali de, de, de jogo E se ele realmente tem a terceira, uma das três ele consegue guardar é, Ele é importante na bola parada, hoje nem tanto, acho que não teve nem tanta oportunidade é, Mas o Jean Carlos vem sendo muito útil, assim. acho que é um, jogador, um dos jogadores mais regulares assim, desse começo de ano é... Em segundo lugar, é difícil pensar que okay. gostei gostei da partida do, do, do David Ricardo apesar da, da, da bagunça assim é, eu acho que é um jogador que está crescendo assim uma menção muito pela pela evolução assim é, um jogador que que a gente sempre tem que fazer ressalvas relativizar que é um jogador ainda em formação muito jovem é, mas ele vem encontrando o tempo de bola dele ele vem encontrando o posicionamento eu acho que ele realmente precisa atuar é, para que essa evolução e ela vem acontecendo em um em um ritmo acelerado porque ele realmente é um jogador que tem uma qualidade acima da média. E o melhor da partida para mim, mais uma vez, foi o Janderson. Eu acho que o, o Janderson, apesar de não ter marcado, acho que é um jogador é, muito útil ao Ceará. É, 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 é a melhor peça desse ano, assim, foi a melhor prospecção de mercado. É, é um jogador que vem sendo, assim, vem sendo trabalhado, assim, não estava bem fisicamente. E eu acho que ele tem muito a evoluir quando chegar no seu ápice físico. É um jogador que depende muito do físico, mas é um jogador que vai ganhando confiança, assim, é um jogador que tem a confiança da torcida e, e eu acho que a tendência é de crescimento.
2: Aí agora, o jogador, as funções Sim. ali, as posições que é mais urgente... Urgente,
1: urgente zagueiro. Acho que o preciso precisa de dois zagueiros urgentemente. Eu acho que até mais do que... Dois lá zagueiros? Dois. dois. O Será precisa de dois zagueiros, assim. É, o Ceará precisa de um zagueiro bem experiente assim para chegar e jogar mas um zagueiro experiente que tem a velocidade. Eu acho que hum. eu... Dois zagueiros porque eu não considero o, o, o Luiz Otávio para esse ano, assim. Ah. Acho que o Ceará precisa encerrar o ciclo do Luiz Otávio o bem do Ceará. Acho que precisa de um lateral direito e, e o Ceará precisa do atacante. Para mim são as, as prioridades, assim. É, laterais, tanto direito como esquerdo e o Ceará precisa de um centroavante. Assim, de um centroavante realmente para chegar e resolver. É eu não considero, eu, eu acho que eu sempre faço minhas críticas ao, ao Richardson, mas eu acho que a posição ali do, de, de volante ela, ela pode ser encontrada assim dentro do elenco, eu acho que o Ceará, eu acho que, que tem peças para fazer o meio campo mais leve, o meio campo de um passe melhor, desde que a zaga esteja bem protegida e que as laterais estejam funcionando de forma defensiva. eu acho que isso cabe muito a assim. eu acho que ele tem que adaptar as peças que ele tem. O Ceará tem, tem peças que, que tem uma saída de bola mais rápida, assim. eu acho que ele insistir em colocar o Castilho é, mais à frente, eu acho que ele acaba ocupando um espaço onde já tem muito jogador, né? Tem o Vina, tem o jean carlos tem o Chai jogando por ali, e você acaba deixando de colocar ele realmente na função dele, onde ele pode trazer aquele passo mais longo ali de trás, é, pede um pouco no poder de marcação, mas o Richard, não vem dando esse poder de marcação, então se a gente é. vai, de qualquer forma, não tem poder, não tem aquele. Aquele jogador de, de mais pegada ali, não tem. Se não tem, um jogador que é para ter mais pegada, não está dando essa proteção, eu acho que a gente tem que priorizar o que a gente tem de bom ofensivamente e organizar aquela zaga ali para essa proteção estar tá, tá mais, mais bem firmada.
2: É, aliás, aí para fechar, pode até colocar logo o Felipe na tela aí. Né? Pra, daqui a pouco a gente vai falar sobre Santa Cruz. Mas para esse clássico da terça-feira, é, o Formiga, né ele acabou saindo... É, como se tivesse machucado e o Horácio Neto lá da, da Rádio Povo até mencionou que após a saída ele ficou com uma, uma bolsa de gelo no joelho não sabemos ainda o nível ali, foi só uma pancada se foi algo que vai levar mais um tempo que pode o tirar do jogo da terça-feira contra o Fortaleza e aí possivelmente né vamos ter a volta do Danilo só até porque hoje o Barcelos não estava relacionado ele até colocou o Laceda, né e colocou o David Ricardo ali improvisado de lateral no finalzinho e o Vina também, né, que foi outro jogador também segundo jogo, né, aliás terceiro no total, mas o segundo seguido que ele não é listado e também ele está comprando pubis, né, algo que que foi revelado hoje pelo Ceará. Então possivelmente esses atletas podem estar disponível para o jogo da terça-feira é, Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Cearense. Léo? É, quer deixar mais um recado final, enquanto o Felipe entra? Aí? Não,
1: só, só, só também responder mais uma vez o Caialo e Valência. aqui, que ele disse que eu falei que se faz gol é bom, se não faz gol é ruim. Na verdade, dos três jogadores que eu citei, que foram de destaque, só um fez gol, que foi o Jean Carlos. É, eu não citei o Guilherme Castilho. Né? Na verdade, então, assim, já está negada aí a. <risos> a informação dele, assim, ele tá com dificuldade de interpretação, é bem... é falei que a defesa está mal, mas o David Ricardo foi o segundo melhor da partida, exatamente, a defesa ela é composta pelos dois laterais e por dois zagueiros, assim uma peça, ele pode ficar bem, pode se destacar, enquanto o, o sistema não está funcionando, é porque assim não é, não é tão difícil, assim, não é tão difícil, se tiver uma boa vontadezinha para escutar... Hum você entende o que eu quis falar não? Não, não. é exatamente
2: e Entendi. aqui enfim a é questão também de opinião Léo escolheu aqui os melhores e os piores dele o Gil aqui está no, no chat né também destacou o dele colocou o Eric colocou outros jogadores aí que acabaram o, ele colocou o Castilho também
1: pronto é coloquei questão... pronto eu, eu acho que o Guilherme Castilho no lugar do David Ricardo é, estaria muito bem colocado porque foi um jogador Sim. como eu mencionei no meu comentário que acelerou o jogo é. que que é, Trouxe até o Janderson para o jogo, né? Acho que o Eric entrou bem mais uma vez. Isso. Perfeito.
2: E basicamente não tem essa de unanimidade. Léo está aqui olhando pela visão dele. Assim, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui com vários torcedores do Ceará ou outras pessoas que acompanharam o jogo, ia ter visões também diferentes. Então, está tudo tranquilo. Antes de você ir embora, Léo, você está olhando aí do lado aí, conversando com a família. É... é.
1: Não, não, não. É uma luz aqui, eu acho. Vindo aqui é de fora luz... da casa. Ih, rapaz. É. Assombração será? é porque hoje, né? Hoje, hoje a fiação elétrica da vizinha que começou a pegar fogo aqui, ah. estralando aqui.
2: Ó, por falar em luz, você acabou de falar em luz. Tem uma luz que tá batendo de lado, que tá bonita essa luz, viu? No Felipe é, Assis, ah, e, aí, é. e aí, e aí, Cris Mangama aqui no, no chat já, já tentou tumultuar aqui, ó. E aí, Felipe, vai correr da luta contra Léo? Porque, para quem não é. sabe, lá no nosso grupo. Léo deu uma provocada que é, é de feitio de Léo, provocar né? E tal. Fez uma provocada a, a Felipe ali. Felipe falar, é porque você tá longe? Meio que deu uma. Se você tivesse aqui, você ia ver. E aí, depois, até Fred falou o seguinte: se for por conta disso, eu pago a passagem. Eu pago a passagem para resolver. E aí, o Felipe, né, fez o chamado peidar para dentro <risos> e disse: Não, rapaz, foi brincadeira. Felipe Assis, conte aí. Você está querendo brincar com o perigo, rapaz?
3: Rapaz, muito boa noite para vocês, noite. vocês dois. Todo mundo está nos acompanhando. É um prazer estar aqui. E foi muito bom, eu estava agoniado, porque eu estava vendo a hora desse cidadão ir embora antes que eu chegasse. Esse cidadão que está aí do seu lado. Né? Porque eu queria dizer o seguinte. Ô, companheiro, você tem ideia do que vai acontecer com o senhor? Da próxima vez que o senhor soltar uma gracinha com Santa Cruz, você quer que eu lhe diga o que vai acontecer com você? Ai, Deus, Deus. Não, não é acontecer vai acontecer nada, porque a gente vive uma democracia, entendeu? Eu não sou doido, é verdade. Então, assim, inclusive, com o Perónio, vou dizer uma coisa, no dia que você estiver precisando de um segurança, você me avise, certo? Porque se alguém fizer, pô, chegar perto de você para fazer algum mal, eu corro na hora, entendeu? Olha, minhoca. Rapaz, para bom que essa passagem,
1: para você vir para cá, pra gente tomar uma, pô.
3: Não, a aí. gente fingia, rapaz, era eu meu... devia ter dado esse golpe em Fred. A gente fingia era uma não. briga, coisa, dava, botava uma espalhada pra aqui em mim e tava tudo certo. Exatamente. E aí, até tomar uma lá. E aí, o patrão tava era... cerveja, pronto. E era
2: ainda fechado. bancando, né? Ainda o Fred bancando, né? Então, seria melhor ainda, né, Felipe?
3: Rapaz, esse golpe eu devia ter dado. Porque é, é, o, é o seguinte, para quem, quem não sabe, nosso amigo lá, a turma disse que... É, eu não conheço ele pessoalmente, mas a turma disse que foram tomar uma com ele no bar disseram é. disse era, que era duas mesas. Era é uma gigante. mesa para todo mundo beber e a outra mesa era só para descansar <risos> o braço dele. Meu <risos> amigo. <aí> <risos> é, mas é uma que é, pô. Eu não sou doido, não, pô. É,
2: Mastodante aí, vamos
3: <risos> aí. Mas, ó, e...
2: agradecer a Léo Fontinelli aqui, né? Foi do a jogo. primeira análise do jogo. Agradecer, desejar um bom final de semana aí. Amanhã é domingo, tranquilo, felicidade, paz. vitória, Léo, paz, paz, né? Bem tranquilidade, Mas, graças e a Deus. que agora vai ter o jogo da terça-feira e o clássico, né, também. a perreio é isso
1: mesmo. Obrigado. Valeu, boa live aí, pessoal, um abração. Valeu. Pronto,
2: aí, Léo fontinelli aí com a primeira parte do programa, agora a gente vai dar uma pausa na Copa do Nordeste, vamos falar do Galeto, né, Campeonato Pernambucano, onde o Santa Cruz venceu fora de casa a equipe do Salgueiro, né, a gente vai falar muito sobre esse jogo o Felipe assista está aqui para falar sobre essa vitória importantíssima do Santa Cruz que não podia mais tropeçar Felipe né? tinha que vencer o jogo contra o Salgueiro e conseguiu vencer com o um gol de estreante né? Felipe G2 já estreando, já marcando o seu primeiro gol conseguindo a primeira vitória né? a primeira vitória acho, né? conseguindo uma vitória importante logo no seu primeiro jogo no, pro... no caso do G2 e conseguindo subir na tabela, né? Então, queria que você falasse um pouco, um pouco do que aconteceu na partida de hoje. É, um placar magro, né? E eu olhei aqui os melhores momentos, Santa Cruz tomou uns sustos e tal, a defesa estava com a saída de bola pavorosa, querendo me entregar um gol ali, mas a vitória veio. Então, queria que você elencasse aí do que você observou na partida de hoje lá em Salgueiro.
3: Rapaz, me alcance mais nada, Tu já viste muita pipocada na tua vida, mas essa minha agora com o Léo foi gigante, foi não, bicho? Te... <risos> <risos> pipocada uma... na Se porra. quiser de um
2: segurança, estamos aqui. Tamo aqui. <risos> <risos> mas, ó, eu, eu seria igual a você. No dia que eu falei um ar errado pro Léo, Léo, você me, me perdoe, porque não era intenção. Tá? Não tem nem perigo ali de,
3: de causar estrago. É, rapaz. Minhoca, deixa eu te dizer uma coisa. O... o... A sensação, assim, o clima, é, é de um alívio assim, gigante, né? essa vitória. Porque é claro que quem acompanhou o jogo inteiro ou a pessoa que apenas olhar os melhores momentos do jogo vai ver que não foi uma boa partida do Santa Cruz. De novo. De novo. Vai perceber que, de novo, o time cometeu erros, assim, que não pode cometer na defesa. Mais uma vez, erros de saída de bola, que é uma, é uma tecla, assim, é um erro que o Sérgio tem insistido, batido na mesma tecla a temporada inteira. Já levou gol de erro de saída de bola e, e já escapou de levar gol de saída de bola algumas vezes, como hoje. Né? Então, é um time que, que, que ainda tem muitos problemas, muitos, certo? E a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente não pode fazer de conta que, que, que não está acontecendo, a gente não pode esquecer de dizer, e por isso que eu estou abrindo a live, eu estou começando assim, dizendo, olha, os erros ainda acontecem. Né? É, mais uma vez... Ah, o professor que estava numa pressão muito grande, então o alívio não é só para o torcedor, não. O alívio antes de mais nada é o professor Raniel porque ele estava numa situação difícil, né? É, se ele perde a situação dele ficaria muito complicada. Acho que dificilmente ele voltaria para o Recife, né? É, então os erros aconteceram. Porém, Minhoca, é o tipo da coisa. Eu tinha dito aqui na live anterior já. Já num, já num comentário assim, bem pessimista né? depois do empate contra o Petrolina e eu bem pessimista e eu dizendo, olha, a situação pode ficar muito complicada, coisa e tal, aí eu, aí eu disse assim fiz uma observação é claro que se você ganha o jogo contra o Salgueiro sabe-se lá como muda tudo, esqueça toda análise que eu estou fazendo aqui, esqueça toda a projeção do caos, né, porque muda tudo, e de fato mudou né porque você queira ou não queira, existe uma preocupação grande, porque o São Paulo ia fazer dois jogos no sertão, né? E aqui, Minhoca, que se costuma aqui em Pernambuco, né? É, você sair aqui da capital para jogar no sertão geralmente é uma dificuldade muito grande, seja qual for o adversário, né? Geralmente é uma partida muito dura, difícil, principalmente contra o Salgueiro, que não é o mesmo Salgueiro de alguns anos atrás, mas é o Salgueiro, é um time bem complicadinho, geralmente jogando em casa, é, é sabe? Então eu imaginava numa numa projeção otimista, certo? É, antes do, do Salgueiro fazer esses dois jogos no Sertão, eu imaginava, eu não imaginava seis pontos, tá? Mas na minha minha projeção otimista eram três pontos contra o Petrolina e um contra o Salgueiro. Então eu eu, eu certo? Eu, eu eu inverti a ordem, né? Aconteceu o contrário, mas os quatro pontos aconteceram. E aí, pela situação que o Santa Cruz estava, queira ou não queira, só voltar do sertão com os quatro pontos, foi bom, tá certo? Foi bom. Está é, é, é na terceira colocação, é uma, é, uma, é uma coisa que não dá para medir ainda, porque tem, tem time com jogo a menos, coisa e tal. Mas a partir do momento que você ganha do Salgueiro, você pontua, você faz três pontos, o Salgueiro não faz nenhum, o esporte já tinha é, é, ganhado afogados, afogados zero. Então, veja, é uma vitória, ela te dá uma, uma perspectiva gigante. Né? Até porque o próximo jogo pelo campeonato Pernambucano, também vai, vai ser agora em casa. Desta vez vai ser sexta-feira contra o Ibis. Então, assim, é uma chance que o Santa Cruz ganhou, é, é uma oportunidade que o Santa Cruz está tendo para. Enfim, voltar a ganhar dois jogos seguidos, dá uma respirada, sabe, no Campeonato Pernambucano, você afasta é, 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 a, ali aquela ameaça de, de, de zona de rebaixamento, você passa a, 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 a vislumbrar ali, uma, uma realmente a, entra no grupo de classificação para a fase seguinte, é, passa a vislumbrar, ficar, pegar uma das duas vagas, um dos dois melhores times na primeira fase, excluindo o Náutico, esporte Náutico, né? então é uma perspectiva que abre-se para o Santa Cruz a partir da vitória contra o Salgueiro agora ele tendo que fazer a parte dele que é ganhar do Ibis em casa sabe? não estou pedindo nada do outro mundo não nada normal não, sabe? eu digo, eu digo, eu quero que você jogue dentro da Arruda contra o Ibis e venha o jogo não interessa como porque nesse momento é, eu estou fechando os olhos para um bocado de coisa tá? Eu estou fechando o jogo, os olhos, para alguns erros que, que ainda acontecem, para algumas deficiências, algumas peças que não estão rendendo. Eu acho que era importantíssimo é, é, ganhar o jogo para se colocar na disputa de novo. O Santa Cruz estava, minhoca, meio que fora do jogo. Antes dessa, dessa partida contra o Salgueiro, o Santa Cruz estava fora, assim. É, é, é uma disputa que estava acontecendo, e o Santa Cruz não estava inserido nessa disputa. Porque você não vai para lugar nenhum, você só empatando o jogo você não dá para lugar nenhum. Ah, tá invicto. Sim, mas invicto ganhando um ponto a cada jogo, é muito melhor você perder um e ganhar um. Perder um e ganhar um, você fazer muito mais pontos. Sim. É, porque você em dois jogos você faz três. Agora, você empatando, 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 em dois jogos você faz dois. É? Então, um, um, é melhor perder desde que no seguinte você ganhe. Você perde e ganha, é, 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 faz mais sentido do que ficar naquela que o eu estava empatando todo o jogo. Então você ganhou do Salgueiro, tem uma chance gigante certo? de ganhar, fazer mais três pontos e se colocar na disputa de novo. Assim, você começar a disputar o Campeonato Pernambucano, coisa que até agora o Salgueiro não estava fazendo. Estava jogando, estava entrando em campo, mas não estava na disputa. E antes desse jogo, o próximo, né? eu já estou jogando para frente, o jogo de, de, de sexta-feira, tem um jogo pela Copa do Nordeste, na quarta-feira, veja que... que, que vão dois jogos em intervalo muito curto. É, muito curto, né? É, mas aí o Segundo tem também a sorte que o jogo de quarta também não é no Arruda, certo? Então ele vem de uma viagem assim, agora. Só,
2: só para resumir, né? Tinha que ser porque também não ia deixar um jogo em intervalo ali de isso. 48 horas praticamente tendo que ter viagem. Então, de certa forma, ao menos isso. Não deveria acontecer, mas pelo menos os dois jogos no Arruda, né? Quarta e sexta.
3: É, e nesse caso ajudou também o jogo ter, ter sido no sábado, né? É, poderia ter sido, você poderia ter jogado em Salgueiro no domingo e jogar na Ruda na quarta, então ganha é, um dia aí, certo? De, a mais de preparação, enfim. Certo? Então, o panorama melhorou muito, né? E aí eu tenho a curiosidade de saber qual vai ser o comportamento do Santa Cruz no jogo de quarta-feira. Porque o técnico Raniel, ele já tinha dito, sabe, que Ele tinha dito já que a prioridade neste momento era o Campeonato Pernambucano. Veja que coisa, né? A prioridade do Cruz é o Campeonato Pernambucano. A gente dizendo essa frase em 2023, no ano de 2023, parece não ter o menor sentido, hum. sabe? O Santa Cruz tendo jogado apenas um jogo na Copa do Nordeste, fora de casa, e tendo empatado o jogo contra a vitória. Em tese, não foi um resultado ruim. Você estrear o Santa Cruz na Série D, certo? É, estrear na Copa do Nordeste contra o Vitória, fora de casa, e arrancar um empate no último minuto do jogo, no penúltimo minuto do jogo, não foi um resultado ruim, pela maneira como aconteceu. Né? Então ele tem a chance também, é um adversário que não tem a mesma força, não tem a mesma qualidade, não tem a mesma camisa do Vitória, ele vai jogar na quarta-feira. tá? Então se ele, se ele almeja seguir adiante na Copa do Nordeste, é uma chance também para você conseguir os três pontos, você vai a quatro, o grupo do Santa Cruz não tem uma pontuação tão grande, né? você veja que o Santa Cruz, mesmo com um ponto a menos que os demais, não está não longe de ninguém, mesmo com um jogo a menos, que, que a maioria não está com, com uma distância de ninguém, certo? então uma vitória coloca o Santa Cruz muito na disputa na Copa do Nordeste. Certo? Mas acontece que o técnico tinha dito que, é, a prioridade era o pernambucano. E por que, que ele tinha dito que a prioridade é o pernambucano? Porque naquele momento que ele disse, fazia sentido. Sim. Sabe por que fazia sentido? Porque a fase do Santa Cruz no pernambucano era terrível. E a gente já cansou de dizer aqui, enfim, não vou passar aqui meia hora falando nisso, mas não custa nada citar de novo, de novo, de novo, né? que para garantir o calendário do próximo ano, o Santa Cruz tem que ficar entre os dois melhores times do Campeonato Pernambucano na primeira fase, não é no geral, na primeira fase excluindo o Sporting Alto, né Porque isso acontecendo, ele garante o calendário do próximo ano, mesmo que não conquiste o acesso. Se conquistar o acesso, dane-se. Ok, o Série C está garantido, o calendário e é garantido na Série C. Né? Mas o aperreio era tão grande já, já era uma crise instalada no Arruda, que aí o técnico disse a prioridade agora é o Pernambucano, então eu estou curioso para saber o que ele vai fazer na quarta-feira,
2: tá? Felipe, Felipe rapidinho, é, eu acho que esse é um ponto de análise corretíssimo internamente do Santa Cruz porque <risos> você precisa garantir a temporada de 2024, né? Por mais que o Santa Cruz avance vá para uns quartos de final, se bater numa semifinal, assim a tendência é que o Santa Cruz não vá brigar para título da, da, da Copa do Nordeste. E isso não acontecendo, qual é a realidade hoje do Santa Cruz? É garantir a vaga na Série D. Como a Federação Pernambucana agora só tem direito a duas vagas, né, são apenas duas vagas, e o Retrô me parece ser um clube que tem possibilidade, até vencer hoje, né? deve ser uma dessas vagas, o Santa Cruz briga com todas essas outras equipes, né, o Salgueiro, o próprio Afogados... Então, acho que esse é um cenário, de fato, muito coerente internamente do Santa Cruz. Vamos focar naquilo que a gente tem por obrigação fazer, porque é a obrigação do Santa Cruz. Tá entre os dois melhores nessa primeira fase, obviamente excluindo esporte náutico. Pela história do Santa Cruz, pelo que o Santa Cruz não gerar... Assim, imagina se, por exemplo, o Santa Cruz não tiver divisão em 2024. Isso aí é realmente um problema, porque aí não vai ter vaga de Copa do Brasil, não vai ter... Copa do Nordeste, entendeu? Então, não adianta nada o Santa Cruz, mesmo tendo um grupo, né? esse grupo B, né, onde o Santa Cruz está, que atualmente está na quarta colocação, é não achar que dá para abraçar tudo de uma vez. Né? Porque, senão, isso pode comprometer o próprio calendário de 2024. Então, eu achei, por parte do treinador Ranieri, muito, muito consciente. E é difícil, porque na cabeça do torcedor... Claro, o torcedor quer ganhar tudo, né, Felipe? Quer... Não... É obrigação ganhar do, do Fluminense, é obrigação ganhar do Ibis, mas tem que olhar ainda as dificuldades que o clube está enfrentando nesse começo de temporada. Então, pode continuar aí a sua análise e se quiser entrar no jogo também, fica à vontade.
3: É, não, eu vou já já para o jogo, mas é, é, foi importante um detalhe que você falou, porque é o seguinte, de fato, nessa disputa do Santa Cruz de ficar entre os dois melhores excluindo o Náutico Esporte. Evidentemente, o Santa Cruz não disputa contra o Náutico esporte, certo? Então, o, o, o eu não sei se o torcedor do Santa Cruz tem clareza disso, mas é, ele deveria torcer para que o esporte e o Náutico ganhasse todos os seus jogos, Sim. certo? Então, jogando contra Porto, contra Afogados, contra Central, contra sabe Petrolina, Salgueiro, o, o, o o Esporte e o Náutico ganhando desses adversários, eles, é, os dois ajudam e muito o Santa Cruz. Né? E conforme você mesmo lembrou, de fato, é possível cravar. Eu estou cravando e agora? Uma dessas duas vagas de melhor time, excluindo o Náutico Esporte, uma dessas vagas é do Salgueiro. Oh, desculpe. Do retro, uma, do dessas é do uma dessas vagas é do retrô Uma dessas vagas é do retrô Então muito provavelmente né o Cruz está lutando contra todos os outros né Zagallo precisa ficar na frente de todos os outros então se esses times perdem pontos para Náutico Esporte é, é, é para o Santa Cruz é muito melhor tá porque Náutico Esporte estão na próxima fase sabe então não, não, não se preocupe em secar Esporte e Nautic, não certo porque não adianta os dois vão classificar, certo? Não é, o, Caruaru se classificar. Pode, o Caruaru pode
2: o Caruaru pode o Caruaru está é, exatamente com pontos, pode mas os outros não é.
3: Exatamente. É, mesmo assim, antes de entrar no jogo ainda, eu, Minhoca, eu vou dizer uma coisa. Eu não partiria para poupar time agora, na quarta-feira, não. Eu sei que são dois jogos ali, em um intervalo curto, um na quarta e um na sexta. Mas, assim, talvez fosse o caso de você analisar algum... Qual é o jogador do Santa Cruz que está cansado? Eu vou, dizer, eu vou dizer um, que talvez esteja Lucas Silva. Porque realmente é um, é um jogador que... Ele tem sido titular desde o começo e é um jogador de muita entrega. É o jogador é, é, que mais se movimenta, certo, no Santa Cruz. É o é, 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 que se apresenta, que corre, que vai para cima, que apanha. Ele apanha muito. é O que mais só falta? Disparado, disparado. É, então, talvez fosse o caso. Eu já notei, inclusive, e não é de agora não. Eu já notei desde o jogo passado. Visivelmente, Lucas Silva um pouco cansado. Ele está um pouco cansado. Então, assim, numa situação como essa Quer descansar o cara para ele jogar inteiro na sexta contra o Ibis? Meu Deus do céu, que situação eu cheguei. Que situação eu cheguei? Falando em poupar jogador para jogar contra o Ibis. Meu Deus do céu. Mas, infelizmente... É a vida. Faz sentido. Não é. deveria fazer sentido. Mas, infelizmente, neste momento está fazendo sentido. Então... Mas, assim, por outro lado, é, é, você quer poupar um Lucas Silva? Ok, mas eu mandaria o time completo e, assim, é para ganhar. Tem que jogar para ganhar. Tem que jogar com seriedade, sabe? Porque o momento... A gente tem que analisar o momento. A gente tem que analisar as circunstâncias. E as circunstâncias permitem o Santa Cruz sonhar na Copa do Nordeste em seguir adiante. É só você analisar a tabela. É só você analisar os resultados. É só, é só você entender que os times do outro grupo eles estão ganhando mais, estão tendo resultados melhores. Então, e isso ajuda o Santa Cruz, porque faz com que os, os times do grupo do Santa Cruz não avancem. Então, se conseguiu evitar uma derrota para o Vitória, fora de casa, na estreia, e vai jogar contra o Fluminense do Piauí no segundo jogo no Arruda, você tem a perspectiva de ganhar o jogo e ficar numa situação cômoda, Cômoda não, desculpa, mas assim, uma situação competitiva supor, na Copa do Nordeste, é. né? Então, por que não? Eu não abriria mão. Eu, de fato, eu não abriria mão. Espero que o profissional invente de, de botar time reserva, sabe? Tem que, assim, é, mais adiante, talvez... Veja só, se você tem, se você tá na situação complicada no Pernambucano e... Na Copa do Nordeste, passaram-se cinco jogos, você só tem um ponto, aí, meu velho, você tá fora, certo? Na dentro pra sonhar, certo? E aí você foca no Pernambucano, porque, enfim, sabe? Mas, assim, por que fazer isso agora? Sabe? Não faria agora de jeito nenhum. Não faria, não. Até porque o jogo de sexto não é um clássico, a gente tá falando do jogo contra o Ibis. Né? Então, enfim, eu mandaria, de fato, o time titular ir para jogar com seriedade a Copa do Nordeste. Certo? Eu acho que o momento faz com que não, 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 há, não há desespero na Copa do Nordeste. É, havia desespero no pernambucano antes do jogo de hoje. Agora, nem no pernambucano há desespero. Não há uma situação confortável no pernambucano, é uma situação que ainda exige uma, uma certa preocupação, mas sem desespero. Preocupação é uma coisa, desespero é outra, tá? Ah, e aí, eu acho que a gente pode entrar no jogo, né?
2: Pode entrar à vontade aí, pode comentar. É, veja bem. Vai tomar seu suco um aí. Um gole
3: aqui. É. Um gole, rapaz, é... é... Não, esse aqui é... era anterior que eu tava bebendo. Uma novidade, esse é um suquinho que veio. Cadê, rapaz? Eu ganhei de presente, mas...
2: Ganhei de presente é, um aí?
3: Suquinho... Não é assim. Pô, eu rapaz.
2: Você nem
3: gastei. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse é um suquinho de uma, de uma garrafinha. Vem numa garrafinha verde sabe tem uma ideia, estrela vermelha é, ah, isso.
2: É, é esse suco é bom é bom já aproveito.
3: É, é esse aqui é esse gosto muito trabalho de mágica esse aqui mas o anterior que eu tava tomando é um que eu ganhei de presente sem nem que dar nada é isso bom é. enfim mas a gente tá falando de quê falando do jogo né
2: o jogo né você detalha aí os problemas de saída de bola né o, o gol o, 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 que é que, o, o que é que o que é que que é que conseguiu conseguiu tirar de proveito digamos assim se você é Raniel o que é que você Aproveitaria né, de alguma ideia de jogo ou tipo assim, acabar com alguma coisa que o Santa Cruz vem cometendo erro de maneira sistemática, já que não sabe sair com a bola, vá, faça na bola longa. Então, acho né, que é para não gerar esse sufoco. Conte aí,
3: chutão. Minhoca, eu já cansei de dizer isso aqui. Eu já cansei de dizer isso para que, olha, saída de bola, certo, no, no, numa área de perigo próximo à sua área. Você tem que ter muita categoria para você fazer isso. Porque se você não tiver, não invente não, você vai fazer merda. Vai fazer besteira e quando você faz uma besteira perto da sua área, meu amigo, você está entregando gol. Você está você tá dando para o seu adversário o gol. Faça. Não é um lance de perigo, não. É praticamente o gol que você está dando. Que, na maioria das vezes, o adversário aproveita. Só que contra o Santa Cruz, inclusive... Muitos não aproveitaram, mas foram inúmeras as vezes que isso aconteceu, né? Foram duas vezes agora, foram duas vezes contra... Acho que o Maguari, esqueci agora qual foi o jogo, acho que foi o Maguari. Foram duas saídas também, né? Então, assim, enfim, eu não, eu não sei. Se eu sou o professor Ranieri, é primeiro lugar... Bom, vamos lá. O, o jogo de hoje... Ele teve várias mudanças, né? De novo ele mudou o esquema tático de novo. Ele tinha jogado no 4-4-2, agora voltou a jogar com três atacantes. Ele e, e, e cinco mudanças em relação ao time que empatou contra o Petrolina. Na verdade, o Santa Cruz começou mantendo a base. Os primeiros jogos do Santa Cruz ele foi mantendo a base. E aí, a partir do momento que o time começava a cair de qualidade, a partir do momento que os resultados não iam vindo, a partir do momento que começou a empatar com gosto de derrota, sabe, e ele começou a fazer mudança. Uma, duas, três, agora foram cinco. Tentando encontrar equilíbrio no time. E até agora ele não conseguiu. Ele não conseguiu. É... Eu não começaria com três atacantes. Vou dizer de novo, vou ficar chato aqui repetitivo, vou encher o saco porque não é possível que eu tenho que eu, eu falo isso toda vez. Mas tem treinador que é teimoso, né? Porque não, não sou eu falando, não é, é muita gente falando, não escuta ninguém. Só o treinador tá certo, tudo bem. Então ele insiste em jogar com três atacantes e eu eu, eu não, não, não vejo, sabe assim, eu, eu confesso que eu não entendo, né? Teve um o Santa Cruz tem, teve nesta partida uh, um fato positivo, né? A estreia do G2, veja bem. Não que ele tenha feito uma grande partida, porque de fato não fez uma grande partida. E se não tivesse feito o gol, talvez a análise fosse, ó, jogou nota 5, sabe o suficiente para a gente não, não falar mal dele aqui, mas nada do outro mundo, não, diante da expectativa que foi criada em torno dele. Mas vamos falar do gol do Santa Cruz. Primeiro, foram três jogadores né, que tiveram participação no gol. Uh, o gol começa com um lançamento, um bonito lançamento de Arthur. Lançamento. Ah, encontrou quem? Encontrou o Lucas Silva. E aí o Lucas Silva, ele fez toda a jogada do gol. É, ele, ele entortou um zagueiro ó, ali do Salgueiro, que deve estar até agora procurando a bola, porque ele foi para um lado, para o outro, o zagueiro procurando ele, ele deu de calcanhar. E ainda bem que ele fez isso, porque vamos combinar uma coisa, o né, Lucas, Silva, Lucas Silva é inimigo do gol, desde o ano passado, não faz um gol não, viu? Não faz não. Se botar ele na frente do gol, não faz não. É inimigo do gol. Continua sendo, ele era no ano passado, continua sendo, mas dessa vez, este ano, ele melhorou muito porque ele entendeu que ele não sabe fazer gol, não é a dele, fazer gol não é a dele, então agora ele cria, agora ele, ele dá oportunidade para que outros jogadores façam. Ele sofre falta, ele leva perigo, ele atrai marcação, ele desequilibra, ele, ele tem sido esse jogador. Né? E foi o que ele fez, ele fez toda a jogada do gol e deu de calcanhar para G2. E aí, o gol do G2 foi difícil? Foi não. Foi facílimo ele recebeu a bola né, de frente pro gol era fácil, praticamente sem marcação, é só empurrar e foi o que ele fez, foi um gol fácil, mas o alerta que eu faço é, quantos gols fáceis o Santa Cruz teve a oportunidade de fazer nessa temporada e não estava fazendo, sabe por quê? Porque não tinha esse jogador que tivesse a frieza de dizer, calma que eu vou fazer devagarzinho aqui ó, pronto, acabou Chance, sabe, é clara, você... chance
2: clara e pô, foi aproveita, e fez, né?
3: Né? exatamente você tem a chance clara, faça devagar, com calma sabe, foi o que ele fez é a frieza é a frieza que você tem que ter na hora que você tá de frente pro gol a, bola, a, a, a barra aberta você com a bola nos pés é só ter a frieza sabe, e saber e, 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 enfim é, e saber que, que, que se você chutar certo é gol e o agulhos não tinha esse jogador. Então, foi importante a estreia dele. Eu acho que, 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 que abre-se uma perspectiva é, de alguém que, de certo modo, encaixa ali naquele meio dos campos do Santa Cruz, jogando com, é, mais próxima de, Luca, de Lucas Silva. Né? É, agora, eu não optava, digamos assim, é, tirar... Anderson, Anderson Ceará do time para que o G2 entrasse eu insisto, eu insisto eu sendo professor Aniele eu jogaria no 4-4-2 é, Ariel, rapaz vou, é, no jogo passado é, Ariel tá, nos, tá não sei quantos meses recuperando coisa e tal, não tava podendo jogar enfim, a bexiga toda aí, jogo passado no último jogo, no Arruda qual foi o último Contra o Maguari foi? meu Deus, acho que foi contra o Maguari é, eu voltando do jogo já arretado da vida aí caminhando assim a gente tinha dois torcedores de Santa Cruz aí um, os dois amigos assim conversando e um perguntou pro outro porra, rapaz, por, por que, que esse técnico não botaria eu, rapaz aí eu me meti na conversa, Digo, porque ele é ruim pra cacete, velho é ruim demais tá? não colocaria, não colocaria Pipico, Lucas Silva Ariel, não colocaria Certo, professor, eu testaria o Anderson Ceará ao lado do G2 com Pipico e Lucas Silva. Para mim, do meio para frente, esses são os quatro homens tá? e não Anderson, Ce Anderson Ceará isolado ou G2 é, com Ariel, com Pipico e com Lucas Silva. Para mim, não estou mudando a quantidade de jogadores, não. Eu só, só, só acho que é a formação que, que eu não colocaria, tá? É, é... Enfim Então ele O professor testou em um jogo Ele tirou um atacante, jogou com dois meias E aí deu errado, deu errado, ah, então volta Não, nem assim não, você passa a temporada todinha Jogando com três atacantes A temporada todinha é errado Aí você testa uma vez, só para provar que você tá certo Tá errado Tá errado né? Mas enfim Então teve o fator G2, né que, que, que foi uma luz no fim do túnel ali, nesse na, na, meio do campo do Santa Cruz, e tem uma, uma, uma surpresa que eu vou falar de novo, certo? Até porque é muito mais cômodo, né, é, Minhoca, assim, quando você critica um jogador, né, e você depois diz, ó, oh, desculpa, eu critiquei, mas agora eu tenho que dizer que, sabe, a, a, a... enfim, a minha crítica não, não fazia sentido, eu me sinto mais à vontade, certo? Do que ser o famoso... Engenheiro de obra pronta, né? Você não diz nada depois que acontece. Fala, eu sabia, não, eu sabia, mas por que não disse? Não é? Você sabia porque não disse, né? Então, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, não. Aqui é a gente opina. Então, tem hora que eu erro, tem hora que eu acerto, né? E aí, uma, 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 uma boa surpresa para mim e para muita gente é, nesse 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 nos últimos jogos do Cidadão, tem sido o goleiro Gease que mais uma vez fez uma boa partida, mais uma vez fez uma boa partida, então é uma surpresa porque foi uma, uma posição que o Sérgio começou muito mal, ali com o Matheus Inácio, muito mal, né, falhando e levando gol ali, chutou é gol, sabe, gol de fora da área, até, até hoje tem muito torcedor do Sérgio com que não engole aquele empate lá contra o Náutico, porque, né? três vezes na frente do placar, e aí no terceiro chute, acaba lá de longe um chute sem ser muito forte, de fora da área, e o goleiro aceita. Né? Talvez se tivesse com um goleiro ali é, é, melhor, enfim, não tivesse levado aquele gol, mas é fato que Gease é uma boa surpresa, e mais uma vez foi uma boa surpresa nesse jogo contra o Salgueiro. Agora, o sistema defensivo do Santa Cruz continua sendo um problema. Continua sendo um problema a alemão. Voltou. E há muito tempo que eu dizia que da dupla de Zaga é o torcedor de Santa Cruz. Ele criticava muito os dois, o Minhoca, tanto o alemão contra Italo Melo, pegava no pé dos dois. E eu sempre disse: eu disse um dez vezes aqui. Eu disse: olha, o Cruz não pode mudar todo o plantel. Não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso? Tem, não.
4: não.
3: Se não, eu pagava ali o Real Madrid ponto, pronto, botava a camisa de Santa Cruz e tá tudo certo. É, mas não é assim, você não tem dinheiro para fazer o que você quer. Então você tem que escolher os pontos críticos. Investir aqui, ó. eu tenho três pontos críticos, eu tenho oito pontos ruins, mas tenho três críticos. Você investe aqui. Né? Então eu, eu, por exemplo, eu, eu disse várias vezes que Italo Melo não podia ser zagueiro titular do Santa Cruz e que mesmo admitindo as críticas ao alemão, eu dizia eu deixaria alemão. Agora eu traria um zagueiro que fosse melhor do que alemão para deixar alemão sendo o jogador ruim da zaga. O que não Sim. pode é alemão ser o bom da zaga. Entendeu a diferença? Não pode. Uhum. E é, no momento é, né? Porque Italo Melo ele até fez uma boa partida contra o Petrolino, mas foi a única no ano. A única. E todas as outras ele foi muito mal. Como foi agora, né? E aí o tal do Gabriel Iano, rapaz, junto com o Italo Melo, os dois é, foram, deram as três farrapadas dessa vez, e assim, é, é, não pode. É, não pode. E você fica sem entender como é que o Salgueiro é negou esse jogo. É, talvez porque, de fato, o Salgueiro não é mais aquele Salgueiro. Se fosse, teria aproveitado uma dessas oportunidades aí. Né? Eita, então... quase que eu quebro tudo aqui. Não é, ruim, não, hein? é, quase. Bom, enfim, é, é, é isso. É... Não sei se já posso ir. Mas já, meio que já passei aqui. É, é é, você start, já coisa, né? começou
2: a entrar no, na, nas, de alguns atletas né que jogaram hoje e tal. E eu queria que você falasse, tal, se quiser fazer um pódio, se quiser só citar tá aí. Porque, Felipe, eu queria saber muito mais, assim, não só por conta desse jogo, até mais o saldo até agora, de uma certa maneira. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Léo, é, dessas necessidades que ainda que, que, claro, a gente sempre tem que ponderar na questão do Santa Cruz, porque o Santa Cruz não tem o um orçamento que outros clubes têm, né? Então, de uma certa maneira, aonde você acha que deveria ser prioridade naquilo que necessita? Então, eu queria que você fechasse mesmo ali o, os melhores e piores. Você já citou alguns, mas e depois falasse sobre essas urgências onde o Santa Cruz teria que resolver do elenco para a gente já fechar essa, essa parte de Santa Cruz.
3: É, veja, é, é, há muito tempo que eu vejo o Sanguês falando, numa, é uma samba na nota só, né? Hum. Só se fala atacante. E eu acho que não é por aí. O São Augusto estava carente de atacante, pra cacete. Muito. Muito. Né? Agora, não é só isso. Sabe, você achar que. que você passar e dizer, não, eu preciso de atacante, eu preciso de atacantes eu de atacante. Assim, é, é, você está fechando os olhos, eu acho, para outros problemas que o Serguris tem. Né? É, eu acho que tem essa coisa da formação, certo? Eu, eu insisto que eu não vejo necessidade de estar tá jogando com três atacantes, certo? Eu partiria para um 4-4-2, eu acho que para o que o pode oferecer é um esquema que eu acho que cairia melhor, certo? É, e assim tem uma, 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 uma prioridade aí, uma necessidade, que eu acho que é, é, é mais urgente ainda que a questão da zaga. Certo? Você está você precisando de um zagueiro. Isso é para ontem. E a lateral esquerda também. E é uma posição que há muito tempo que eu falo, acho que desde o do primeiro, do segundo jogo que eu falo, que assim, olha, só não me agradei. Os dois primeiros jogos deram uma enganada muito grande ali. O Santos passou uma, é, é, uma impressão muito positiva, surpreendente eu diria, ninguém imaginava que o Seguros largasse nos dois primeiros jogos daquele jeito, não é pelo fato de ganhar não, porque ganhou hoje mas é como você ganha é você ganhando bem é você ganhando, criando com chance de fazer mais sufocando o adversário sem correr muito risco, sabe Mioca não é o resultado, não é você pegar o papel e ver o placar do jogo, não é isso é você assistir a partida e você ver que em nenhum momento, ou, ou em pouquíssimo momento, você foi ameaçado. É você entender que você colocou aquele jogo debaixo do braço e disse, é meu, eu vou ganhar o jogo, a vitória é minha. O Santa Cruz fez isso, mas não fez mais. E desde aquele momento, eu dizer agora é fácil, mas eu dizia no momento bom. Eu dizia, olha, eu estou muito satisfeito, fiquei muito satisfeito com, com, com o meio de campo de Santa Cruz. Eu gostei do lado direito, gostei disso, gostei disso. Agora, o lateral esquerdo do Cruz não existe. Não existe. Então, eu dizia desde essa época. Né, e está aí provado. Que você... É, 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 Ian Rodrigues é péssimo, aí entra o outro péssimo. Né? Rapaz, não, não, enfim, é uma... É uma, é uma, é uma Posição, que San... eu não vou nem dizer carente. Né? O coisa é carente e, sei lá, está carente do ataque. É uma posição que não tem. O Sankuiz não tem essa posição. O Sankuiz joga, abdicou de ter um lateral esquerdo. O Sankuiz está jogando sempre. Né? Então, eu acho que é uma prioridade para ontem. É, é, é. Até porque, se você consegue um jogador para arrumar a sua defesa se você consegue um jogador para arrumar a sua lateral esquerda, sabe o que é que isso vai acontecer? O seu meio de campo vai ficar muito mais fortalecido. E se o seu meio de campo está fortalecido, com os dois lados, as duas laterais bem, sabe o quem, que vai fazer? O, os seus atacantes vão passar a receber muito mais bola. Então, tem uma, a chance de, 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 de resolver é muito maior. Então o Senguiz acabou de trazer Pipico, não foi? Acabou de trazer Pipico? Pipico não veio para ser titular, embora não tenha jogado bem agora, né? teve uma, uma boa chance, tempo, depois acabou, foi só isso, é, mas enfim, vai ficar trazendo 18 atacantes, testando, testando, enquanto isso você deixa to, todo o time, sabe, carente, o Senguiz precisa, ah, então Felipe, você tá dizendo que está satisfeito com os atacantes, né? você não quer mais atacante não, não, Estou não dizendo isso não, tô dizendo isso não, até porque eu não confio no Ariel, também tô dizendo agora, Ariel já tinha jogado no, no ano passado, tô lembrado, e muito ruim, acerto, muito ruim, de, enfim, não, não tem, ele não mostrou nada do Santa Cruz que me faça achar que vai ser um jogador para resolver, não vai, Pipico até agora não tá bem, recebendo boca bola, é verdade, mas enfim, é, então o Cruz continua carente de atacante, continua, Lucas Silva é o escape do Santa Cruz no lado direito, é, é um jogador que cria, é, é um jogador que, 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 que abre brechas, é, mas não é um jogador para fazer gol. Não é, não conto com ele para isso. Né? Então, se eles precisava de atacante, precisava. Agora, você não pode resumir a carência do time ao ataque. Não, não, não adianta. Se você fortalece o seu time lá atrás, consequentemente, se você organiza ali a cozinha, você vai fortalecer o seu ataque também. Certo? então um zagueiro é para ontem é, um lateral esquerdo é para ontem é, e tem que ter goleiro chegou, chegou o goleiro que chegou no jogo ainda, a gente não tem, não tem noção ainda Gease como, de como ele está Gease está bem, tá. mas tem que ter um, um, um banco né? tem que ter uma reserva né? então enfim existem algumas carências a, 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 a perspectiva positiva assim, o que ficou de, de positivo para mim desse jogo é o seguinte eu dizia, minhoca, que eu não achava esse time no Santos Perdido, que era uma, ele estava desorganizado, estava carente, mas eu vi alguma coisa nesse time que me fazia, sabe, ter uma perspectiva positiva. Né? E eu, eu encontrei, eu, eu, eu sei o que é que tem nesse time que me agrada. É uma coisa que não tinha nos últimos dois anos. O Santa Cruz é um time que se movimenta. É um time que tem movimentação, ponto. Isso é, um, é uma coisa positiva, é uma coisa que foi instalada, que foi treinada e que é exigida pelo técnico Ranieri e que é um mérito dele. Eu odeio, velho, eu odeio o time que não se movimenta. Sabe aquele time que, que é de um lado, toca para um lado, toca para o outro... Sabe, não tem uma, um, um, alguém pedindo passagem aqui, faz um, dois. Não tem. Eu odeio time assim. O né? jogadores e... Guardando
2: posição, né?
3: Guardando posição. Um time desse tá fadado ao fracasso. É. Tá fadado ao fracasso. Principalmente um time, um time ruim tecnicamente que não vai ter um jogador que se movimente pouco, mas que com a visão de jogo que ele tem, basta um toque na bola assim, de leve, pra deixar alguém na cara do gol. Né? Então, não tem um Ronaldinho Gaúcho na, na, no auge, né? que, que Ronaldinho, ele, quando Ronaldinho, quando surgiu, era um jogador porra, excepcional e que se movimentava, mas ele já no fim de, de carreira, já jogando no Brasil, jogando no Atlético Mineiro, coisa e tal, não era um jogador que se movimentava muito. Né? Mas ele, ele fazia aquele feijão com arroz que, que sabe, um, um, ele era tão inteligente, tinha uma visão de jogo tão acima da média, que um simples toque dele, sem muita movimentação, ele conseguia... Abrir brechas e né, né, é, 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 furar a marcação, enfim. Então, você não tem um jogador assim. Então, se não tem um jogador assim, tem que se movimentar. E foi uma, uma coisa que, que Raniel conseguiu instaurar nesse time né, instituir, cobrar e, 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 e isso é colocado em prática. Essa movimentação me agrada? Me agrada. Qual é o problema? É que essa movimentação ela não estava surtindo muito efeito. Porque o, time, o Santa Cruz era um time que se movimentava muito, mas não tinha poder de criação. Então se movimenta, 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 mas não cria. E isso vai irritando o torcedor que está vendo. Sabe? É, é, a, era muita movimentação e pouca efetividade. É, e quando surgia, uma chance ou outra você desperdiçava. Então fica de positivo é o por essa, por essa... essa perspectiva de que essa movimentação que o Santa Cruz tem ela enfim consiga surtir efeito, então ah, dos melhores Gease tá, Gease ou pódio aqui o G2 pela estreia com gol e, 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 e não tanto pelo futebol apresentado que não foi essa maravilha toda mas pela perspectiva que ele, ele deixa para o time do Santa Cruz. E Arthur. Que muitas vezes não é um jogador que aparece, mas ele é de grande importância para o Santa Cruz. Rapaz, nos piores. Ítalo Melo, para não perder o costume. Hein? O Gabriel Iano. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem mais. Ah. É, esses dois foram. Teve, teve mais gente, mas esses dois eu acho que. Não mais
2: sobressaíram,
0: né?
3: É, é, foi porque eles falaram mais, né? Eles cometeram erros que poderiam ter sido capitais erros que, que o Salgueiro não aproveitou, como o Petrolina já não tinha aproveitado mas são esses são, é, é, é esse tipo de erro que é, num clássico, você está num clássico, é isso que determina um vencedor. Sabe aquele clássico, que é um jogo geralmente mais pegado e que é decidido no, no detalhe? É um detalhe, velho. É um, então, assim, é uma saída de bola, você passa 90 minutos sem dar chance, brigada aquela coisa, aí é numa saída de bola errada, que aí o seu adversário aproveita e mata o gol. É num detalhe como esse, um detalhe Sim. que acha, que o povo diz, né? Que se decide as partidas. E aí quando o Santa... Tá, Eita, pé frio da bexiga, vai cair na internet. Então...
0: Rapaz, não
2: seja injusto, não seja injusto, e
0: são argumentos. 100% de aproveitamento, 3 jogos aí, e 3 vitórias.
2: É, e contando aí todas as vitórias do Santa Cruz esteve argumento desenvolvido, Felipe.
3: Oi, Iago, tu acha que eu vou cair nessa tua conversa, bicho? É sério?
2: Não é
0: conversa, é estatística, são dados, é só ir lá no site <risos> e ver que... Então trabalhar assim quais as né? jogos.
3: Trabalha é? assim as jogos, hein? Diz aí, trabalhar assim quais jogos.
0: Santa Cruz 2, Calcaia 0, Santa Cruz 1, um, Caruaru City 0, Salgueiro 0, Santa Cruz 1.
3: Um. Não teve nenhum outro não, só esses mesmo?
0: Do Santa só
3: esse. Então veja, quarta-feira, quarta e sexta, Vicinho, se tu não tiver escalado, tu me avisa que a turma vai, vai, vai dar um jeito. Né? Vou subornar é. a gente, subornar, fazer o que for, mas tu tem que trabalhar, pô e outra coisa, não permita se eu não jamais me... se eu que não alguém me engano, pé frio.
0: Se eu não me engano, sexta-feira sou eu. Quarta-feira eu não tenho certeza não, mas sexta sou eu.
2: Felipe, eu assinava na hora, viu? Sexta-feira é importante garantir. Você imagina um ganhar do Fluminense e perder por, ou empatar com o Ibsen. Acho que vai ser chato, acho que é. Se é para ter uma vitória só. que seja garantida contra o Ibsen. Eu, acho eu que vou é. dizer
3: uma coisa, viu? A que ponto eu cheguei? A que ponto eu cheguei? Assim... Ah, eu tô no ano de 2023, velho. Né, sabe? Fazendo pacto pra garantir que vou ganhar do Ibis no Arruda. Né, se, se isso não for o fim dos tempos, sinal de fim dos tempos, sabe? Eu não sei o que isso é, isso é não. Né? Mas, enfim. Iago Mendes, vamos dar um jeito pra, pra tu trabalhar esses dois dias. Pô. Vamos subornar alguém. Manda... Quem é que vai quarta-feira é clear, Deixa Clima. É... Clima é pé frio, pô
2: conversar com o Celso, com o Cláudio aí, eles que definem essa escala aí.
3: Não, é aí. deixa, deixa, é, deixa, deixa, é, é tu mesmo, pô, pra quem tá, tá, entendeu? Tá, tá dando certo, então, a gente tem, tem que manter as coisas, tem que ganhar não a gente não mexe não, pô.
2: Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas é isso. Felipe, ok, fechado aí, Santa Cruz? Vai, vai continuar tomando suco aí da, da Misericórdia aí?
3: Rapaz, eu vou, né? Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Se eu me arretar, eu vou ali. Se tiver aberto ali o negócio Eita, ali, eu vou se eu me arretar.
2: Atrás do perigo, né? O
0: é, tá tudo meia... O tá dizendo, meia-noite eu vou ali. <risos> é. não, não sei se aí tá chovendo, Felipe, mas aqui tá um pé d'água.
2: Rapaz, tá
3: tendo rapaz... um sol
2: aí, pô. Tem uma luz batendo de lado que parece um sol. que
0: tá É,
3: Japão. rapaz. Sabe o que é foda? Eu gravo toda vez com essa mesma luz aqui. É tudo igual, mas eu não sei o que cacete aconteceu hoje que tá feito e parece um raio de sol, não é isso? É. É, mas é a Sim. primeira vez. Eu gravo ela... toda vez com essa mesma luz aqui. Eu vou apagar essa da próxima vez. É porque é uma luz amarela, entendeu? Tem uma branquinha ali em cima e tem essa amarela. Então eu uso tudo porque eu acho que se eu apagar fica escuro. Mas desse jeito aqui, parece que eu estou falando do outro lado do mundo. Vocês estão de noite e aqui está durante o dia, né? Não vai. A ver tá... que é iluminação,
0: o sinal de novos tempos para o Santinha, rapaz. Pode ser. Pode ser. Fez aniversário Poxa, ontem, a luz chegou, pode chegou, ser. A luz chegou. A luz chegou. A luz
3: chegou. Ah, eu vou dizer uma coisa, eu, eu, o cara é um bandido, viu, velho. É, isso é. Você Tem um, um certo grupo de WhatsApp que se vazasse era muita gente caindo, viu?
2: Eita, muita. E não era pouca, não. Não sobrava Mas, tudo bem.
3: Mas é Mas, isso. Veja... Aí, Léo, oh, inclusive, Léo não tá assistindo agora não, porque ele já deve estar tá de saco cheio desse meu blá 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 aqui, mas deu sorte viu companheiro, tá próximo jogo pode fazer de novo, deu sorte
2: Para é. <risos> agradecer ao Felipe Assis aqui, fechando aqui esse segundo jogo do dia né, exatamente, já estamos aqui na virada, já estamos no dia 5 acabou de passar da meia noite e falamos aí sobre essa vitória fora de casa do Santa Cruz sobre o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano Felipe Assis, sou seu fã e muito obrigado, já deu tchau aí.
3: Obrigado, obrigado, até é a próxima
2: para Somos Pronto. seus fãs. Isso, exatamente. Grande abraço, grande abraço. Agora vamos com o Iago Mendes aqui para falar sobre o um empate, voltando agora de novo para a Copa do Nordeste. Tivemos hoje dois empates, dois empates em 2x2, com gols no final. E um deles foi exatamente Náutico e CRB jogo que aconteceu, né? O Náutico abriu o placar. Belíssimo gol de falta de Souza, né? Tudo bem que Diogo ali acabou aceitando, né? deu aquela quicada ali, ele acabou caindo no kick, a bola batendo ali antes é, de direção ao gol. A equipe do CRB empatou numa falha defensiva do Náutico. Depois o Náutico voltou a ficar na frente ali nos minutos finais já do segundo tempo 30 do segundo tempo, se eu estiver enganado. Só que aí nos minutos finais, uma penalidade é, que o Náutico acabou cometendo no final. E aí, veio ali a cobrança batida também pelo Diogo, né? Goleiro do, do CRB e ficou no 2 a 2. Então, e Mendes, seja bem-vindo, boa noite. Queria que você comentasse, né? O que, a, o que aconteceu para o Náutico não ter segurado esse resultado aí? Um jogo que era difícil, né? Lembrando que o Náutico caiu para a Série C, enfrentava o um CRB que ele enfrentou no passado na segunda divisão, mas que a vitória que teria sido espetacular, até porque o, o Náutico foi o único que venceu na primeira rodada do Grupo B, essa vitória que poderia dar uma tranquilidade acabou se transformando nesse empate amargo aí, esse empate difícil de aceitar, né, o torcedor? Diga lá. Boa noite,
0: Minhoca, boa noite a todo mundo que nos escuta e que nos vê é, na live. Realmente, assim, o jogo, ele foi um jogo recheado de muitas coisas. É, houveram muitas chances de gol de ambos os lados, os dois times vieram, bastante dispostos a apresentar um futebol propositivo, inclusive contando com um gramado até certo ponto adverso, porque durante alguns momentos do jogo caiu uma chuva muito forte nos aflitos, inclusive já na reta final da partida havia alguns pontos em que a drenagem não estava dando conta de tirar as forças d'água, mas é, o Náutico ele fica com um sabor amargo, né? É, acho que o resumo é isso. É um ponto amargo que o Náutico ganha. Porque começou a partida e aí, é, já na escalação, o dado ele bota um time mais à frente, um time mais ousado, para tentar conseguir essa vitória em casa e abrir é, como o primeiro time a ter seis pontos de. abrir vantagem no grupo B da Copa do Nordeste, como o primeiro time a fazer seis pontos. E aí, assim. Durante os primeiros cinco minutos de jogo, assim, o ritmo que o Náutico impõe é, de partida é alucinante. Assim, o Náutico consegue uma, tem uma chance com o Vitor Ferraz, tem um chute muito bom do Regis Tossati que é, vai para fora e assim não dá espaço para o CRB respirar. Só que nesses cinco minutos o Náutico tem as chances e não consegue ferir o adversário, não consegue fazer o gol. E aí, naquele estilo loser que a gente conhece, né, é um time que se defende bem, então a partir de determinado momento, passado esses cinco minutos de pressão, o CRB ele começa a sair um pouco mais e vai crescendo de desempenho e aí até certo ponto começa até a dominar o Náutico. Vale lembrar que o CRB ele teve um gol anulado pelo assistente é, do Anselmo Ramon em uma cobrança, em uma cobrança de escanteio, que a bola sobra para ele e ele acaba é, posição de impedimento é, colocando para as redes do Wagner. Pois bem, é, o CRB, ele, depois dos... 10 minutos passa a controlar as ações a não dar mais espaço para para que o Náutico consiga criar e vai ocupando o campo de ataque do Náutico cada vez mais e aí na melhor no melhor dos recortes do jogo para o CRB até o momento o Náutico consegue abrir o placar naquele com aquele cara que vem sendo o diferencial do Náutico na temporada que é o Souza Souza ele na especialidade dele que é a bola parada Cobra uma falta muito boa que quica na pequena área engana o Diego o Silva, que acaba aceitando. E aí, a partir da falha do goleiro do CRB, o Nautico consegue sair à frente no placar. E mesmo assim o CRB não se abala, tenta continuar impondo o volume de jogo, mas aí o Náutico adota uma postura um pouco mais recuada. É, em vez de ficar com a saída de três, que foi a tônica do primeiro tempo, adota uma linha de quatro um pouco mais retraída para tentar ir em vantagem já para o intervalo do primeiro tempo. E aí, pois bem, assim, no segundo tempo, o Náutico ele tenta esboçar essa pressão novamente, essa pressão que foi vista nos cinco primeiros minutos. Só que o que acontece nesse recorte aqui é enquanto o Náutico tenta pressionar, a zaga do Náutico ela começa a, a dar alguns espaços e o CRB começa a infiltrar em velocidade. E aí, é num lance como esse que, num apagão da zaga, o, o Anilson e o Vitor Ferraz eles não se encontram, não, não se entendem. E aí, o Renato é lançado, entra livre, acaba finalizando para empatar o jogo. Nessa altura, já, já, já chovendo já nos aflitos, se pensava que, poxa, agora pode ser que o jogo tenha acabado, né porque chove muito, o gramado é. começa a ficar castigado, só que não, o jogo ainda teve bastante emoção depois disso. Mesmo com o gramado ruim, é, sofrendo com a chuva, as duas equipes continuaram atacando, continuaram indo para o campo de ataque, e o Náutico, inclusive, é, com as mudanças do dado, começa a tentar trabalhar um pouco mais a bola, explorar a velocidade do polvilheiro pelo lado esquerdo, e encontra o gol, o seu segundo gol, numa jogada com o ponto esquerdo. Ele arranca em velocidade, faz um bom cruzamento, a zaga do CRB vê a bola passar e aí o Caion, o menino da base, recebe sozinho e completa para o gol para é, desempatar a partida. O Náutico volta a se segurar, tentar se defender bem, tenta equilibrar as ações do CRB, tenta ser mais ofensivo, não consegue levar tanto perigo e aí em mais um vacilo defensivo, mais uma vez o o João Paulo é lançado para a área, o Matheus Cocão tenta tirar a bola e acaba fazendo um pênalti de muita infelicidade, dando um trança pé no, no meio do CRB. É dado o pênalti e o goleiro Diogo Silva, que era vilão até os 44 do segundo tempo, vai lá, bate o pênalti, até um pênalti um pouco polêmico, porque a, os jogadores do Náutico alegaram que ele fez uma paradinha fora da regra, equipe com isso, ele teria deslocado o Wagner mas o juiz, né? o juiz Diego Pomblopes não interpreta assim, válido o gol, e o jogo acaba empatado em 2 a 2 então assim, o Náutico, ele esteve à frente duas vezes no placar, ele conseguiu controlar o CRB, que vem numa fase muito boa, um time que segue invicto na temporada, e que vem vencendo jogos meio que de passagem no Campeonato Alagoano, mas não conseguiu, é segurar até o fim por conta de dois vacilos da defesa. E esses dois vacilos da defesa acabaram custando muito caro para o Náutico, que poderia ser o time com seis pontos no grupo B, largar muito bem, ter o seu melhor início na Copa do Nordeste e, de certo modo, até encaminhar a vaga de maneira bem precoce entre os quatro, já para o mata-mata.
2: É, e... é, eu acho que o carro muda aqui, mas... É, essa, essa esse empate de uma certa maneira, Iago é, que, que eu queria que você comentasse tem o, o panorama de uma equipe quando é rebaixada que há sempre uma, uma crítica pertinente do torcedor e eu acho sempre válido e claro assim a gente pode cobrar do torcedor seja do Náutico, seja do Ceará é, do Ferroviário que foi rebaixado, quando há um rebaixamento eu acho que é importante ter a crítica mesmo, e eu acho que o Náutico fez mudanças, está tá tentando nesse processo de mudança encontrar um novo padrão de time, está tá testando, e eu acho que é, é sempre se torna mais complicado para um time que é rebaixado, porque o torcedor quer ver tudo, tudo de maneira imediata já dando certo, não quer, não quer ver os problemas que aconteceram no ano passado, e o Náutico cometeu muitos erros né, na temporada passada, de escolhas, de determinados jogadores. Então, eu queria que você falasse um pouco do do time de uma maneira geral até é, nesse começo de temporada daquilo aonde o Náutico precisa evoluir né do trabalho até agora feito até então o Náutico está tentando né fez novas aquisições alguns jogadores anunciados aí nessa semana mas daquilo que o Náutico né do, do que ele vai precisar durante essa temporada o quanto ainda você acha da onde o, o Náutico precisa melhorar porque é bom lembrar né o Náutico joga na terça-feira Contra o Afogados, o um jogo fora de casa, e depois vai ter o duelo contra o esporte no outro no outro sábado, o clássico exatamente. Então, queria que você falasse um pouco desse, de, desse desses primeiros jogos da, de onde o Náutico pode estar e, e daquilo onde vamos lá o que é que se pode criticar e o que é que se pode relevar de, de termo positivo, né? Tipo, onde é que o Náutico está num patamar aceitável? Para também, porque assim não é também estar tá tão desastroso assim talvez não esteja da maneira como alguns torcedores gostariam, mas você pode ficar livre para falar do treinador, dos jogadores, de posições, de carências, então que você desse um panorama geral do momento que vive o Náutico nesse exato, nesse exato instante que tá na temporada.
0: Então, Minhoca, é, baseando mais o comentário assim, a partir do que eu vi hoje, porque é, é um time que eu vi numa formatação um pouco diferente do que vinha sendo o usual do Náutico. É, a gente via, é, viu o Náutico, nesses primeiros jogos da temporada, jogando como o Souza como o homem mais avançado do meio campo. Hoje ele atuou como segundo volante ao lado do, Han, do Juan alto E aí o Gabriel Santiago, que veio da vitória, atuou como esse homem de ligação. E aí o que eu vi de mais positivo no Náutico no jogo de hoje foi, sem dúvida, a movimentação no, do quarteto ofensivo. assim É um negócio... São, jogadores, são quatro jogadores leves e trocas incessantes de posição é, que atrapalharam muito, confundiram bastante a defesa do CRB e mostrou que é um time bastante perigoso quando todos os atacantes estão ligados. Só que é, é uma questão que o Clauber já vinha apontando nos últimos jogos, era que sem ser o Júlio, que é o destaque do Náutico Eu junto conheço. com o Souza, mas... No setor ofensivo, na linha de ataque, é o destaque, sem dúvida, do Náutico. E hoje fez, não fez uma partida brilhante, jogou até num nível um pouco mais apagado. É, sem o Júlio ter um poder de definição pujante durante as partidas, o Náutico sofre para conseguir fazer alguns gols E aí a gente viu o Náutico criar algumas chances durante o jogo e que se fosse talvez... É, com um pouco mais de calma, então uma jogada mais pensada, o um jogador com, até com um pouco mais de qualidade para finalizar, talvez o Náutico tivesse tido uma sorte melhor. Quanto ao ponto que eu acho que precisa mudar, eu acho que assim, a defesa do Náutico hoje se mostrou muito vulnerável, especialmente pelo lado direito com a dupla Anilson e Vitor Ferraz. Não gostei da partida de nenhum dos dois, mas assim, o Anilson, além da falha, no, no primeiro gol do CRB, ele mostra mostrou uma tranquilidade ao longo de toda a partida, é, erra muitos passes, assim, dá bote errado, então eu acho que é uma função que inclusive o Náutico pode começar a olhar com carinho que talvez precise de um reforço, certo é, encontrar um parceiro para o Paulo Miranda, que em detrimento do Anilson, estreou hoje e jogou muito bem, jogou muito bem, não perdeu, não perdeu dividida, fez bastante interceptação, conseguiu distribuir a bola relativamente bem na saída. É, então, assim, eu acho que o Náutico ele precisa olhar com um pouco mais de carinho agora é, o seu setor defensivo. Eu acho que o setor ofensivo pode melhorar ainda, especialmente com o entrosamento, né? Afinal, o Resto Tossati estreou contra o Porto, fez a sua segunda partida hoje, inclusive foi bastante criticado no jogo contra o Porto. Hoje eu acho que ele já conseguiu jogar um pouco melhor, é... O Gabriel Santiago é uma peça interessante que eu acho que pode ajudar bastante o Náutico é, na Copa do Nordeste e já projetando para uma Série C. E eu acho que é muito importante o Náutico continuar dando confiança, dando tempo, dando minutagem ao Júlio. Especialmente agora que, ele tra... que o clube trabalha para deixar o Jael em condição. É. Ja... A chegada do Jael não pode interromper o bom momento do Júlio. Eu acho que isso é uma coisa que tem que se ter em mente e tem que ser importante. O Júlio é um jogador jovem que tem começado a temporada muito bem, que pode agregar muito valor ao Náutico, tanto financeiro no caso de uma futura venda, quanto em campo. Vem jogando muito bem, vem fazendo alguns gols. Precisa, é claro, como todo garoto jovem, assim ajustar alguns pontos. Por exemplo, é, eu lembro, eu não lembro, acho que foi o jogo contra o Porto que ele foi expulso. Posso estar enganado, mas acho que foi o jogo contra o Porto que ele foi expulso. E aí assim. Tem que chegar assim, tem que, tem que conversar, com... é isso mesmo, jogo contra o povo. Tem que conversar, é um cara muito novo, tem 20 anos. Então, chega, conversa, até dá dica, os jogadores mais experientes do elenco tem que chegar, dar essa tranquilidade a ele, para que ele não entre tão pilhado nos jogos e não acabe desfalcando o Náutico é, em partidas importantes. Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí. Eu acho que o Náutico tende a crescer no... No aspecto ofensivo e no aspecto defensivo ele precisa de uma atenção um pouco maior. Mas é sobre o trabalho do dado. Eu acho que o trabalho do dado tem sido bom. Assim, a gente vê o Náutico, o um Náutico que tem um modelo de jogo que vem se estabelecendo, vem sendo trabalhado e vem sendo moldado. Assim. Era um time que claramente a gente vê que joga num 4-2-3-1, num 4-3-3, como, como preferirem. E assim hoje teve uma formatação mais ofensiva, teve uma cara de que assim é um time que pode ser que essa formação seja adotada para jogar nas partidas em casa, quando o Náutico tende a pressionar os seus adversários e tentar buscar o gol logo na saída de jogo. Eu acredito que não vai ser tão atirado assim em jogos fora de casa, mas é, eu acho que o trabalho do Dado também deve ser, até certo ponto, elogiado. Eu vi muita gente, inclusive, criticando ele pelas substituições, mas aí eu acho que dá pra gente conversar sobre isso mais pra
2: frente. Entendi. Não, e é basicamente isso que eu queria saber, assim, porque eu acho que tem algumas ideias de dado aí, daqui, que pro torcedor é difícil, né, como a Nilson, por exemplo, de zagueiro, acho que é uma tentativa que ele tá insistindo muito e que, como você bem falou, né, algo que não me parece que, que, que vai dar certo, o que que pelo menos deu um indício de melhoria, né? É algo que vem acho que a cada jogo mostrando que eu não sei se ele quer um jogador de mais qualidade para a saída, não sei se ele chegou a mencionar, se, se falou, eu não, não cheguei a ver, mas tem coisas que, que às vezes que é natural, até o, o, o Felipe estava dizendo, né? Que treinador geralmente é teimoso, e eu acho que é por essência, né? É porque, na verdade, tem muito a ver com a convicção né, do que ele acredita do que é o futebol. E aí eu ou você poderíamos ser o treinador de um clube, tem toda uma torcida que na visão de, de como eu vejo futebol ou como você vê futebol, boa parte da torcida não enxerga e às vezes essas escolhas acabam sendo mais questionadas. É, você já quer entrar nessa questão de jogadores ou quer pincelar mais alguma coisa que aconteceu na partida ou, que, ou sobre o Náutico em termos gerais? Não, eu acho que falando especificamente
0: sobre o Nilson, eu acho que tem até um pouco um, um ponto que pode ser é, a característica dele por atuar também como lateral é de ter é, maior capacidade de saída de bola, mais velocidade. Só que assim, no, na balança isso não pode ser é, utilizado como justificativa em detrimento de erros defensivos. E hoje foi o que a gente viu. A gente viu um um jogador que fragilizou o sistema defensivo do Náutico. É, inclusive, assim, falha de maneira é, decisiva para que o CRB marque um gol com o Renato, que era lateral aqui no esporte, virou ponta, e hoje é o, o homem gol do CRB, que tem, inclusive, o Anselmo Ramon como centroavante. Né? É, mas eu acho, que, assim, eu acho que é necessário é, se estudar, ver se vale a pena continuar insistindo, ou se vale a pena colocar o Ode... acionar o Odivan, ver se ele encaixa com o Paulo Miranda, ou se é, vai ser necessário o Náutico ir ao mercado e buscar um zagueiro mais confiável para poder compor a sua defesa. Porque eu particularmente, o que eu vi da partida do Anilson hoje, eu acho que acendeu não só o alerta para mim, como para muito torcedor também.
2: É, também acho. Então, já pode entrar aí na, nos destaques, né? quem foi bem, quem foi mal, já... Já soltou um spoilerzinho aí de alguns jogadores, mas fique à vontade aí para citar os destaques é, positivos e negativos da partida.
0: Bom, vou, vou começar pelos negativos. Assim. É, o, o meu destaque negativo vai ser como, como eu, eu costumava fazer com o no, no Ceará no ano passado, mas vai ser para o Náutico também um pódio de judô. Assim. Em vez de três, vão ter quatro medalhistas. E aí, assim dividindo, a medalha de bronze, eu vou colocar o, o Juan Galto e o, o Vitor Ferraz. É, o Vitor Ferraz que vem, vem afunilando muito para o meio, mas essa afunilada dele para o meio e deixando o Nilson exposto tem feito com que é, o sistema aeronáutico possa apresentar algumas fragilidades. E hoje não foi diferente, ele até aparece bem para tentar articular, mas na função primária que é a função defensiva como lateral direito, ele tem deixado devendo. É um jogador, a gente sabe que é um jogador muito experiente que já não tem a força, a explosão e a velocidade de antes, mas que hoje ficou devendo. E o Galo, assim, é o cara que é a pedra de solidez do meio campo, né? Então é o cara que está lá para proteger a defesa e para ser o homem da primeira saída de bola. E aí, a partir do momento que você vê que esse jogador ele começa a ter dificuldade na distribuição, o time acaba ficando um pouco travado. E foi assim que eu vi o Náutico, a partir do momento que o CRB conseguiu encaixar a marcação. Tanto que ele é sacado durante a partida é, e é acionado o, o Matheus Cocão na vaga dele, que eu vou falar dele agora. O Matheus Cocão, para mim, fica em segundo lugar, porque ele entra no lugar do Galto, ele não dá a, a diferença necessária na saída de bola, ele não aprimora, não aprimora o passe, e ainda por cima de tudo, é protagonista do lance do empate do CRB. Comete um pênalti bobo, que, derrubando o João Paulo dentro da área, reclama do pênalti, mas assim, eu, na minha visão, por exemplo, acho que não tinha do que reclamar. Ele realmente trança o pé do atacante do CRB, e aí a gente sabe, não, não tem o que fazer. É um, mais sempre naquela, é um jogador muito jovem ainda, vindo das divisões de base, a torcida precisa ter paciência, mas hoje ele foi decisivo para que o Náutico não tirasse três pontos no jogo dos aflitos. Por fim, vem o Anilson. Assim. Realmente foi uma partida para mim muito ruim, muito abaixo do que se espera é, de um jogador num torneio como a Copa do Nordeste. Acho que ele foi muito mal, deu muito espaço, foi muito afobado e falhou, assim, de maneira até meio bizarra no primeiro gol, porque ele a bola passa por, o Renato passa por ele como se não tivesse ninguém na marcação, vai lá e, e faz o primeiro gol, então, assim inclusive eu vi muita gente chiando com, com o desempenho dele no Twitter e aí eu endo, meio que endosso por, com a, a partida que eu achei bem ruim mesmo, assim Bom, sobre os destaques positivos, eu queria começar destacando... Espera aí, deixa eu pegar minha anotação aqui, para poder ir na ordem bonitinho. Pronto. Eu queria começar destacando o Polvileiro, que é o ponto esquerdo do Náutico. Assim, deu a assistência para o gol do, do Caion, mas durante todo o jogo ele foi uma, uma alternativa, uma válvula de escape pela esquerda. Sempre que estava difícil de... É, conseguir criar uma coisa, a bola ia nele, ele tentava passar pelo Matheus Ribeiro, que era o lateral direito do CRB, e até conseguiu criar algumas boas chances. É, foi decisivo para o segundo gol, e eu gostei bastante do que vi. Assim, não é um jogador com grande capacidade de finalização, mas ele tem muita velocidade, muito drible, é habilidoso, e eu acho que assim, é um bom nome para se ficar de olho nesse time do Náutico, que vem sendo comandado pelo o segundo nome, para mim, é o Wagner, que se chegou com desconfiança é, ao Náutico do, no início da temporada, vem fazendo boas partidas e hoje foi mais uma delas. É, ele fez boas defesas enquanto o CRB vinha pressionando o Náutico na primeira etapa. Quando o CRB voltou a crescer o volume de jogo no segundo tempo, ele também se fez presente. E, assim, para ficar no primeiro lugar, só se a gente exigisse que ele ganhasse... ganhasse a disputa com o Diego Silva fosse lá e pegasse o pênalti. Mas aí a gente não dá para, não dá para exigir que o goleiro vá lá e faça a defesa de todo o pênalti que for batido contra ele. Mas eu gostei bastante da partida, acho que ele foi bem e vejo que assim, já a torcida do Náutico já pode começar a ficar mais tranquila quanto à meta e os receios quanto à figura do Wagner já podem ficar um pouco mais de lado. Por fim, eu quero destacar como o, o principal jogador da partida, o estreante o Paulo Miranda, para mim, fez um excelente jogo, muito seguro na defesa, e a gente vê que assim é um cara de nível diferente para o que o Náutico tem em campo. Então, acredito eu que ele se mantendo bem, é, não se lesionando ao longo da temporada, é, mantendo a regularidade, ele pode ser um dos pilares desse time que vai tentar sair da Série C no, no ano de 2023.
2: Perfeito, perfeito, Iago. Aliás, é, se o já estiver disponível, já pode colocar na tela também. Iago, é, tem alguma coisa aí do NE45? Rapaz, sempre tem, sempre tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, okay. pedi Pedro Alves aí para colocar a nossa home aí do nosso site na tela, por favor, que aí a gente vai dar uma, uma lida, né? um, um panorama geral aí, que é as matérias dos jogos de hoje. A gente teve aí o Empate do bairro ferroviário, a vitória surpreendente, né? A matéria tá puxando aí: ABC surpreende, vence o Fortaleza no Frasqueirão. Ali temos a, a coletiva de Raniel, treinador do Santa Cruz. Teve aí o, o anúncio: né? o Vitória contratou o Thiago Lopes pô, do esporte, e retorna é, ao Vitória, né? E para alegria pra... da torcida do esporte, para os torcedores. Para os
0: torcedores do esporte que estavam se inspirando no sacrifício de Felipe para é, tirar o Cabral do Santa, que tinha muita gente querendo usar do mesmo expediente com o Thiago hum. Lopes, não precisou. O Vitória foi lá, contratou ele e ele deve estar, che deve estar chegando lá já na semana que vem e assinando o um contrato. É, além disso, na nossa home tem também o, os líderes do campeonato piauiense que jogaram hoje, o Fluminense... O Fluminense livre, né? e o River, e os dois venceram. O Fluminense ganha do 4 de julho hoje por 3 a 1 fora de casa, na Arena Itacoatiara, segue invicto, certo? E tem conquistou 17 pontos em 7 jogos, e aí é, essas vitórias são meio simbólicas, porque elas encerram o primeiro turno, né? Porque é turno e retorno, a fórmula do campeonato vai ser turno e retorno, e aí os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. E aí, River e Fluminense vencem seus jogos, abrem uma distância até grande. Por exemplo, o River hoje com 15 pontos, que é o vice-líder, o vice tem, tem 5 pontos de vantagem para o terceiro colocado e 6 para o quarto colocado, que é o 4 de julho. Então, meio que já dão uma encaminhada bem bacana na sua classificação para as semifinais do Campeonato Piauiense. E, por fim, a gente teve a coletiva do Ranielli ele destacando a importância da vitória de hoje do Santa contra o Salgueiro, vitória essa que quebra um tabu de quase seis anos do Santa sem vencer o Salgueiro lá no interior, e também destacando bastante a figura do Felipe G2, falando que ele é um jogador de muita qualidade, que pode agregar bastante ao Santa Cruz durante todo o ano de 2023. Além disso, na coletiva ele fala que os jogadores meio que sentiam um pouco a obrigação de vencer o Salgueiro hoje para dar um presente à torcida, lembrando que ontem na, ontem não, na, anteontem já que já estamos na madrugada de domingo na última sexta-feira o Santa Cruz completou 109 anos então é uma vitória que inclusive dá um alívio porque a gente sabe que o Rani vinha sendo até um pouco pressionado por conta da sequência de empates, né? É, empatou com o Maguari, empatou com o Petrolina e hoje conseguiu vencer primeira vitória do Santa fora de casa e dá uma acalmada nos ânimos pelo Pernambucano.
2: Perfeito, Iago Mendes. Então, ó, quem quiser acompanhar, entra lá no ne45.com.br e você já vai saber todos os detalhes aqui do futebol nordestino, muita informação, classificação, tem um blog do maestro Cassio Zirpoli, também trazendo muitas informações. Então, quem quiser acompanhar lá, tem uma turma muito boa, incluindo esse que acabou de falar, Iago Mendes, que escreve também para o portal. Então, agradecer aí ao Pedro Alves e pedir para Pedro Alves também já é, colocar na tela Bet Nacional, né? Para a gente aproveitar e fazer as nossas apostas aí. Luca, que é um, um especialista, às vezes comete umas falhas terríveis e tal, mas... <risos> boa noite, Luca.
4: Pô, boa noite, né? Não falho, não. Falo, não. É... O time que às falha, a aposta é, é certeira. É, a aposta é certeira, <risos> o time que falha.
2: É, é que nem vamos, você vamos... cantou
4: uma letra e uma letra e você erra ah, o cara você que é... você CD que errou não foi é eu. exatamente ele errou essa parte
2: isso acontece geralmente comigo em show geralmente em show falei ó o cara escreve a letra e no show tá errando vamos dar uma olhada eu não sei se o Pedro já manuseou aí o Bet Nacional mas os jogos de amanhã coloca aí o futebol pronto ó. coloca ali 12 horas ali ó e aí vai aparecer os jogos Ó, amanhã Acho que é 24 vai
0: 24 horas, não, minhoca, porque aí só vai aparecer os ah, de Amanhã é, do os mais cedo, né? Até Melhor dia.
2: É. É verdade, porque. Pronto, tá aí. Amanhã dá uma aumentada na tela, porque aí é tá brincadeira. Pra... <risos> Ó, amanhã a gente vai ter campeonato paulista, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, Santo André e São Paulo, no campeonato hum. é, paulista, no... na Copa do Nordeste. Sergipe, Atlético de Alagoinha, CSA e Vitória, Campinense e Sport. Tá
4: difícil,
2: hein? É, mas assim, vamos lá. O primeiro que eu acho bom aí, o primeiro que eu acho bom, eu acho que o Corinthians ganha do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse, porque o Corinthians é muito forte em casa. Aposta segura, né? Assim, eu vou secar muito, que é o time que eu tenho mais raiva é o Corinthians. Mas, mas eu acho que o Corinthians, dentro de casa, é um timezinho muito enjoado. Muito enjoado. Então, se for para dar o palpite, esse aí já é uma parte da combinação.
0: Esse São Paulo com Santo André, o que, que tu acha, minha Porque,
2: pelo que eu vi, o Santo André vem bem né, no Campeonato Paulista. Vem. O São Paulo perdeu né, o clássico para o Corinthians. Jogou até bem. Acho que até merecia ter, pelo menos, empatado. Mas o São Paulo é muito... É muito... É complicado, cara. Aí é onde entra o lado torcedor, né? Eu vou dizer que aposta São Paulo, mas não aposta não, porque é melhor não.
4: Cara, não vou mentir. Eu acho que amanhã a mãe é portuguesa ganha da, da Inter de Limeira e, e sai da zona.
2: A Luzinha, Será?
4: Eu acho... Que mas sai... Eu acho, que... eu
2: não botava assim, dinheiro nisso,
4: não, mas eu acho que sai da zona.
2: Ela, ela, tá peg... ela tá pagando um ótimo valor, assim. Eu acho que sozinha é ok. Ok. Eu acho que uma combinação eu acho arriscada. Não, combinação,
0: combinação não.
4: Aquela que velho. Eu, eu acho que vai, mas eu não botava meu dinheiro nisso.
0: Eu acho que a gente poderia fazer essa combinaçãozinha do Corinthians com o Real Madrid ali embaixo, que pega o
4: Maginorca. É Cara, mas o Maiorca. Real Madrid Maiorca. É, é que nem apostar em Fortaleza e Horizonte, Bahia e Sampaio Correia. É, 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 não importa a fase, é Tem sempre perigoso tem uma
2: relação complicada, é? Exatamente. Esse Barcelona, o Barcelona tá muito focado, né, cara? Tudo bem cara, que vai cara tem um Napoli servido.
4: e Spezia, né?
2: Ah, o Napoli é bom, mas deve tá pagando baixo, né?
4: Olha aí Itália. Mas dá pra ele jogar fora, então paga bem. Itália tá 1.34. O oh, no, no duplazinho, tá massa, pô.
2: Vai juntando aí, clica aí nele aí. Ó. Bota ali na Espanha. Na Espanha não, acho que era na Inglaterra, né? Amanhã tem Manchester City, não tem?
4: Eu acho que amanhã o City dá uma encostada no ar. Só sabe? que é o Tottenham, né? Justamente,
2: quatro. é o Tottenham. Vai tá por aí, pô. <risos> 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 Aliás, o Manchester City ganhou umas semanas atrás de 4x2 do Tottenham e o Guardiola espinafrou com os caras assim. tipo Ganhou, mas não jogaram nada. Com direito a,
0: com direito a show do Mares, né? É. Não, é não é muito querido pela torcida do Manchester
2: City vocês querem fazer com o City? Eu não sei, cara o City acho que dá pra fazer, hein? Acho que... vai, então bota aí, vai, bota o Manchester City aí faz um triplo aí, já dá 3,22, vocês querem colocar quanto aí? Ou quer, ou quer juntar mais alguma coisa no, 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 nos, nos estaduais aí não tem nenhuma baba, não aí, ó, por exemplo, vai ter é, o é, Fluminense né, é o Dax Hill não é possível que o Fluminense não vai ganhar esse jogo, pô
4: Cara, é.
2: Não, não, Fluminense que que... De derrota. Foi, Não, mas o Fluminense joga em casa, pô. E perdeu joguei por volta redonda. Perdeu por eu volta joguei redonda, joguei que tem o um artilheiro do campeonato e tal. Eu acho que amanhã o Fluminense ganha, cara. Amanhã o Fluminense vai ganhar. Acho muito difícil que vá perder. Pode botar aí, eu acho que esse aí tá. Especialmente porque o jogo, o jogo seguinte é um, um clássico, né? Então precisa muito dessa vitória. É. Aí, ah, Caxias do Sul, Ipiranga e Juventude, Avenida de São Luís. O Inter joga fora de casa. Não confio, não. Ia. Central é, amanhã contra o Petrolina. Central ganha?
4: Eu acho que ganha. Olha, tem Motoclube Chapadinho também, né? Véio? Lá no, no Maranhão.
2: Então, bora, bora, bora juntar. A gente vai apostar bem pouquinho, mas para voltar um caminhão. vai.
4: Cara, uma boa aposta. Central, é, ponte Preta, é Ponte Preta e Juventus na A2. Será que não tem, a não?
2: A Ponte levou de 3, né? Mas foi, acho que foi do 15, é, se eu não me engano.
4: Foi. foi do Grêmio Novo Horizontino. Só que a Ponte agora
2: joga em casa, é né? Ponte Preta e Juventus. Então bota esse aí também, vai. Ixi, amanhã hum. tem Atletiba, né? Eu nem é, mas é,
4: a Ponte Preta tá pagando um 01. É porra.
2: não, é um 61. 161. É. Ah,
4: pô, o cara tá pequeno mesmo esse treco, hein, velho.
2: É... Goiás e Grêmio e Anápolis. O Guto tá ganhando tão pingado, Guto.
4: O que, o não Amanhã tem dois a um, cara. Um gol de Felipe e um de Bruno Melo e o Vitor Ricardo diminui pro, pro... Grêmio aparecer desse. Então, Peraí, aí, aí, aí tu quer demais.
2: Só mais um pouquinho aí, acima do
4: Catarinense.
2: Ah, não, aí já é outra coisa aí.
4: Não, o Catarinense não dá pra não. Catarinense, o Havaí, eu... tá
2: bem, Havaí tá bem, cara. O Havaí tá bem. É, meio que tô 4x0 do Figueirense hoje. mas Foi. Desce aí, desce aí, desce mais. Ver se tem algum jogo aí bom aí. Eu é... acho que o Catarinense
4: é o estadual mais emocionante do Brasil, cara.
2: O Itabaiana aí, ó. Ah, mas o Itabaiana tá pagando 1,18, né? Mato Grossoense. O Cuiabá hoje ganhou 1x0, apertado. Amanhã volta o Paraense... Tá bom, né? Acho que tá bom. Tá voltando tá já 1187 A gente aposta o quê? Uns 20?
0: É, acho é, que. Botei, botei. Bota 20 só pra se perder, não num, num reclamarem muito. Pronto, é.
2: E aí, se voltar, vai é voltar bonito aí. Aí,
0: aí a gente lá. volta grande.
2: E aí vamos fazer aquela limpsega que o Luca deu a deu a aquela. Qual era, qual era aquela lá, hein? Portuguesa.
4: A luz, né?
2: Bota aí na luz aí, vai. Ali, ó, lá em cima. Português em três limeira, Aí. Aí, aí, tu coloca... Bota mais 20. Bota, bota uns 40 aí, pronto. Que aí volta perto de 80. Ó, tá, 90 boa, né? tá bom, tá bom. Tá bom. Você não faz falta, não, Luca. Aí é... 5 mil, mano. Você, <risos>
4: você... Você sabe, você você Não, só dá é... de frente de Figueiredo aqui na e a, e a recomendação é
2: aposte aquilo sem comprometer nada seu de obrigação obviamente né? suas contas e tudo mais então faça sua conta no bet Nacional entre lá com o código podcast 45 que praticamente está ajudando e muito com esse projeto e aqui a gente fez uma simulação de apostas para os jogos de amanhã então agradecer aí ao, ao Pedro Alves por ter colocado na tela e para o pessoal aí que quiser acompanhar e fizer suas apostas... Inclusive,
0: o Pedro na... acabou de, no... de nos dar uma informação que, assim, alerta. O Real Madrid está com muitos jogadores lesionados. É bom porque ele avisou avisou Mais na aula, hora. Do...
4: Assim. É, o Real Madrid está sem Vasco, sem Alaba. É, chance de não ter o Benzema.
2: Isso. A turma aqui tudinho dizendo, tira o City, tira o City e tal. Agora já foi, galera. Já foi. amanhã o Manchester City é que vai... Dizer aí se a gente foi bem ou se a gente foi mal. Então, agradecer a Iago Mendes por ter colaborado aí, né, trazendo informações tanto lá do portal Nia45, como também analisando aí o empate do Náutico contra o CRB por 2x2. Então, obrigado, Iago. Vamos agora aqui com o Lucas. Um falar... Valeu, boa noite. É, vamos agora com o Lucas lá para o Vítere para falar do empate. do empate não seria maravilhoso se fosse um empate. Oh. Né? Derrota, Eu velho. Bom a primeira derrota do Fortaleza em 2023, jogando fora de casa contra o ABC, lá no Frasqueirão, um jogo sempre complicado, né 26 jogos que o ABC não perde jogando lá, e o Fortaleza aí foi a, a vítima, né Fortaleza que teve nesse, nesse confronto fora de casa, tinha é, jogado o primeiro jogo fora de casa na semana passada contra a equipe do Barbá, ganhou com gol já no final da partida, e no jogo de hoje, Luca, uma partida Novamente, pouco inspirada do time, né? Com falhas, com problemas, tudo bem, que tinha muitas modificações. e Eu queria até que você já começasse é, abordando sobre a partida, sobre o time inicial que entrou, do que é que você achou que talvez o Voivoda pensou errado, das ideias, ele fez uma dupla de argentinos ali, né, Romero, com, com o caso com o Lucero, é, o meio de campo, que ele. Parece ter duas duplas mesmo, né? Uma é, é Caio juntamente com, com o Hércules, e uma outra que é, é Sacha com o Zé Wellison, e as laterais ali, né? Que Esteves e, e Dudu foram escolhidos hoje, com uma dupla de zaga também, que é, pouco jogou até então na temporada, mas que que tal tá, acho que um pouco abaixo aí. Brits e, no caso, o, o Tite. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco o porquê do Fortaleza desempenhou um futebol tão abaixo a ponto de ser derrotado também com falhas, né? Com falhas é, ali do sistema defensivo para os gols que acabou tomando.
4: É boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente, ouvindo a gente depois no formato pode. Cara, primeiro agradecer porque eu já estava dormindo, então você me acordou. Eu apaguei, não vou mentir, tomei uns copinhos de vinho e acabei de acordar porque eu tô comendo, estava comendo no cita comprei um pacote no Cita, comprando, paga aí, faz o mexan, é uma delícia. É... E, cara, não só eu acordei como o Fortaleza, hoje é importante ele estar acordado, né? Ano passado, eu acho importante a derrota de hoje, Thiago, porque ele, ela alerta um perigo que não aconteceu ano passado, que é a baixa intensidade, que o Fortaleza tem desse tipo de jogo... Que cheguem em jogos mais importantes, essa baixa intensidade chegou lá. E esse ano, o Fortaleza não. É, ele não pode se dar o luxo de esperar a Libertadores chegar e ter um, dois jogos, um de baixa intensidade, né? Ele tem que chegar nos cascos. O Fortaleza, daqui a, sei lá, 20 dias, vai estar jogando um jogo decisivíssimo de Libertadores. E os dois jogos fora de Fortaleza esse ano. Foram os dois piores jogos do Fortaleza no ano. É, o Fortaleza não perdia por mais de um gol de diferença um time em divisão abaixo desde de um jogo na Copa do Nordeste para o Confiança em fevereiro de 2020. Né? É, 2x0 para o Confiança. Na época, inclusive, o Mikael, que era do esporte, fez um dos gols do Confiança. O é, Fortaleza, que desde daquele time, né, três anos depois, só tem o Tinga, que foi o lateral direito lá na época e hoje entrou no segundo tempo. No, na zaga, né, é, e eu não acho que ele errou, ele rodou o time, eu vejo que o Voivoda já tem mais ou menos uma ideia de time titular, né, Fernando Miguel é titular, o Ting é titular, eu vejo hoje o Benevenuto e o Sebalhos mais próximos na zaga de titular, acho que pelo jogo de hoje, a dúvida na altura esquerda por enquanto foi sanada com o, o Bruno Pacheco, meio campo. Cara, Não tem nem discussão que o ataque O meio campo titular É, é Hércules e Caio não, não tem discussão O Pikachu é titular também Mas Vem, vem muito abaixo Vem muito abaixo Desde Fora de estreia, jogou mal todos os jogos que teve em campo O Pedro Rocha É titular até o Moisés voltar é, Pelo menos a priori Deve ser titular E o Thiago Galharda é titular Acho que o terceiro jogador ali, um jogador que a gente ainda não sabe se é titular, seria ali o Luticeiro, que vem para se titular, será que é o Poquetino? será que ele, a gente tá vendo ali como ele vai lidar com esse time. Hoje um time praticamente do que vem jogando, que deve ser esse, é, que deve ser esse time aí titulado durante, nesse começo de temporada, só dois titulares ali que a gente pode dizer que são é, Fernando Miguel e o Pikachu. É, ele tem um clássico na terça-feira. Hoje, o pouco, rodou o elenco. E eu acho muito curioso que no começo da transmissão, assisti pela ESPN, né? É, chamaram a atenção que a defesa do, do ABC era muito lenta e o Fortaleza era um time muito rápido. E eu falei, pô, cara. Aí eu fiquei pensando no time de lado Beleza, os dois lá atrás realmente são rápidos. Mas. O Tite não é rápido, o Britsa é rápido, mas é zagueiro e o Tite não é rápido, e é muito lento muitas vezes na transição. Os dois volantes não são rápidos. É... O Crispim não é rápido, o Lucero não é rápido, o Silvio Romero, pelo amor de Deus. Né? É... É... Seria quase uma ofensa capacitista aqui para definir o Silvio Romero. Né? É... Então, acho que pegaram a ideia do Fortaleza e não o time que realmente entrou em campo. E para ABC foi muito cômodo. né Porque um time entrou em campo tendo mais um jogo. O Fortaleza entrou para mais um jogo. E ano passado deu certo muitas vezes. Foi levando, foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. Ganhou a Copa do Nordeste e o campeonato nesse invicto. Sem fazer grandes atuações. A gente pode chegar aqui, minhoca, vamos lembrar aqui qual foi a grande atuação do Fortaleza até, sei lá, o jogo contra o River Plate na volta. Qual foi a grande atuação do Fortaleza naquela temporada? No ano passado não teve, gente. Não pode dizer uma não grande é atuação. É, não, não tem esse ano. Também já teve o Atlético Sarense, que era um time que também já tinha meio que largado, já classificado, né? Pra, é, mas não teve e teve muitos jogos como o de hoje. Só que a diferença é que o patamar do Fortaleza subiu. Então acho que até o, a entrega do adversário subiu, sabe, Thiago? E o ABC hoje ele jogou a vida dele. Eu assisti o jogo hoje e, e me traziam flashes dos anos de Série C. De um Fortaleza que jogava nesses caldeirões e muitas vezes sucumbia né, a pressão do adversário. Me, lem é, me lembrou muito aqueles anos. É, e não foi uma lembrança boa. Não foi uma lembrança boa. Mas tem as vantagens do Fortaleza hoje. Né, poder colocar o pé no chão e ver. Que não vai ser fácil. Que ele precisa de trabalho, ele precisa de concentração, é uma derrota dolorosa porque é importante ter a melhor campanha para decidir sempre dentro de casa, é importante ter a melhor campanha para evitar a viagem. É, o Bahia, por exemplo, deu um tropeço hoje grande contra o Ferroviário, mas o Fontaine não pode se atentar a só ao Bahia, né? É, tem outros times perigosos na Copa do Nordeste, o Ceará venceu hoje jogando bem contra o Sampaio Corrêa, é, o Sport joga amanhã, vem fazendo um ótimo no começo de temporada, apesar que não confronta entre Fortaleza e o Sport, o Sport provavelmente não teria dois jogadores do elenco, um titular, o outro reserva, é, então o Forteza tem que estar ligado nisso, o título da Copa do Nordeste é importante, é, dá uma, uma, uma entrada bem à frente da Copa do Brasil, dá dinheiro, é, aumenta o tamanho do clube, é, mantém né, um time que ganha títulos no profissional desde 2015, de forma consecutiva, e forma um pentacampeonato, então o jogo de hoje ele serve como um alerta para o time, para a diretoria que precisa de contratação ainda, o Caleb deve estar vindo é um ótima contratação, mas o Fortaleza precisa de um zagueiro pela esquerda hoje confiavam só tem o Ceballos, o Tite me desculpem a gente ia falar que há mais de um ano o Tite não é um zagueiro confiável é, e a cada ano que passa se torna menos, porque a cada ano que passa ele se torna mais velho, o Tite já tem 35 anos e comete erro de juvenil é, então precisa ainda de alguns acessos fez um fez mercado muito bom mas ainda precisa de uma ou outra coisa, não é muita coisa, não é muito, é, mas precisa. E o mais importante, o torcedor do Fortaleza é voltar à realidade. Que o Fortaleza ele não é o Real Madrid do Nordeste, Fortaleza Fortaleza não é, é um time invencível, que por mais que ele esteja num patamar muito interessante, existe um outro time ali do lado, um bom trabalho, um ABC que fez um grande jogo. Cara, eu vou dizer que eu acho que hoje deve ter sido o melhor jogo da carreira do Matheus Anjos não duvido nada deve ter sido o melhor jogo da carreira dele e é importante é... e para o Fortaleza ele volta à realidade né é... o Fortaleza ele tem que parar a torcida do Fortaleza alguma uma ala todo uma ala da torcida do Fortaleza tem que voltar à realidade né é um foi um jogo importante um bom teste e que o Fortaleza abre o olho porque terça-feira que onde está todo mundo olhando é, o Fortaleza tem que jogar muito melhor. E o Fortaleza tentou ganhar esse jogo. né? Teve até as brigas da FEC Twitter. Eu não estou mais no Twitter, mas chega nos grupos de WhatsApp. Né? Mas a, eu, eu acho que as quando teve duas brigas, né? se anulou e não, não deu certo, não deu sorte dessa vez. Acabou gerando impacto negativo, Thiago. Está contigo.
2: Luca, uma coisa que eu percebo assim, do, é, desse começo de temporada, que é natural. Né? O Fortaleza será alçado, seja pelo seu torcedor, seja pelas outras torcidas, uma nada geral mesmo, né? um time que consegue fazer o que fez em 2021, em meio às dificuldades de 2022, conseguir uma grande recuperação. Né? Como a gente falou, no passado o Fortaleza foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste, mas sem ter uma, um grande desempenho em campo. Né? Conseguir alguns resultados ali na base da qualidade que tinha como elenco. E essa derrota de hoje, dada assim algumas, algumas, alguns contextos, me lembra aquele empate contra o Náutico do ano passado. O Náutico, é até bom lembrar, o Náutico estava numa crise tremenda, não sei se você lembra, torcida irritada e tudo mais. E era um jogo, aquele jogo contra o Náutico, onde o Fortaleza não deveria ter muitas dificuldades, porque era um time que estava né, com muitos problemas, o Náutico, na época. E, e aí, quando chega agora, nesse ano, o Fortaleza faz ótimas aquisições, e aí eu vou pegar a fala do Marcelo Paz, né? Que ele eu, eu gosto muito do Marcelo Paz, que ele é muito consciente daquilo que se enxerga no Fortaleza e daquilo que o Fortaleza precisa mostrar, porque é uma coisa como você é tratado. Fortaleza hoje é tratado como o melhor clube do Nordeste. Porém, é como o Paz menciona, o que aconteceu até ano passado está escrito já. 2023 está sendo escrito agora. Então, o Fortaleza ele não entra em campo sendo o oitavo lugar da Série A. Ele foi o oitavo lugar da Série A no ano passado. A partir de agora, ele tem jogadores e ele é agora, como, por exemplo, era o Palmeiras do ano passado, era o Flamengo, onde o, o Fortaleza venceu os dois jogos aqui e lá. E aí, é, para esse tipo de jogo, eu até já olhei a, algumas, alguns bastidores do Fortaleza de... Né, do, do canal do YouTube, e, ele, e tinha uma lá, uma do, uma do Tinga assim, ó, hoje é o jogo da vida desses caras que, contra a gente, entendeu? E eu não tenho dúvida que isso pode ter acontecido no vestiário, olha, os caras vão jogar tudo que podem contra a gente. E vai ser assim, o Fortaleza vai sempre ser encarado como time onde não dá para errar contra o Fortaleza. Mas mesmo isso acontecendo, o Fortaleza às vezes não pode, e aí foi a sensação que eu tive, eu, eu não acompanhei perfeitamente o primeiro tempo que eu estava fazendo o jogo do Ceará. Mas o segundo tempo eu olhei, eu acho que o Fortaleza, às vezes, estava moroso demais, cara, em jogadas ofensivas. Teve uma que foi do Hércules, assim, acho que já estava aos 36 do segundo tempo. E uma ótima bola na abertura na esquerda, e aí não tinha a perna esquerda, ele puxou para a direita, ele perdeu o tempo do, do cruzamento, aí ele voltou à jogada. Então, é o tempo da jogada. Isso que tem me incomodado no Fortaleza e em alguns jogos, como se fosse naturalmente conseguiu o resultado, como aconteceu semana passada. Parecia que o jogo do Barbalho seria um jogo tranquilo, para golear. E aí veio lá a falha do, do do Abraão, né, cometeu o pênalti e aí depois acabou acontecendo. Então, eu queria saber de ti o que é que o que é que nesse time que o Voivoda vem estabelecendo, um time A, um time B, é... daquilo que tu não tá ainda achando legal em termos de combinação. Porque, por exemplo, hoje, como você falou, né, essa velocidade do Fortaleza, ele poderia ter colocado não bem uma velocidade, mas um jogador com uma característica que pudesse casar mais com um cara como o Lucero, por exemplo, o Júnior Santos, e não o, o Romero, Marinho. o Romarinho e tal, em termos de característica. Já que não vai utilizar o Pedro Rocha, colocar um jogador com essa característica. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa ideia de composição, porque, por exemplo, uma delas, eu, eu fico me questionando, a dupla titular de volantes do ano passado, que terminou, era Sacha com o e ele me parece que considera o Hércules hoje à frente do Sacha, acho que talvez na característica, né? um jogador que chega mais à frente. É, queria que você falasse um pouco dessa ideia do que aparentemente o Voivoda está estabelecendo como um time titular.
4: É, cara, eu acho que no momento, né, eu acho que o Sacha ele chegou, é, eu lembro, Thiago, é, de quando o Sacha chegou, eu estava na época num canal que eu participei por um tempo ano passado, é, o Batendo do Centro, já nem existe mais, eu comentava que o Sacha, ele vinha talvez, tanto ele quanto o Galhardo, ele vinha num nível físico muito diferente dos demais, porque ele vinha de uma temporada na Europa, então ele vinha ter um pequeno período de descanso, mas ele vinha completamente inteiro, né? Então ele, enquanto estava todo mundo ali tendo mudança, ele era para vir um pouco à frente fisicamente do que todo mundo, né? Porque ele vinha se aproveitando desse pequeno gap europeu eu acho que isso beneficiou tanto o Galhardo quanto especialmente o Sacha. Eu acho que o Sacha também foi muito beneficiado no passado, porque o Fortaleza ele se tornou um time muito mais é, defensivo, né? entre aspas, um time que era muito mais agredido, e a característica do Sacha era muito mais necessária talvez do que a do Hércules um jogador de mais recomposição, um jogador mais box-to-box, que vai frente para trás, não na mesma velocidade e intensidade, mas com talvez um pouco mais de, de segurança defensiva. É, enquanto hoje o Hércules, para esse tipo de jogo que o Fortaleza impõe no começo da temporada, contra os adversários que o Fortaleza tem hoje, ele precisa de um, ataque, de um volante que pise mais na área, um volante que arrisque mais. Então acho que hoje o Hércules está um pouco à frente, e até quem sabe por conta da maturidade que o Hércules está tendo, né, 24 anos, está ali se firmando e ganhando confiança, talvez ele realmente fique durante o resto da temporada como titular, eu acho que eu vejo primeiramente essa grande diferença entre os uhum. dois, é, eu realmente não gostei da ideia do 4-4-2, porque eu realmente achei lento, achei o time muito lento e o time não entendeu o jogo, né? um 4-4-2 de um time que não entendeu o jogo, porque pode ser lento, mas não precisava acelerar correr. Podia acelerar porque tinha jogadores muito técnicos no time titular. O Crispim é um jogador muito técnico. O Crispim, em muitos momentos, estava muito aberto na esquerda. É... E esse problema, né, o Crispim começou a puxar um pouco para o meio. E aí, o Zé Welles não estava fazendo a cobertura correta. Toda hora, o Lucas Esteves estava no um contra um, porque ele tinha que cobrir o Tite, que estava muito mal no linha de dois. O Tite, enquanto o Fortesca jogou na linha de dois zagueiros, o Tite foi o pior em campo. Com muita sobra aos demais. Aliás, opinião.
2: se eu não me engano, só, só para te interromper, o gol, o primeiro gol, o Tite sequer. É, se eu, eu acho que ele nem está na pequena área ali. O jogador chega dando peixinho. Cara, o Felipe, ele erra né? a jogada inteira. É, ele, erra, eu, ele erra a saída, ele erra a recomposição, é. e ele,
4: ele erra tudo. E,
2: ele não erra é a tudo. Primeira, e não é a primeira vez que o Tite. Aliás, eu acho que é, é algo da característica dele. né? Ele gosta de dar o bote mais alto. E quando ele faz esse movimento, ele acaba desarrumando defensivamente a linha defensiva, né?
4: E se você for prestar bem atenção em todos os momentos de perigo da ABC no primeiro tempo, é praticamente isso: é. é praticamente isso. Ele errando em algum momento, cara. Teve um lance que foi de muito perigo da ABC onde ele erra a entrada de passada, ele vai por dentro, quando na verdade veio por fora ele se confunde no meio e ele tenta voltar, mas o cara já avançou se não me engano o Michael Douglas já avançou então ele errou muito isso então hum. isso estraçalhou o lado esquerdo do Fortaleza que fez o Crispim virar praticamente uma função do cara Alexandre de buscar a bola ali na defesa para ver se melhora a saída porque o Fortaleza começa a errar demais é... Isso matou o Fortaleza completo, na minha opinião, isso matou o Fortaleza. O Zé Welson não fez um bom primeiro tempo também. Errou muito, errava passes na frente da área. Ele, é, era o, o ABC fez uma coisa muito interessante, que ele jogava também, muito próximo ali, num 4-4-2-4-3-3, mas ele tinha um jogador que o Ale... ele testou primeiro. Parece com o Valfredo no treinamento. Eu vi ali algumas informações e por fim ele realmente colocou o alemão. E o Alemão ele lá trajeto, mas ele, muitas horas, ele vinha para o meio, fechar justamente essa saída do Zé Welleson como homem surpresa. E isso, o Zé Welleson não soube sair daí. O Zé Welleson não soube tirar isso. É, e o Fortaleza tinha mais do que time. Hoje, de venceu o ABC. Tinha time para vencer o ABC. Hum. Você vai me dizer que um time que tem Dudu, que foi um, um dos melhores laterais direitos entre os times médios do ano passado, Fernando Miguel, jogador do médio, agosto do ano passado, Série A, é, Brit, Sacha, Zé Welleson... Luceiro, Silvio Romero, Crispim, que jogou bem. Pô, e algo, pô, esse time jogava tranquilamente uma Série A. Não vou dizer ali para jogar Libertadores, mas esse time tranquilamente jogava uma Série A. Ali para não ser rebaixada, talvez uma sul tira, tira a sul-americana. Tira o camisa do Fortaleza e mete a do Cuiabá. Esse time tava ali fazendo 1 a zero no Botafogo no Engenhão. É, é, não é um time uau, super vistoso, mas é sim um time competitivo. E eu acho que o problema não é perder. Perdeu acho que faz parte, sabe? É, porque o ABC jogou muito bem. O ABC, o ABC jogou muito bem. O problema é que o ABC ficou mais perto de fazer 3x4 do que o Fortaleza diminuir para 2x1. Aí é que mora o problema. O Fortaleza ele foi dominado. Dominado. Parecia, parecia que o ABC é o time que vai jogar segundo o Libertadores. Que o ABC tá jogando com tranquilidade, indo para seu quinto ano de Série A. Enquanto o Fortaleza que era, parecia o time que tinha acabado de subir para... <risos> Série B, é, parecia que estavam em papéis invertidos. Né? Eu acho é, em, mu em muitos momentos do jogo. Claro, no segundo tempo, quando o físico... Eu acho que, tipo assim, eu acho que nem as alterações fizeram efeito. Eu acho que realmente o físico do ABC que, cara, não dá mais vamos segurar aqui atrás. Eu acho que isso teve muita mais, muito mais ligação no melhor momento do Fortaleza no tempo do que realmente o Fortaleza ter melhorado com as substituições. Né? Então, eu acho que, tipo assim, o Fortaleza ele tinha um time ok, eu acho que precisava dessa rodagem, precisa da rodada de jogadores, só que o Fortaleza ainda tem umas arestas. Tem aresta na defesa, o Caleb precisa chegar no meio campo, o Fortaleza precisa definir em que sistema de jogo né, ele quer jogar. É... Hoje, por exemplo, ele podia ter virado para 4-3-3 em um momento, né? ele podia ter querer, eu acho interessante o Fortaleza querer jogar no, com dois atacantes ali mais fixos o problema é que o Lucero não é esse cara que quando o Fortaleza precisar ele vai para esquerda ele não é esse cara que vai para esquerda se jogar com o Romero o Galhardo teria sido o Romero o, 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 o Lucero já não é o Lucero ele é um nove de muita movimentação realmente pode fazer um segundo atacante mas por exemplo num time que tem controle e domínio de posse de bola como o Colo-Colo muitas vezes fazia ele é muito móvel, mas ele não tem e nem está adaptado a essa mobilidade daqui, a gente tem que lembrar, é um novo país, é um novo sistema é o segundo jogo do cara o cara jogou, sabe, que jogou 20 minutos contra o Atlético Cearense Por aí. e agora já entrou no 90 contra o ABC com jogadores que ele não jogou antes, jogadores com quem ele não jogou no jogo passado é... então requer tempo, Eu acho que talvez é interessante não vou dizer que é precipitado, mas o time, até pela experiência, né, o Edson já com seus quase 30 anos, o Lucas Sache com 32 anos, é, o Tite com 34, 35 anos, o tem 30 anos, o Dudu tem 30 anos, é, o Crispim, apesar de não ser muito é, experiente, tem seus 26, 27 anos, mas já tem já seus 10 anos de profissional, é, o Romero, 34 anos, o Pikachu, 30 anos, era um time muito experiente dentro de campo do Fortaleza. É, o time devia ter entendido um pouco melhor o jogo eu acho que faltou justamente isso. O time entendeu o que é está que acontecendo aqui. O Fortaleza terminou o jogo e não entendeu o que estava acontecendo.
5: Foi. E essa é.
4: é a maior falha do jogo de hoje. O Voivre não entendeu. O time não. E aí não é. tem o que fazer. Eu também,
2: eu também fiquei com essa sensação. É, da maneira como o ABC né, até chegou a vender esse jogo, né, o jogo do ano. E, e eu acho que o Fortaleza deveria entender, deveria entender que... que Assim, era o primeiro desafio, mais, obviamente, na teoria, né? Que ele teria demais concorrência em termos de qualidade, né? Porque até então tinha enfrentado o Campinense, Sergipe, equipes que vão disputar a quarta divisão nacional. Aí você teve os jogos do Campeonato Cearense, né? Ali, alguns jogos onde o Fortaleza até foi bem modesto quanto ao ataque, mas esse era o jogo onde o Fortaleza devia entender assim: pronto a gente vai ter um cenário controverso. A gente não vai ter nem a nossa torcida, vai ser toda a torcida do ABC. Os caras tão, vão chegar querendo demais passar por cima da gente. E eu acho que o Fortaleza, ele não soube. Tanto é que ele toma um gol logo no início, né? da maneira, em um três minutos, toma um gol. E aí você percebe essas falhas, que resultam também no segundo gol. né? Uma bola que vai ali entre a defesa, que não corta, e principalmente o Fernando Miguel, que fica na indecisão né? que não pode ter o goleiro é a indecisão, porque quando você perde ali o tempo, de será que eu vou sair? Será que eu deixo pro o zagueiro? Ou será que eu vou na bola se ela passar aqui? Ele nessa decisão ele acaba tomando esse gol aí, o 2 a 0. Que praticamente quando acontece aquele é 2 a 0, eu não sei se você ah, teve essa sensação. Que o, jogo, o jogo acabou correu. ali, né? Até, tá bom, o Fortaleza até teve chance. Uma cabeçada do Tinga, né? Que, o goleiro do ABC pegou, teve uma chance com o Galhardo em que ele recupera ali, toca para trás, mas a defesa tira. Mas você não viu Fortaleza de uma certa forma organizadamente para tentar chegar ao empate, a não ser naquela base do toca, 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 vamos jogar essa bola na área para ver se o Lucero, para ver se o Galhardo, para ver se alguém consegue aproveitar essa possibilidade. E eu acho que que realmente, como você bem falou, acho que faltou esse entendimento do jogo, do que se e tratava.
4: E eu acho uma coisa interessante, Thiago, é, especialmente Fortaleza vai ter contra o Ceará e Bahia nas próximas duas semanas aí, os confrontos técnicos que vão preparar ele para o Deportivo Maldonado. É. Mas hoje ele teve o primeiro confronto psicológico que vai preparar ele para o jogo do Deportivo Perfeito. Maldonado. Perfeito. Por quê? O estádio é parecido. A pressão provavelmente vai ser parecida, porque eu, 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 eu não sei se você já foi na frasqueira, eu já fui, tudo bem, há muitos anos atrás, mas é ali, ela, tipo, não é tão próximo do ponto PV, mas é um pouco acima, e o barulho vem de cima para baixo, é muito interessante, uhum. é, um, nesse sentido arquitetônico. É, tudo bem que eu dei muita sorte quando eu fui, Fortaleza de 4x1, show do menino Osvaldo que hoje já não é mais menino. É. <risos> e. E o Fortaleza caiu na pilha da BC. O ABC tava jogando pilhado, botando pra cima Botando catimba, se jogando E o Fortaleza caiu Fortez tomou vários cartões bobos. Uma arbitragem ruim, que é a cara da arbitragem sul-americana, muitas vezes, uma arbitragem muito ruim. No mesmo sentido que ele fez erros que prejudicaram o Fortaleza, mas era ruim, deixou muita catimba rolar, deixou a confusão rolar, errava a besteira. Impedimentos. Teve impedimento no primeiro tempo, que ele errou muito bobo da ABC. O cara tava no campo de defesa, eles erraram. Teve impedimento no segundo tempo do Forteza que o, o Pedro Rocha entrar livre, que ele errou também. É... Teve ali o lance do Galhardo, que até agora não estou entendendo se foi falta, que aquela bola definitivamente não saiu. É, e tudo, mas isso não foi assim determinante para o resultado. Mas são, foi o teste psicológico para o Fortaleza. Ele é, tem é, que né, pegar. Bem. Hoje, olha, velho, Libertadores. Olha, de todo o ano, o mais perto da Libertadores foi esse aqui. É.
2: E... A, a, e acho até que o jogo do Maldonado ele vai ser de um jeito até porque o Maldonado não tem uma torcida como a do ABC. A do ABC, acho que empurra muito mais, incentiva muito mais, mas imaginando, projetando, se o Fortaleza passa pelo Maldonado. E enfrenta o, se Serra, o Seu, né? é O Cerro já é um
4: cenário mais similar a isso que aconteceu. Então, e é, tem exatamente. o ciclone lá, é difícil. Tudo bem que o Cerro adora, é, gosta muito é, é isso, de dar uma pipocada para é. brasileiro, mas é. a gente não pode contar com o um ovo no, na cócla da galinha. É. né? Mas, mas eu,
2: eu, eu concordei plenamente com o que você falou. Você assim, acha que foi o jogo psicológico onde o Fortaleza se perdeu nessa partida, porque tecnicamente, Sim. obviamente, é um time melhor e não soube lidar com isso nem no começo da partida e muito menos com o andar do jogo. Lucas, Cara,
4: é... só pra gente, eu queria fazer só um Sim. adendo, porque hoje a gente tá a falando vontade. aqui que hoje não teve torcido do Fortaleza lá no Frasqueirão e eu acho uma grande pena porque a gente comentou aqui no Futebol Serenho essa semana sobre ter público, público único não ainda é. bem, e eu entendo claramente as questões de segurança, Sim, claro tá que bem. eu entendo eu não sou cego, mas Ótimo. velho é, eu cresci assistindo o Clássico Rei 50-50. É, e era muito legal, porque na minha época não tinha questão de mosaico, quando eu comecei para o estágio, era o desfile da, das bandeiras, né que hoje não pode ter mais as bandeiras. E era muito legal, era um show à parte, sabe? E como os mosaicos hoje também são. E eu acho uma grande pena que eu acho que cada vez mais... Inclusive a Libra queria colocar isso como uma regra que visitante não pode ir para o estádio. E eu, eu acho surreal que esse seja o caminho que o futebol brasileiro esteja tomando. Da ineficiência da força pública. E é verdade, é ineficiência da força pública. É, a, a polícia militar o Ministério Público eles são ineficientes de dar uma coisa que a gente paga tão caro <risos> e precisa tanto que é segurança para ir está num momento de lazer. Porque, eu não vou mentir, cara, é sério, eu falo isso aqui por experiência própria, recentemente levei a Bárbara para o primeiro jogo, e... se tivesse uma galera da TUF saindo correndo assim, cantando música de bairro, eu fico de boa. Passar cavalaria, eu saio de perto. Então, é a infecisa tão grande que a gente tem mais medo do policial do que do desvetinho, tá ligado? Não, não. É... <risos> e é muito surreal que a gente tenha que comentar e fazer um esboço a isso, porque... Eu, por exemplo, poderia... 2 mil torcedores do Fortaleza poderiam ter perdido o que foi Juiz de Fora, por exemplo, em 2017, ou centenas de torcedores poderiam ter perdido a Ressacada em 2018, ou a Vila Belmiro ano passado, é, simplesmente porque a, as forças públicas são ineficientes. Ou o torcedor do Ceará que poderia ter perdido em Campinas em 2009, é, ou... O torcedor do Esporte caso tivesse feito um milagre no passado é, lá em Goiânia com o Vila Nova, poderia ter perdido de estar ali no estádio por causa de ineficiência do poder público. Então, eu acho uma grande pena que isso tenha acontecido hoje, uma grande pena. Eu entendo as razões de segurança, mas eu nunca vou me esquecer uma coisa que o Renan, que é um membro da TUF, um dia me disse. O Brasil é o único país no mundo onde tem dois caras brigam um o bambu na cabeça do outro e quem é proibido de ir para o estádio é o bambu, não é o cara que tacou. Então, é, é uma pena muito grande. deixa deixo aqui minha, minha insatisfação, cara. Porque não, eu adoro eu adoro viajar para ver o Fortnite. Não, não tenho mais muita oportunidade, mas eu gostava muito de viajar. E é uma pena que isso, pelo visto, tá se tornando, vai se tornar cada vez mais raro. né tia?
2: Não, é. E eu concordo plenamente. A gente fez um programa aqui na segunda-feira. Eu, Celso, é, Cássio Zirpoli, Leo Fontinelli e a gente abordou muito sobre isso, né? Porque aconteceu em Pernambuco, aconteceu no Rio Grande do Norte, exatamente na partida de hoje aí. E estava previsto para acontecer no Clássico Cearense, da próxima terça-feira, e que não aconteceu. E é óbvio, a gente não vai dizer que um jogo entre duas torcidas que são rivais é um jogo tranquilo, né? E eu costumo falar que, na verdade, o futebol a gente vive numa sociedade violenta e, obviamente. Uma situação dessa pode acontecer com torcida única, sem torcida, pode ser público zero. Mas a cidade, todo mundo sabe que em dia de clássico ninguém se atreve ali. Horas antes aí é a um terminal de ônibus. Ninguém se atreve a passar perto do estádio, sabendo que tem um clássico desse, mesmo que não tenha público.
4: Então é uma situação. Você só viu o que
2: aconteceu em São Paulo, né? Em São Paulo Isso. proibiram e os números pioraram. Isso, exato. Então assim é tentar mascarar uma coisa que, na prática, a gente só combate a gente não tendo a impunidade, né? Porque a partir do momento que um torcedor, seja eu, seja você ou qualquer outro, cometa uma atrocidade contra um grupo de pessoas, contra um patrimônio público, essa pessoa que está cometendo esse crime, essa pessoa tem que ser retirada, não pode frequentar um estádio, tem que ser presa, tem que pagar a multa e tal. É isso que tem que acontecer. E não, no caso, impedir uma camisa de organizada, Impedir um instrumento, impedir qualquer outra coisa desse tipo. Então, concordo muito com o que você mencionou. Ô, Luca, esse é um assunto que a gente poderia levar horas, né? Comentando, mas já Deixa que é, estamos aqui com quase três horas de live. Eu nem o tomei água, mal. Vou já. E ainda tem Bahia. Quer no cita? Quer não cita? Não, não, não. meu Deus do céu. Aí já é algo muito seco. Eu queria que você falasse um pouco aí, enquanto eu vou pegar minha água aqui dos destaques positivos e negativos se você explanasse aí dos jogadores que te chamaram a atenção acho que talvez muita gente não escapou mas quem acabou decepcionando e assim, vou até colocar uma situação o quanto é um jogador que está decepcionando realmente por ele mesmo porque te, jogou mal ou no caso pela escolha que o Voivodo acabou fazendo que não era bem a, a composição ideal e aí você pode até abordar naquilo que você mencionou muito bem desse jogo psicológico, né, quem não tava tão bem é, com a cabeça no jogo.
4: Beleza, Tiago, eu vou colocar três jogadores aqui, né, é, no positivo primeiro, porque é mais fácil, né, que tem pouca gente <risos> para colocar, é, eu vou colocar aqui no positivo, é, o Hércules, entrou bem, dois, dois entraram no jogo, né? o Hércules e o Galhardo entraram no jogo e tentaram dar uma diferente dinâmica na partida, é, muito em vão, até porque também sentiram um pouco que o jogo já estava bem complicado, especialmente quando o Hércules entrou. É, então, eles tentaram fazer algo diferente, com muita dificuldade, mas... É, quem tem um ouro em terra de segue é rei. Né? E eles tiveram ali um olhinho para fazer alguma coisa. Mas o melhor em campo para mim do Fortaleza se chama Lucas Crispim. Seja na bola parada, acionando o Tinga na jogada de mais perigo do jogo. Seja buscando a partida. Ficou ali um pouco discreto no segundo tempo. Porque foi realmente puxado de vez pela esquerda. Mas ainda as principais oportunidades do Fortaleza surgiram justamente quando ele estava ali organizando o time. né O Crispim é, volta a desempenhar um bom futebol Fortaleza ganha um outro bom jogador e eu acho interessante eu estava comentando isso com um amigo Beto né o pessoal que assiste por exemplo o canal do Vozão assistiu batendo centro conhece o Beto uma pessoa maravilhosa é... Eu comentava muito, falei com o Beto, olha, cara, eu acho muito interessante a vinda do Caleb, especialmente porque o Fortaleza agora, ele parece ter um terceiro meia que é o Crispin, né? Ele volta ali a jogar bem, até porque me parece que o Samuel não vai jogar mais tão centralizado. Na dos jogos que eu vi do Samuel esse ano, ele estava um pouco mais aberto, seja pela esquerda, seja pela direita, né? Então, não vejo o Samuel, até pelo biotipo dele, né? É... O biotipo dele, acho que permite ele jogar um pouco mais aberto para não ter tanto confronto e ter mais espaço é, para jogar então Crispim é uma, uma boa, né? um, um jogador assim de, nesse começo de temporada, onde a gente precisa ver jogadores apresentando o Crispim até aqui vai apresentando um bom futebol, apresentou contra o Atlético apresentou hoje, foi ali o melhor do campo do Forteza, e eu digo mais de todos os 16 jogadores do Forteza em campo, acho que foi o único que realmente foi bem eu coloquei aqui o, o Galhardo e o Hércules, que foram medianos, mas não foram bem, bem tentaram fazer algo, mas não conseguiram, é, o Crispim não, o Crispim eu já acho que foi bem, tentou, foi buscar ali, eu acho que ele ali foi é, um, uma gota né, de lucidez no meio de um mar de, de desorganização, agora no time, cara, eu podia botar muita gente, eu vou você três, eu podia colocar o Lucas Esteves, apesar que eu acho que ele foi muito prejudicado pelo esquema de jogo, né? eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência também com o Lucas, ele vinha jogando bem, hoje ele foi um jogo muito ruim mas eu acho que muito pelo esquema que o Fortaleza resolveu adotar então vou escolher três jogadores aqui na minha opinião é, o terceiro fico com o Zé Wellison. eu acho que o Zé, é, Zé jogou, eu vou colocar quatro desculpa, eu vou começar pelo quarto vou começar pelo Zé Wellison em quarto lugar acho que ele foi é, eu acho que ele foi muito mal especialmente no primeiro tempo, ele não conseguiu dar velocidade, ele não conseguiu Fortaleza, cara ele é o responsável pela sua saída de três quando não tem o, e o Alexandre e o Fortaleza só saiu no primeiro tempo na base do chutão é... Para mim não, não existe Para mim quando o time tem que sair na base do chutão é porque você não está funcionando na sua principal função de ligação, que é dele ele não tava marcando bem, não tava bem não, não consegui por mim ele tinha saído no intervalo é, em terceiro lugar, porque hoje vai um pódio a lá quase estocar, né? Fica o Silvio Romero. Né? É, se alguém conseguir me dizer uma jogada do Silvio Romero boa no primeiro tempo, por favor, coloca aqui no chat, eu não consigo. Silvio Romero, ele. Se o time já estava na rotação. Como o Pascoal o disse, né? Se, ele tava no, se o time já estava na rotação baixa. O, o, o Romero estava na rotação ainda mais abaixo do que todo mundo. Foi muito mal. É, em segundo eu vou colocar um jogador que não é que ele foi tão mal quanto os outros três da lista, mas a sequência né, é, é, dele durante a temporada, os gols perdidos, é um jogador que eu tenho muita confiança, mas fora o primeiro jogo da temporada, ele não jogou bem, que é o Iago Pikachu, e hoje, novamente, teve pelo menos duas jogadas de contra-golpe, que o Iago Pikachu tomou decisões muito precipitadas, e duas delas quando o jogo estava só 1 a 0 então, o Pikachu, muito mal, é um jogador que não vem entregando tão bem essa temporada até aqui. E é um jogador que, hoje, pelo futebol que vem apresentando, não pode ter os, o status, né? Pelo menos nesse momento, ele não pode ter esse status de é, insubstituível, especialmente porque ele não vai jogar contra o Maldonado. Então, tá na hora de ver uma alternativa para ter ali, no lugar dele, no modo contra o Maldonado, um jogador que seja essa alternativa, porque ele não joga esses nenhum dos dois jogos. Então tem que ter é, esse jogador. Agora o pior em campo para mim eu já deixei, acho que todo mundo já sabe, foi o Tite, um jogador que de forma recorrente está aqui nas minhas críticas e nas suas também, né? É, eu tipo assim, em campo ele e o Romero foram os dois piores. O Romero ele é o pior porque ele não participa, né? ele não, ele é muito lento, ele não participa, ele não consegue dar dinâmica, ele precisa que alguém dê dinâmica para ele. É, e hoje com o Lucero realmente não, não deu certo, agora o Tite, ele participa muito do jogo, e ele participa errado, no lance do gol, ele erra a saída de bola, ele pifa, ele não recompõe com velocidade, ele erra a recomposição e ele não vai fazer a cobertura do jogador do, do ABC na hora do gol o que faz o Brites ter que voltar e errar também, porque ele não nota isso mais cedo, é... e aí sai, faz um a zero ABC com 3 minutos de jogo. E esse não foi o único erro do Tite no jogo, ele errou várias vezes. Inclusive tem uma jogada no segundo tempo, onde ele estava com a bola dominada, ele tinha o Lucas Crispim pela esquerda, numa boa margem de passe, e ele recuou a bola na fogueira para o Fernando Henrique, que quase entrega um segundo gol do ABC naquele momento. Então, para mim, o Tite é um jogador que... Ele participa muito do jogo e ele erra muito. Então, as principais jogadas do ABC no jogo vieram de erros do Tite. E não foram erros só de saída de bola foram erros de posicionamento de erro de passada, erro de, de posicionamento. E erros que se repetem e se repetem e se repetem e se repetem. E o Britz o é um bom zagueiro, mas ele tem até velocidade, mas ele não tem a força, a explosão, por exemplo, que um Ceballos tem, que um Benevenuto tem, para fazer essa cobertura pro o Tite. E não à toa, os dois gols mais bobos que o Fortaleza tomou na temporada foram como? Na falha de cobertura. E quem é que fazia a zaga nessa, nesses jogos? Tite. Não é coincidência, Thiago. Então, para mim, é... esses são os piores em campo. É, eu
2: também eu concordo aí, eu não vou entrar também em quem foi melhor, que foi pior, também até porque eu não vi o jogo inteiro, mas eu acho que zagueiro realmente tem que ser uma, uma. Eu cheguei a falar isso já na rádio, né? E o Marcelo Paes chegou a mencionar que como se internamente não é uma prioridade, né? O meio, que pode ser o Caleb, né? Tudo indica que vai ser o Caleb, está sendo agora a bola da vez, mas é, o Fortaleza precisa estar muito atento a isso para que não aconteça, tudo bem que a janela, né, a primeira janela, só vai fechar ali muito próximo de abril, né? então é uma janela até extensa, mas eu acho que necessita, necessita, o Abraão, jogador ainda muito jovem, né? o Brits eu acho que é mais para um contexto de jogo, ele atuou até mais, talvez melhor na temporada passada, como um lateral ali até o, o Tinga voltar, mas foi bem como zagueiro também, mas precisa ter um, um outro zagueiro não sei se é tão caro, né? mas um, um zagueiro que tem um nível de regularidade ali que, que não comprometa, que tem uma característica, talvez, que falta mais no elenco, às vezes um jogador, um zagueiro mais rápido, já que o Tite é lento, talvez não seja um zagueiro tão bom passador, mas um zagueiro com uma qualidade de bola mais rápida, que tem um, um bom tempo de bola, eu acho que também é uma opção onde o Fortaleza pode pensar. Luca, agradecer a você, e aí já pedir para o nosso amigo Pedro Alves colocar já o Pedro Pereira, né o outro Pedro, tá, já está colocando na tela aí. Ele que está é resistindo boa noite, uma e meia da manhã e o homem
4: está aí. Eu que só que posso dizer uma coisa, é para Bahia, né? É. Então, Mas aqui já... tem um tempinho, viu Tem só um jogador, deve estar tá todo mundo se coçando por causa das pulgas, né? Véio? Deve estar uma coisa... É, ali, é. 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 Que eu falar. Não, ah, boa, boa noite aí, Valeu, Lucas Valeu, Lucas valeu,
5: Luca. valeu, boa noite. Próxima vez que ele encontrar a certamente... Bahia e Fortaleza, né?
2: <risos> Exatamente. E, e Pedro, é, Eric Pulga aí já tinha causado um estrago danado aqui contra o Ceará no primeiro clássico. Fez dois gols aí contra o Bahia, né? Eu tava até citando antes aqui, antes de você chegar, que o cenário é, lembrou um pouco é, relativamente parecido né, do que foi o jogo do Náutico. O Náutico também vencia até os minutos finais, tomou o gol de empate. E o CRB acabou empatando e, o, e agora aí também, o último jogo da noite, a gente teve aí esse Bahia e Ferroviário, né? Um jogo onde a gente até mencionou no último programa, no qual estivemos juntos, né? Que sobre o quanto o Bahia ainda é, era uma equipe que precisava repetir padrões, manter algumas ideias né? sobre esse time que está sendo formado, porque é óbvio que, assim, acho que todas as torcidas, né? que olham para o Bahia e aí uma mistura de inveja, uma mistura de até de expectativa mesmo. na né? O Bahia vem, vai chegar para valer, vai ter um elenco forte, vai ter dinheiro, vai ter condição. Mas olhando de maneira bem lógica mesmo, Pedro, não vai ser da, né, da noite para o dia que as coisas vão funcionar perfeitamente. Então eu queria que você falasse um pouco desse empate. né O Bahia até agora não venceu nos dois jogos que fez na, na Copa do Nordeste. E eu queria que você explicasse o porquê que a equipe acabou deixando escapar esses dois
5: pontos em casa. Muito boa noite. Oh, boa, boa noite, avancada, né? Foi madrugada, inclusive pediu o like do pessoal aí, né? Porque estamos começando é. aqui a falar sobre o quinto time da noite, né? é isso? É. 1h22 da manhã, meu amigo. Pesado, <risos> Mas é. vamos lá. E depois de um empatezinho contra o ferroviário também. É... Primeiro sobre o que você falou aí, Thiago. A questão do na chegada do City, a expectativa e os resultados que a, a, não, não aconteceu não aconteceu hoje, né? Aconteceu em alguns outros jogos da temporada, mas, principalmente, é, você ainda não vê um Bahia assim voando, né? Como algumas pessoas esperavam. E eu concordo quando você fala que, assim, óbvio que não seria do dia para noite. E eu, eu sou bem pés no chão, assim, quanto a é isso, né? É, eu acho que nesse ano 2023 a gente ainda não vai ter assim, um, um grande resultado, e mesmo que venha a ter, não dá nem para dizer que foi por causa da SAF. Acho que o, o resultado esportivo de, de, dentro de campo esse ano, ele não pode ser determinante assim, para uma análise do projeto como um todo. Né? Mas falando um pouquinho aí sobre o jogo de hoje, primeiro dizer que é, o Ferroviário é, uma, é um adversário, traumático, assim, o Bahia, né? O ferro Ferroviário 2006 meteu 7 a 2 no Bahia, e é um jogo que quem viveu essa fase não se esquece. Aquele jogo, para mim, foi o dia em que o Bahia chegou ao fundo do posto, porque o Bahia tava na Série C, com aquela derrota, o Bahia foi a lanterna do, octog do octogonal final da Série C, já com chances assim, dificílimas de subir, chances remotas de subir a Série B. É, então o ferroviário, enfrentar o ferroviário hoje reacendeu, assim, esse trauma, né, de um momento sombrio, assim, que o Bayern viveu em 2006. 2006, para mim, foi o pior, momento, pior ano do Bay, porque foi o único que o Bay disputou a Série C e que não subiu, né, no ano seguinte foi a Série C novamente, mas pelo menos com acesso. E em, 2000, em 2006, nem isso. Mas, enfim, já entrando no jogo de hoje, esquecendo de vez assim esse passado em moto. É... Um jogo, eu estava até lembrando da, da live passada também, onde a gente falava de uma falta de evolução do Bahia e eu citei até que existia também uma involução. Porque nos jogos contra o Jacobinense, contra o Vitória, contra o Barcelona, o Bahia não criou tanto, sofreu muito com oportunidades criadas pelos adversários. Nesse jogo de hoje, eu vou tirar a palavra involução, tá? o é, Bahia voltou a ter um volume de jogo ofensivo mais interessante, voltou a criar muitas oportunidades e sofreu até pouco em termos ofensivos, em termos defensivos, o Ferroviário ele não não atacou tanto o Bahia como o Barcelona fez, por exemplo. O Barcelona criou muito mais oportunidade de gol do que o Ferroviário. Então, eu vou tirar a palavra evolução. Mas a falta de evolução, ela voltou a ser evidente, assim, tá? Porque novamente o Bahia criou, 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 mas não soube aproveitar as oportunidades que teve. O Bahia teve, teve chances inúmeras, teve chances até de ampliar o placar depois que fez 2 a 1 E não soube aproveitar. E defensivamente também voltou a ser frágil nos momentos em que foi exigido. O ferroviário, ele basicamente atacou duas vezes, chegou, chegou com perigo duas vezes ao gol do Bahia. E, nas duas, acabou marcando com um glorioso pulga. É, mas, enfim, o primeiro, tempo, o, primeiro, o primeiro tempo do Bahia até que não foi tão brilhante assim, tá? Em termos ofensivos. O Bahia não amassou o Ferroviário no primeiro tempo em momento algum. É, mas foi superior. Teve a bola. É, quase não correu riscos. É, e criou chances Também embora não tenha sido assim, um volume enorme mas o Bahia teve chance de já no primeiro tempo abrir o placar primeiro com é, aos 24 minutos uma, uma bola de Biel uma bolaça inclusive de Biel para Cicinho e Cicinho que hoje voltou a fazer uma partida bem mais ou menos acabou chutando na trave depois novamente a trave parou de novo Bahia agora com o Kaique é, um bom passo de Goulart também então, assim, não foi um primeiro tempo brilhante, mas se tivesse que haver um vencedor, um vencedor ali no primeiro tempo, também seria o Bahia, porque conseguiu criar alguma coisa e não, não foi exigido né, em termos defensivos. No segundo tempo, já ali nos primeiros minutos, eu senti que o Ferroviário estava um pouco mais à vontade, estava assim, chegando um pouco mais à frente, é, conseguindo levar perigo ao gol do Bahia, e não demorou muito, né? Logo aos nove minutos, o Ferroviário chegou ao gol, um contra-ataque, e que Eric Pulga estava ali na área e conseguiu fazer um gol, assim, que que dava um susto, né? É, embora o Bahia fosse, tivesse sido superior no primeiro tempo, mas acabava saindo atrás do placar, e a impressão que a gente tinha, tinha ali na arquibancada, naquele momento, né? Pô, O Ferroviário vai se fechar todo aqui agora e tal, e vai ser mais difícil ainda de conseguir fazer gol nesse time. É, nesse momento, o vai acabou entrando com Mogn e Daniel. E no primeiro tempo, um dos problemas do Bay foi uma falta de criatividade ali no, no meio de campo. Né? E com as entradas de Mogn e Daniel, ele conseguiu é, ter um resultado melhor ali naquele setor do, do campo. Deu, acho que Mugging deu uma, uma outra dinâmica hoje ao time. Mogini, que até estava oscilando, não vinha fazendo bons jogos agora em 2023, mas que hoje foi importante e logo depois ali da entrada dele praticamente numa falta ele conseguiu marcar o gol do empate o Bahia tinha levado o gol com 9 minutos, com 14 já tinha empatado, então tirava aquela coisa né? aquela angústia de estar atrás do placar meio que o placar voltava uh, ao empate e aí o Bahia teria todo ali, quase, quase todo o segundo tempo para conseguir a virada, foi um gol que deu uma, uma tranquilidade boa assim, e com essa dinâmica que Mugni e Daniel deram havia mais mais um um ponto a mais, assim, né? para você esperar uma virada. E a partir daí, o Bayer criou bem mais, assim, do que no, no primeiro tempo. É, o Bayern teve chance com Everaldo, de cabeça. Teve chance com o Goulart, no cruzamento do Daniel. Teve chance com o próprio Daniel. Também, num, uma jogada que o goleiro defendeu. E já com o jogo já se aproximando ali do final, os 36, 37 do segundo tempo. Biel acabou sofrendo um pênalti. E aí foi... Eu, eu senti até uma, uma certa tensão assim no momento do pênalti porque é Veraldo que já estava ainda... em seu... né? não, não tinha marcado nenhum jogo nenhum gol ainda em oito jogos é... ele, eu, eu tenho quase certeza que ele participou de todos assim e ele pegou logo a bola né para cobrar o pênalti falei porra velho pra que pra que isso né é, o cara já pressionado hoje ele até conseguiu se movimentar um pouquinho mais. Eu acho que entrar de gol ali próximo a ele ajudou ele também. É... Mas não era para o cara bater, velho. É, tipo, falar agora é, é tá mais tranquilo, né? Porque ele acabou batendo e fez o gol. Mas se ele perde aquele pênalti ali, então o ia pegar muito no pé. Então, para mim, foi um erro colocar ele para bater. Assim. O próprio Mugni estava em campo. O Mugni, que é, praticamente dá para chamar assim, de o cobrador oficial do Bahia. Embora ele tenha perdido o último, mas foi um cara que não tinha perdido nenhum até então. O que ele perdeu contra o São Paulo foi o primeiro pênalti que ele perdeu com a camisa do Bahia. É, de qualquer forma, Everaldo teve a personalidade ali, chamou para ele a responsabilidade. E bateu o bateu bem. O Bahia fazia o segundo gol, que para mim era um placar justo até então. Não, não estou dizendo que o empate depois vai ser injusto, não é isso. Não vou falar disso mais para frente. Mas até ali o time que mais tinha criado estava na frente uhum. E houve até assim, uma, uma atmosfera positiva também na Fortinova Nova torcida gritou o nome de Goulart é, O terror, o Goulart é matador tipo, O cara fez um gol, mas a torcida abraçou ali na hora e tal é, E pelo clima, pela atmosfera Eu não achei assim, que o Bahia levaria o, o gol de empate não hoje, inclusive, recebeu um bom público novamente, 24 mil pessoas, se eu não me engano, num sábado de noite, assim, tipo a cidade bombando, já, festa, um monte de festa na cidade, Rio Vermelho, Carnaval, Carnaval já praticamente, né? É, então, acho que achei um grande público, assim, diante desse cenário. E a Faustinava se incendiou ali naquele segundo gol, né? É... E, assim, e depois do segundo gol, o Bahia teve duas chances, assim, absurdas, meu, absurdas para fazer o terceiro e matar o jogo. Primeiro com o Biel, ele, ele recebeu uma bolsa no engano, de Goulart. E assim, velho, a finali... o Bahia vem pecando muito nas, nas finalizações. O Bahia até finalizou mais hoje. Se, se houve alguma evolução hoje, eu acho que está no fato do Bahia ter conseguido finalizar, porque o Bahia, em alguns jogos, ele apresentou ali um, uma... Um volume ofensivo grande, mas teve muita dificuldade de finalizar para o gol. E hoje o Beta conseguiu finalizar mais. É, eu até estava vendo, tava vendo os scautos aqui, foram 12 chutes, tentativas de chutes ao gol, né? E nove foram na meta tipo, um percentual bom, especialmente considerando o que o Bahia havia feito nas outras partidas. É, mas a finalização de Biel nesse lance foi, foi, foi lamentável. Assim. Ele tentou dar um totalzinho na bola. Horrível, horrível, assim. Aliás, Biel Biel, as críticas que eu, que eu vi no momento da contratação foram justamente de uma, uma, uma dificuldade de finalizar. E hoje ele finalizou muito mal, assim. E acabou sendo um lance importantíssimo, porque o Bahia tomaria o gol de empate mais pra frente, né? E depois ainda houve uma segunda chance de gol, é, com o Goulart, assim, debaixo da trave. Ele A bola meio que bateu ali no, no tornozelo dele, não sei, acabou saindo. Mas foram duas chances, assim, que não podem ser desperdiçadas. É, é importante a gente citar até que o Bahia tá nesse, nesse modelo de jogo, assim, bem propositivo, né? E que acaba deixando a defesa desguarnecida. O Bahia levou dois gols hoje nos dois ataques do Ferroviário. E por conta disso, o Bahia não pode se dar o luxo de perder gols assim. Porque, velho, é, se vai tomar gol lá atrás, precisa fazer, precisa fazer em quantidade, então, são oportunidades, assim, que, que não podem ser desperdiçadas de forma alguma. E essas duas, eu acho que essas duas foram as principais, assim, foram no momento já que o Bahia estava vencendo o jogo por 2x1. O Nova ali jogando junto com o time. O ferroviário já meio entregue. Então, duas chances que, enfim, lamentáveis, assim. E aí veio o castigo, né? Já nos acréscimos, os 46 do segundo tempo, Eric Puga, novamente, recebeu na área entre três jogadores do Bahia tinha Borel tinha Mugni e tinha David Duarte é, e ainda tinha o Gustavo Próximo também da jogada é, e aí ainda assim mesmo entre três ele conseguiu finalizar e um castigo assim que premiou né a incompetência do Bahia em, em não fazer gol é, eu acho assim que o placar foi bem justo bem justo mesmo porque a incompetência do time é algo inadmissível, assim, sabe? Tipo, a quantidade de chances que o Bahia conseguiu criar por mérito dele hoje. E curioso que os gols saíram, os dois em bola parada, não em falta do pênalti. Mas o Bahia criou muito. É, e não soube aproveitar, velho. Então, quando você não sabe aproveitar, você, você espera que o time não vença, que, que acabe tomando gol, né? E foi isso que aconteceu. O Bahia não soube aproveitar as chances e acabou sendo punido pelo futebol com esse gol aí no finalzinho. É... É... Enfim, placar merecido para mim, pelo que o Ferroviário soube fazer uhum. quando teve as oportunidades. As oportunidades que o Bahia não soube aproveitar lá na frente o Ferroviário soube. Então, dois gols merecidos e um placar justo para mim. Curioso que, segundo jogo da Copa Nordeste, que o Bahia cria, 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 contra o Sampaio, perdeu. Uhum. Não só empatou, como perdeu. E agora, esse empate amargo aí dentro de casa.
2: É, essa, essa descrição que você estava dizendo do jogo hoje é, é, é algo tão batido né, que a gente vê no futebol de... Porque na prática o futebol assim, é, é óbvio que você precisa tentar jogar bem. Eu, eu, eu sou dessa linha. Jogue bem. A chance de vencer sempre é maior. certo Você pode jogar mal e conseguir o resultado. E aí, às vezes, eu vejo muita gente discutir assim Não, mas o importante é vencer. É, é óbvio, pô. Os dois times que entram em campo, o objetivo é vencer. O Ferroviário foi com o objetivo, se desse, de vencer também, entendeu? Claro que para eles foi muito bom empate, principalmente do contexto, né, que tomaram a virada e acabaram saindo com o empate ali no finalzinho. Mas o futebol, ele é feito também muito dessas situações quando, e aí é que tá, né, Pedro, que é o seguinte, o Bahia já teve apresentações abaixo, por exemplo o duelo clássico contra o Vitória o Bahia saiu vitorioso né? Saiu, saiu com o triunfo. Né? Pra, pra, o último contra o Barcelona foi horroroso. Isso, exato. E aí é que está, o saldo, o saldo que fica é, quando vem uma boa apresentação como essa, e o resultado positivo não aparece, os próximos jogos não te dão garantia. O Bahia teve até agora um empate e uma derrota no começo dessa, dessa Copa do Nordeste. E na próxima rodada da Copa do Nordeste vai enfrentar o Fortaleza, um jogo considerado bem complicado, né? O jogo vai ser é, comando do Bahia e tudo mais, mas será um jogo complicado porque o Fortaleza tem jogadores de qualidade. Até lá vão ser dois jogos do Campeonato Baiano, né? Vai enfrentar na quarta-feira o, é... Quarta que é o
5: é doce Mel, se não me engano.
2: Doce Mel, acho que é no final de semana. É o Baia de Feira,
5: então.
2: É, Bahia, é o Baia de Feira, pronto. O de Feira vai ser no meio de semana. E aí, depois do Doce Mel. É... é isso mesmo, No ba... de Feira. É, assim, no... É, no baiano, o time está até bem já encaminhado e tal. Eu acho que precisa aí de mais uma vitória. Quem sabe fazer mais uns quatro pontos ali para garantir já matematicamente sua classificação. Mas aí passa né, essa questão do, do, do momento e em que você precisa ter já o aproveitamento melhor. Então, é algo que precisa... E aí eu não sei o que é que você pensa. Se isso tem a ver com concentração, se isso tem a ver com uma certa soberba, porque, por exemplo, esse lance que você descreveu, que poderia ter sido uma finalização mais direta, mais simples, para entender que é o 2 a 1 e vai ser o 3 a 1 para a gente já liquidar e garantir essa vitória. E tenta fazer uma jogada de mais efeito na hora da conclusão, desperdiça, e aí vem esse castigo, e o Bahia, assim, eu lembro demais os jogos da Série A em que o Bahia ou fazia o gol no final ou tomava o gol no final. Acho que era 2019, se eu não me engano, foi 2020, teve um começo de, de Brasileirão que era mais ou menos isso. Então, o que é que você imagina que, que precisa ser tratado para que isso se resolva mais? Tem a ver muito mais com a confiança, com um time que se enxerga como um time que, que ainda... Não precisa, talvez, é, mostrar que, que é bom o suficiente que, que vai ganhar o jogo a ponto de flertar com a tragédia que acaba acontecendo, como foi contra o Bahia, que acaba acontecendo, como foi com o Ferroviário agora. O que, é que você imagina que está faltando para o Bahia ter mais consistência nos resultados? Eu diria nos resultados e, claro, obviamente, na, na competição que, é, que exige mais, né? no caso, a, a Copa do Nordeste.
5: Acho que é um pouquinho de tudo, Tiago. É, tem a questão da confiança. Óbvio. É, tem a questão da falta de treinamento, de tempo de treinar, né? O Bahia tá jogando todo, toda semana duas vezes, quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e domingo, enfim. É. E é lógico que o Bahia vive um momento de remontagem de elenco, de um, um novo modelo de jogar, um treinador novo também. E para que isso dê certo, é preciso treino. E o Bahia não vem tendo tempo para treinar. Mas você tocou no ponto aí também que é crucial, que é a soberba. O Bahia levou o gol hoje, o primeiro gol do que o Bahia levou no contra-ataque foi no lance em que caiu, que tinha a bola dominada. Não tocou, foi tentando carregar a bola, acabou perdendo. E aí deu contra-ataque. E isso já aconteceu em outros jogos. Uhum. Então, e, e o pior de tudo, que mais me incomoda, é que é uma soberba assim... Sem motivo, assim, sabe? Não tem porquê esse time do Bahia ser soberbo, porque esse time do Bahia ainda não fez uma grande... Ainda não venceu com facilidade, assim. Não teve a... Pô, esse jogo aqui. Realmente o Bahia sobrou e venceu com tranquilidade. Não teve isso. O jogo mais tranquilo que o Bahia venceu foi o primeiro contra o Juazeirense. Depois disso, venceu apertado, perdeu, empatou. É... Então, é uma soberba, assim, sem explicação, e que me incomoda bastante, assim, principalmente na no um momento de finalizar, é, e sofremos um gol hoje, mas de, por conta disso.
2: Deixa, deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho é, Você acha, e aí eu não estou dizendo que é o elenco, todos e tal, alguns jogadores, pelo fato de fazer parte agora desse projeto, achar que são jogadores como... não vou dizer essa palavra, mas é como se fosse jogadores que não precisam ser testados ou provados para tal, a ponto, não, eu faço parte de um projeto do Grupo City, onde está investindo bom dinheiro, e eu sou parte disso, entendeu? É quase como se o cara se enxergasse Exato. um jogador uhum. além do que, na verdade, precisa uhum. mostrar. Que ele pode até ser, entendeu? Como jogador. Mas, às vezes, entra esse comodismo de ser fazendo... Eu sou um jogador do Grupo City, entendeu? Eu sou uma... Grisa, Exato. Um peso... Uhum. É, não, não, não tenho de... dúvida. É, que aí uhum. entra um pouco dessa soberba, acho que talvez de alguns atletas, e eu não sei se você está enxergando isso em alguns jogadores
5: não Sem dúvida. E o próprio Kaique hoje... É, Paiva hoje foi questionado, inclusive, na coletiva sobre Kaique, especificamente. E ele explicou, falando que Kaique foi um cara que no último ano não conseguiu jogar com regularidade, que talvez sofra por conta disso. Mas eu tenho certeza que Paiva ficou chateado com a pedra de bola de Kaique nesse lance porque logo depois ele foi substituído. Uhum. É, então, eu tenho certeza que internamente... E isso está sendo um tema. Claro que ele não vai expor né, na coletiva e tal. É natural que ele não exponha. Mas eu tenho certeza que está que sendo trabalhado. É, Kaique é um cara muito novo. né? E, tipo, você vê que ele, ele é um cara diferenciado e tal. Mas ele é verde. E, por exemplo, o Biel também é um cara novo. E que eu já não, já não acho tão verde quanto o Kaique. É, Biel, ele consegue... Você, você olha para Biel e você fala, você fala, pô, esse cara realmente, num, num campeão brasileiro da Série A, aqui ele já consegue jogar tranquilo. Uhum. Kaique, embora eu acho, eu acho que o futuro de Kaique seja mais promissor, acho que ele é um cara mais técnico e tal, mas ele ainda precisa amadurecer muito. O próprio Diego Rosa também. Diego Rosa é um cara que foi vendido, assim, por, por milhões, ainda na Visões de base, né? Ele saiu lá para o City e que ainda não conseguiu se destacar no futebol profissional, né? Então, é algo que precisa ser tratado internamente, psicologicamente, assim, na cabeça desses jogadores. O Bahia tá montando um time com muitas promessas, né? Muitos jogadores jovens. E isso talvez atrapalhe é a pouquidade com jogadores que tem, que foram tidos assim como como joias, muito jovens, assim. Talvez isso atrapalhe. É, de fato, é um problema que precisa ser trabalhado. E você citou também a questão do jogo do Fortaleza e tal, é um início já ruim do Bahia com um empate e uma derrota. Esse é o pior início, Minhoca, do Bahia na Copa do Nordeste desde 2014. Em 2014 o Bahia estreou tomando 4x1 CSA. CSA, fora de casa, e depois... o um ano que ele não passou e... da fase de grupos também, né, se eu não me engano. Exatamente, depois empatou com o Santa Cruz aqui, aqui em Salvador. E não passou, não se classificou. Claro que era outro formato ainda, né? Sim, não era, era exatamente os, o mesmo formato. O quatro clubes, né? E, isso, exato. Eram quatro clubes ali e de volta eram seis jogos, né? Sim. Na primeira fase. E dessa vez, assim, o que, o que já, tá, já começa a me incomodar é a questão da tabela. Porque o Bahia tem o Fortaleza, que você já, você já citou aí, que é um adversário duro, o adversário mais duro que o Bahia E depois o Bahia sai para duas fora. Vai lá e queima tá a Atlético de laguinhas que é aqui próximo e tal, o torcedor do Bahia vai Vai ser, talvez, até a maioria. E depois o esporte fora. Um outro jogo duro. Uhum. Para voltar para o Bavi. Na Fonte Nova. Que Bavi é sempre complicado, né? É. Embora o Bahia, esse ano, tenha uma superioridade financeira uhum. e acho que técnica também. Sim. Em relação ao Vitória. Então, assim, vai ter um ponto hoje. E vai partir para uma sequência difícil. Talvez o o mais fácil aí, não diria nem fácil, mas o jogo menos tenso, menos, menos nervoso, seja o do Atlético de Alagoinhas, para depois pegar um Fortaleza em casa, esporte que é um rival histórico, um time de Série B atualmente, é, e um clássico depois. Então, assim, o Bahia vai ter que pontuar nesses jogos, vai ter que pontuar contra o Fortaleza, se não quiser entrar já contra o Atlético de Alagoinhas, um desespero em termos de de pontuação. É, e eu estava até lendo aqui, enquanto vocês falavam, estava tava passando aqui no, no Instagram, estava lendo aqui o, o Instagram de, de Cássio Cardoso, eu nesse assisti o comentário dele, vou até assistir depois. Ele falou uma, uma coisa interessante. Ele falou que Paiva estava muito tranquilo na, na coletiva, mesmo diante já de uma tabela complicada de Copa do Nordeste, mas que talvez essa tranquilidade dele se reflita num objetivo maior, né? Talvez o objetivo maior seja montar o time de fato para a série A, mas assim, velho, o torcedor quer resultado também. Depois eu vou até ouvir o comentário de Caso que eu nem eu nem consegui escutar. Eu já estava com vocês aqui no fone. Uhum. É... Mas é claro que o torcedor quer se classificar na Copa do Nordeste, né? E assim, e será que o torcedor ele está preparado para uma eliminação assim de Copa do Nordeste? Não sei, né? Eu não sei a que ponto a pressão acabaria se tornando grande demais, a ponto de atrapalhar a formação do elenco para a Série A e tudo mais, né? Então, o Bahia vai ter que pontuar, assim, contra o Fortaleza, se não quiser, não quiser ter esse ambiente já ruim, especificamente na Copa Nordeste. E sobre os dois jogos do Campeonato Baiano, vale lembrar que o Bahia está quase, tá praticamente classificado sim, para a semifinal. Claro que tem a questão da vantagem de você decidir em casa, né? No Campeonato Baiano nem é ter vantagem, sim, porque são dois jogos diferente da Copa do Nordeste, que você faz um jogo único, e aí pode ser um jogo fora de casa, no campeonato Baiano são dois jogos ali, se, se derem dois resultados iguais é pênalti, não tem nem a vantagem de você jogar pelo, pelo empate. Né? Então, eu acho que talvez Paiva, até porque ele reclama muito de pouco, pouco tempo de treinamento, talvez ele acabe poupando o, o time nesses dois jogos do Baiano, e focando um pouco mais no Nordeste, se o objetivo for de fato classificar na Copa do Nordeste, sim, então vamos ver aí como é que vai ser a semana do Bahia nos próximos dias Pronto.
2: E aí para fechar, queria que você destacasse aí, né, quem saiu bem, jogadores que acabaram te agradando e jogadores que estiveram abaixo, né, que comprometeram até mesmo o resultado, né, pode ter que jogador que acabou sendo determinante para esse empate
5: Alguns, assim, a lista de piores hoje vai ser grande, tá Kaique não fez uma boa partida. Já apontuei já aqui o erro dele, que sim. acabou ocasionando o gol. David Duarte entrou no lugar de Canu no primeiro tempo ainda. Canu saiu machucado. Uma perda importante, inclusive. Também não foi bem o David Duarte. Diego Rosa errou muito também. Não gostei. Aliás, os, do, os dois volantes. Diego Rosa e Acevedo. Acevedo já fez excelentes partidas, mas fez a segunda partida dele ruim hoje, ao meu ver. E sim novamente é um cara que ainda não conseguiu é, fazer bons jogos naqueles em que ele participou ali. Ele estreou um pouco depois, né? Entrou na... Aliás, a entrada de ela coincide, e eu não estou botando a culpa nele, nele, não, mas coincidiu com o começo de um momento ruim do Bahia, que foi contra o um momento, um, um jogo em que o Bahia entrou muito mexido e tal. É, mas ele não vem bem. Não vem bem. Hoje, em alguns momentos, ele até conseguiu... É, finalizar algumas jogadas, teve chance inclusive de fazer o gol no primeiro tempo a primeira grande chance do Bahia foi nos pés dele, e ele acabou acertando a trave mas no geral ficou devendo novamente, e desse eu citei eu citei cinco aqui, né eu tenho até dificuldade de escolher o pior, e eu acho que na dividida, assim, eu iria Diego Rosa, para mim errou mais do que os outros embora que tenha a participação no primeiro gol o próprio David Duarte também tem uma participação no segundo gol é... Então é difícil, assim, escolher o pior é... Vou botar o bolo aí todo Esse bolo todo aí que eu citei que, aí, que David Duarte e acrescentar Diego Rosa Beleza. Como tem que montar um pódio, assim Vou deixar a cerveja ali, Cicinho Doido pra entrar no pódio, mas... Não, mas dá mas... pra fazer pódio sim tá, tá, tem um bolo, tá. então, então vem a cerveja de Cicinho aí Todo mundo é... Pontos positivos hoje Eu acho que golar pra mim Tá sendo uma grata surpresa Essa temporada Goulart é um cara que a renovação dele ela foi muito questionada. Inclusive, inclusive por mim, assim eu não teria renovado não. Só que Goulart, ele, ele não é e nem vai ser assim o grande jogador do Bahia. Ele não tem mais condição para isso. Só que ele é útil, ele é um bom jogador. tipo Ele não vai ser estrela, mas ele vai ser útil. Pelo menos é isso que ele vem mostrando assim, nos primeiros jogos. Eu espero que ele continue assim também quando o nível subir. É... E hoje eu acho que ele foi bem, embora tenha perdido um gol assim, absurdo, já no segundo tempo. Mas em outros lances ele conseguiu deixar jogadores na cara do gol. E eu acho que ele foi muito bem hoje. Pra mim foi o melhor... Em... Não, ele só não foi o melhor em campo porque Mugni entrou também e de deu outra cara ali no meio de campo do Bahia. É... Mugni, que eu até citei né? durante o comentário inicial, ele, ele não vinha bem. Nos, nos jogos em que ele participou, mas hoje, assim, ele foi fundamental para o Bahia chegar ao empate, primeiro ele fez o gol, e depois ele continuou muito bem também, bola passando sempre por ele. É, Daniel entrou bem também, mas eu acho que Mugni, essa, essa, essa mexida dupla, assim, que, que transformou ali, o americano para o Bahia, acho que Mugni se destacou bem mais, assim, do que, do que Daniel. Então, se eu coloquei cinco nos, nos piores, nos, nos melhores, eu vou colocar só esses dois, assim, Goulay e Mugni. E por ter sido mais importante na, na virada do Bahia, até, antes da parte o Bahia, virou, né? Por ter sido mais importante, eu vou colocar Mugni como melhor. Mas eu gostei muito da partida de Lá também.
2: É isso. Tá aí, com isso, a gente fecha o Bahia. Lembrando que amanhã. Vai falar alguma coisa? Não, né?
5: Não, é...
2: eu só tava, tava olhando a hora aqui. Ah. É, amanhã a gente vai ter mais três jogos pela Copa do Nordeste, CSA e Vitória Sergipe e Atlético de Alagoas, esses dois jogos às quatro da tarde e Campinense e Esporte às seis da tarde o jogo aí que não é que fecha, a rodada vai fechar no meio de semana né? que é, a gente vai ter Santa Cruz e Fluminense do Piauí o jogo que acontece na quarta-feira, a gente falou sobre Santa Cruz e passando aqui rapidamente a classificação. No momento a gente tem no grupo A o Fortaleza liderando. Lembrando que o Fortaleza está com um jogo a mais, né? O jogo antecipado contra o Sergipe está com seis pontos. O Ferroviário, que eu acho que tem sido até então, né, Pedro, a grande surpresa do campeonato. Venceu bem o Ceará, empatou agora com o Bahia fora de casa. Segundo colocado do grupo A, CRB também com quatro pontos. É o terceiro. O Esporte que joga amanhã é o quarto colocado com três pontos. O me a mesma pontuação de Sampaio que também tem três pontos. É, Vitória, que joga amanhã, tem um ponto, é o sexto colocado. Fluminense do Piauí, um ponto, sétimo. E a Fla de Alagoinhas, que também joga amanhã, nenhum ponto. No grupo B, Náutica é o primeiro, quatro pontos. ABC na segunda colocação com três, Ceará também com três, Santa Cruz com um ponto, joga na quarta-feira. CSA um ponto também, só um jogo. O Bahia é o sexto colocado, com um ponto. O Campinense sétimo e o Sergipe o oitavo. Então essa é a classificação e amanhã a gente vai ter mais um programa para falar dos jogos de vitória e esporte. E agradecer só uma, demais.
5: Diga. Só, só uma ressalva em termos de tabela assim em relação ao Bahia ainda. Na rodada passada, a gente pontuava que o grupo tinha ajudado, né? O grupo do Bahia tava jogando todo fora de casa na rodada passada. É. E os resultados foram positivos, só o Náutico havia vencido. Isso. E nessa rodada até agora foram poucos jogos. Não, não foram poucos, não, foram quatro jogos já, né? Metade Melhor. dos jogos. É, e o Bahia empatou. O Náutico, que havia vencido na rodada anterior, empatou também, mas os outros dois venceram, foram o Ceará e ABC. Ceará e ABC então, e venceram, venceram bem, né? Por 2 a 0 aquele placar de exato. segurança. Então o um único adversário assim que, que vacilou até agora foi o Náutico, mas que foi justamente o time que havia vencido, que tinha vencido na, né? na primeira rodada, né?
2: E que, por curiosidade, poderíamos ter quatro vitórias do grupo B, né? Tanto o Bahia quanto o Náutico desperdiçaram aí esses dois pontos e mérito para Ferroviário e para a CRB que conseguiram empatar no final. Então, gente, ó, fazendo o convite para amanhã né, acompanhar aqui o programa. A gente, o horário ainda não está definido, mas vocês vão acompanhando aí pelo nosso Twitter, pelas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar o horário amanhã do programa, também trazendo mais informações e também toda a programação aí, ao longo da semana. A gente tem muita coisa a falar. É jogo em cima de jogo, meu né, amigo. Agora é duas é rodadas de estadual e daqui a 10 dias, mais ou menos, né, na terça-feira ali, já na prévia do carnaval, a gente já vai ter de novo rodada da Copa do Nordeste. Eu queria só, antes de fechar, o Pedro, eu tô desde. Eu saí de casa 4 horas da tarde, né? Fui a rádio. E aí a transmissão começou às 4 h Fiz o jogo do Ceará e tal. O jogo começou às 5h30. Terminou o jogo do Ceará. E aí eu não fiz o jogo do, do, do Fortaleza, mas eu fiz o pós-jogo, né? Eu apresentei o pós-jogo do Fortaleza na rádio. Terminou vim para cá. Eu cheguei faltava Exato. meia hora para dar dez horas. Jantei, né? Aproveitei para jantar e tal, comer alguma coisa, e aí comecei aquela live. E aí agora, às duas da tarde, ou seja, de 4 da tarde até do, dez horas
5: seguidas. Até amanhã.
2: É, praticamente 10 <risos> horas seguidas aqui sem dar aquele respiro. Ainda nem tomei banho, vou tomar um banho agora. Então é. Não tinha nem bebido água, pô. Eu vi com a hora então, você falou que beber É, água, bebe água, água. água é... Eu tinha tomado, mas é porque. Três horas, três horas e meia de live, mais três horas e meia, realmente, a água já tinha acabado, mas agradecer demais, e já que eu tive todo esse esforço, e todos nós aqui, eu, Pedro Pereira, Luca Laprovitra, Iago Mendes, é, Felipe Assis, Léo Fontinelli e, obviamente, dando aqui também o abraço para Pedro Alves, né, que está aqui dirigindo sua primeira live, e também a Marcelo Filho, que também está nos trabalhos técnicos, você que está acompanhando e chegou até aqui ou que está acompanhando no gravado, deixe o seu like. Porque isso aí chega a dar uma, um alívio na alma da gente, entendeu? Então, colabore aí com o seu like. É de graça e você já ajuda muito, muito, muito mesmo a esse nosso canal, ok? Com isso, encerramos. Agradeço a Pedro e a todo mundo que participou. Amanhã a gente está de volta e eu estarei possivelmente de volta na segunda-feira. todos os é demais, boa noite. Até a próxima. Valeu. Um abraço, galera.